0: In Start und Select Nummer 42 geht es zwar nicht um den Sinn des Lebens, aber um den Sinn der Spielebranche. Schienen die Entwickler mittlerweile zu sehr auf ihre Gewinne? Viel Spaß bei der
1: Diskussion. Jetzt habe ich erst Aufnahme gedrückt.
0: Das heißt, alles, was ich schon vorher aufgenommen habe, war
1: völlig für die Füße. Ist alles für die Füße. Dass ich nachher ein Date mit Reinhard Gräbe habe. Du hast nachher ein Date mit, ja, ja, das oh. ist aber alles jetzt die besten Witze, die wir jetzt vorher abgefeuert haben. Du musst doch sagen, wenn du die Aufnahme startest. Ich habe doch gesagt, ich nehme jetzt auf. Ja, ja, dann hast du aber gesagt, aber ich äh, habe ja noch, hier ich, habe ich was getwittert und dann habe ich natürlich auf Twitter geguckt, da habe ich nicht Aufnahme gedrückt. Ach
0: so, naja, ja. Dann,
1: dann muss ich jetzt nochmal protzen. Heute Abend
0: Reinhard Gräbe und wir dürfen nicht überziehen, damit ich nicht zu spät in die Philharmonie komme.
1: Ja, okay, wer, wer ist denn dieser Reinhard Grebel, Jo?
0: Ja, das habe ich ja gerade schon erklärt. Ja, aber wir aber,
1: haben es ja nicht aufgenommen. Ich habe doch jetzt extra ganz professionell geschauspielert gefragt, äh, damit das keiner merkt.
0: Reinhard Krewe, ja gut, dass du fragst, das ist ein ganz begnadeter Künstler, ich liebe ihn wirklich, der mhm. macht so eine Mischung aus Stand-up, er erzählt, spricht mit dem Publikum und spielt Lieder dazu, manchmal alleine am Klavier, manchmal mit Orchester, es ist immer großartig.
1: Alles klar, okay. Und äh, weil das hier gerade die äh, Originalaufnahme ist, <lacht> quasi, ähm, <lacht> würde ich vermuten, der ist bestimmt ab 20 Uhr, findet er heute statt. Das heißt, ab 19 Uhr würdest du losgehen wahrscheinlich, ne?
0: Das stimmt, aber das ist auch total egal, weil der Podcast kommt eh nach dem Auftritt erst raus.
1: Ja, ja, ja. Also wir haben jetzt, während wir hier aufnehmen, aus der Vergangenheit, liebe Grüße aus der Vergangenheit in die Zukunft. Es ist 15.27 Uhr 27, am 6.2.2020. Viele, viele Grüße aus dem finsteren Mittelalter, in dem wir uns noch befinden. Ich bin sicher, wenn der Podcast rauskommt, wird die Zukunft ganz anders definiert sein. Und die Menschen haben endlich verstanden, dass Miteinander viel besser ist als Gegeneinander. Oh, das hast du aber schön gesagt. W während sie diesen Podcast in ihrem fliegenden Auto hören. Das Dorothea Bär fährt. Ja, das glaube ich nicht.
0: Wo du es gerade so mit, mit Lebensweisheiten, wo du gerade mit Lebensweisheiten um dich wirfst, mhm. ich bin da auch auf eine gekommen, die könnte ich jetzt gerade mal quasi mich selbst zitieren, also zum Besten geben.
1: Du musst aber vorhin noch sagen, ein berühmter Künstler sagte einst.
0: Ein weiser Mann sagte einst. Mhm. Mhm. Früher dachte ich, Respekt und Anstand seien oft überbewertet. Heute weiß ich, dass beim Mangel nur ein unsympathischer Arsch übrig bleibt. Oh,
1: oh das finde ich aber schön.
0: Es klingt fast intelligent. Also wenn ich nicht wüsste, dass es von mir wäre, würde ich das annehmen.
1: Es klingt sogar fast zu komplex für Twitter oder für ähnliche Medien. Man müsste wahrscheinlich sagen, heute weiß ich es unterbewertet.
0: Wer <lacht> ficken will, muss <lacht> freundlich sein.
1: <lacht> selbst das selbst das scheint vielen ja zu kompliziert zu sein. Ach so. Also ja. entweder den Spruch zu verstehen oder, <lacht> oder sich daran zu halten. Ja. Wir können auch mal sowas einführen. Ich...
0: Könnt könnte jedes Mal, also nicht, was du jetzt wieder denkst, ne? Ich könnte... Achso,
1: einführen. <lacht> ja, Entschuldigung, Jo, ich bin... Mann! Nee, soweit so bin ich heute noch nicht. Ich dir doch
0: deine Stichworte schon. Achso, Ach Dankeschön. Wir könnten ja am Anfang des Podcasts immer einen Glückskeksspruch vorlesen. Ich habe gerade einen hier, warte mal. <lacht>
1: ich Okay, meine Frage zuerst. Warum hast du einen Glückskeksspruch da, zufälligerweise gerade da rumliegen? Weil ich aß diese Woche einen Glückskeks und da war der drin. die Diese diese Woche? ja. Wie, wie lange liegt dieses
0: Papier schon da an dem Rechner? Naja, es war am Dienstag, glaube ich, also vorgestern.
1: Da liegen doch bestimmt noch Krümel ums Papier.
0: Nee, ich habe nur den Spruch mitgenommen, die Krümel habe ich draußen gelassen.
1: Na gut, okay, Ja, dann, dann äh, bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Ja, ja halt ich fest. Das ist nämlich ja. wirklich, das ist auch wirklich eine Weisheit. Manchmal steht ja auch Quark drin, aber den fand ich gut, deswegen habe ich ihn auch aufgehoben. Ah, okay, okay. Soll ich den auch so chinesisch vorlesen? Es nützt nicht... Nein, nee, lieber nicht. Sonst wird uns ja, wieder das gibt das irgendwas vorgeworfen, ne? ja. ja,
1: da kommt wieder Twitter. Pass auf, da kommt gleich um die Ecke. Ja, oh,
0: Twitter, wie im letzten Podcast. Übrigens, ich höre mich ein bisschen selbst bei dir aus dem Mikrofon. Vielleicht könntest du mich noch ein bisschen leiser auf deinem Kopfhörer machen.
1: Hä? Das ist aber sehr suspekt. Warte mal. So, und wenn ich jetzt... Es koppelt ein bisschen zurück. Jetzt immer noch? Hallo, hallo, hallo? Nee, jetzt nicht mehr. Okay, gut, dann meinst du wirklich die Kopfhörer muss ich mal austauschen, weil aber links geht auch schon langsam der Putz ab. Da geht diese dieses ich habe die ja jeden Tag irgendwie stundenlang auf und äh, links nee, warte, habe ich ja momentan gar nicht. Aber manchmal habe ich die stundenlang auf. Ähm, links geht schon dieser Schaumstoff da ab. Ah,
0: das kenne ich, das da haben sich meine, die ich unterwegs nutze, auch gerade aufgelöst. Aber die nutze ich nicht oft. Ich glaube, wenn man sie wenig nutzt, passiert das auch. Dann werden die nicht mehr von den natürlichen
1: Hautfetten gefettet oder sowas. Okay, ja gut, ja. Weil ich immer sauber bin, kann ich mir vorstellen, dass das hier relativ schnell passiert natürlich, klar.
0: Ja, bei dir zersetzt dich, weil du drauf schläfst wahrscheinlich.
1: <lacht> so, jetzt der Glückskeksspruch also.
0: Ja, halte ich fest. Ja. Es nützt nicht, an den Fluss zu gehen mit dem Wunsch, Fische zu fangen. Man muss auch ein Netz mitbringen ja na, na, ja man muss der auch ist intelligent
1: ja ja also heißt die
0: Absicht es? alleine nutzt noch nichts man muss sie auch in die Tat umsetzen können
1: es könnte aber auch heißen dass man sich auf Dinge vorbereiten muss oder weil sie sonst nicht funktionieren auch das
0: auch das natürlich so wie wir auf diesem Podcast
1: ja 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 wir sind tatsächlich vorbereitet also vor allen Dingen, du hast ja viel vorbereitet
0: Naja, für uns halt
1: ja, 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 das äh, ja, ich habe hier gerade so viele Dokumente vor mir liegen für diesen Podcast, <lacht> dass ich schon gar nicht weiß wohin. Im Wordpad übrigens, ich habe dem ins Wordpad übertragen.
0: Okay, dann gebe ich jetzt mal Gas und begrüße alle.
1: Alles klar, so machen wir's.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet
1: sitzt der einzigartige Kronk. Hallo. Wie geht es Ihnen heute, verehrter Kronk? Ach, ich bin froh, dass Sie fragen. Hervorragend geht es mir heute. Ich muss zugeben, ich bin <lacht> gerade erst aus der Koje gepurzelt aufgrund verschiedener, ja, sagen wir mal... Inkontinenzien. Vorfälle seitens des Biorhythmus, mal wieder. <lacht> Vorfälle? Ähm, ja. Ist es
0: feucht irgendwo
1: jetzt da äh, im Bett? Ich oder? weiß nicht, was du mit Biorhythmus assoziierst, aber es ist bei mir immer der Stream, der mich reinhaut. Der Freitagabend-Stream, den ich ja auch sehr gerne mache. Ähm, und den mache ich so gerne, dass ich nie ein Ende finde. Und deswegen immer, wenn ich mir vornehme, ja, jetzt äh, werde ich meinen Biorhythmus aber wieder normalisieren, dann ist plötzlich Freitag und ich streame bis mindestens fünf und alles ist wieder kaputt.
0: Aber hören Sie mal, Herr Kronk, ja. heute ist ja Donnerstag, der maximal weit entfernteste Tag des Freitags, den du dir im linearen Ablauf vorstellen kannst. Ja. So, ja. Da hattest du doch ein paar Tage dazwischen Zeit, deinen Biorhythmus so halbwegs wieder auf die Kette zu kriegen. Du bist ja jetzt nicht nach USA geflogen und hast jetzt da gestreamt. Ich, Was ist da los? Das,
1: das, ich verstehe den Zusammenhang mit USA nicht, aber es ist ja folgendes: Zeitverschiebung. Ich bin ja, ich bin ja seit äh, 20 Jahren selbstständig inzwischen. Und auch vorher schon war es immer so, dass ich eher so der Nachtmensch war. Das heißt, auch vorher schon programmiert und dann ne und lalala. Und ähm, deswegen bin ich seit Jahren schon, lebe ich neben der Gesellschaft, irgendwie in meinem, in meiner eigenen Zeitzone. Und wenn man das irgendwie so lange Zeit macht, ist es wirklich, wirklich schwer, aus der für einen selbstbestimmten Normalität wieder rauszukommen. <lacht> Was denn? We weinst du gerade?
0: Ich lache. Du bist so fett, dass du eine eigene Zeitzone hast.
1: <lacht> Warte, du wiegst mehr als ich, oder?
0: Ja, ich, ich umkreise dich ja nur.
1: Hä? Das geht gar nicht. Das ist physikalisch gar nicht möglich, weil du mehr Masse hast.
0: Oh, oh nein, das heißt, wir werden irgendwann kollidieren.
1: Nee, aber uh, äh, was, was wollte ich sagen? Ja, Ach so, dass ja, du eine genau.
0: eigene Zeitzone hast. Äh, nee. Ähm, Greenwich, nee, wie heißt diese Zeitzone von dir? Greenwich.
1: so doof einfach. Central European. Bist du dann noch in der EU? Vielleicht Oder gibt's bald ein Kronxit? Auf meiner Umlaufbahn bin ich immer mal wieder raus aus der EU, rein in die EU. Raus aus der EU, rein in die EU. Sehr gut, okay. Du hast ja, ja, was gelernt. Ja, 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 was gelernt? Was? Habe ich das gerade gesagt? Nein, war ein Fehler.
0: Ja, mit Zeitzonen. Also ich lerne immer noch dazu. Ich dachte, ich weiß schon alles. Aber, Ach so. ja. Nee, okay. auf,
1: auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm... Ich mag das gerne um 5 Uhr morgens aufzustehen, den ganzen Kack zu erledigen, alles was so rumliegt, ne, also vor allen Dingen so Mails zu machen, alles schon mal, was was noch rumliegt einfach abzuhaken und dann startet erst der eigentliche Tag, dann wenn andere aufwachen, wenn das Telefon anfängt zu klingeln ähm, und so weiter. Äh, das mag ich eigentlich am liebsten und dann wenn du alles fertig hast, kannst du abends wieder schlafen gehen, sogar relativ früh so um 22 Uhr, ist das beste einfach. Also habe ich eine Weile lang gemacht, das war noch vor den Let's Plays, ähm, das hat gut funktioniert. Und jetzt würde ich das gerne wieder hinkriegen, aber es geht natürlich nicht, wenn du, äh, wenn man am Freitag um 18 Uhr anfängt zu streamen und dann am ja. Samstag morgens irgendwann aufhört, so um Peng Uhr. Und es ist nicht so, dass, ne, es, es ist ja so, ich mache das ja auch gerne. Es, ich gucke auf die Uhr und plötzlich, hä? Ist schon 7 Uhr morgens. Also ich überrasche mich dabei ja selber, ähm, weil die Zeit einfach so schnell verfliegt und ich will das auch gar nicht anders haben. Aber leider beißt sich das mit dem Biorhythmus, den ich gerne hätte.
0: In der Tat, da komme ich auch manchmal durcheinander. Ich habe da volles Verständnis für.
1: Ja. Also wenn du abends
0: irgendwas machst und oder vielleicht auch nicht gut schlafen kannst und dann nochmal aufstehst und irgendwie mhm. ist dann auf einmal das komplett zerschossen, was du dir sonst vorgenommen hast. Mhm.
1: Ja. ja, ja, Naja, mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Äh, vernünftigerweise, und ich sag jetzt immer wieder, ja, die Streams, ich mache dann bis maximal zwei aber ich halte mich, ich habe mich noch kein einziges Mal dran gehalten. Einmal aus Versehen, mhm. da musste was ich aber versehen. Ich, ja, ich musste da. Bist du zwischendurch
0: eingeschlafen? Oh schon, oh ist schon zu spät, ich mach aus. Ja, ich glaube, da Oder war ich, da war ich war da? wirklich am
1: Ende extrem müde, weil da habe ich übers Jahr mit dem Rhythmus wieder umgestellt und da war ich dann wirklich extrem müde um zwei und konnte einfach auch nicht mehr. Da habe ich gesagt, nee, komm, jetzt äh, ich bin vernünftig, ja, und dann ja. wird sich darüber lustig gemacht, oh, vernünftig. Oh. Ähm, und äh, dann habe ich ja wirklich ausgemacht. Und dann äh, am Sonntag, glaube ich, gestreamt, weil mir das zu wenig war am Freitag. Ist, äh, ist merkwürdig. Nö, da gibt's Schlimmeres. Ja, das stimmt. Merkwürdigeres. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Das Problem ist nur, dass sich dieser Biorhythmus jetzt mehr und mehr, je mehr man sich jetzt mit äh, mit diesem ganzen Bürokratiekram beschäftigen muss, und das wird ja irgendwie sehr viel mehr inzwischen, ja. ähm, da wird es halt dann schwierig und da beißt sich das dann auch ein bisschen.
0: Alles geht halt nicht online.
1: Ja, ja, leider. Ja, naja.
0: Aber ich weiß genau, was du meinst. Bei mir war es auch früher so, dass ich ab und zu mal ins Büro viel früher als sonst gegangen bin. So als Redakteur fängt man ja normalerweise auch eher später an. als
1: 17 Uhr mit Kippe im Maul und Kaffee im Haar.
0: <lacht> ja, das vielleicht nicht, aber vielleicht später als jetzt eine Angestellte im Supermarkt, die um 8 Uhr an der Kasse sitzen muss mhm. oder um 7 sondern da kannst du auch mal um zehn oder um halb zehn oder sowas anfangen mhm. aber manchmal habe ich mir dann den Spaß gegönnt und bin einfach um sechs gekommen und habe alles erledigt und das war so ein entspannter Tag dann, weil den Rest den man dann zu machen hat, den
1: kann man so total relaxed und entspannt ja, angehen, weißt ja, du? Ja, ja, genau das, genau das meine ich auch. Und da ist man auch viel leistungsfähiger, finde ich, weil man nicht ständig rausgerissen wird von irgendwas, was man noch, ah, da muss ich ja noch, und da muss ich ja da noch. Hast du schon das das gemacht? Und du
0: bist viel schneller, weil dich noch keiner mit irgendwelchen Fragen ablenkt und ja. so weiter, dass da nichts passiert. Es ist ruhig.
1: Man kann sich gut konzentrieren. Mhm, genau, genau, genau. Und auch wenn die ganzen Sachen gemacht sind, dann fragt keiner nach, ob die schon gemacht sind oder ob du das nochmal schnell beantworten kannst oder bla, bla, bla weil jemand wartet und sonst irgendwas. Das ist immer doof und man will ja auch niemanden warten lassen, so wie ich dich heute beim Podcast, deswegen, das habe ich nämlich gemacht, weil ich habe noch ganz schnell Mails beantwortet, weil da muss ich wieder mit der Bank schreiben und sowas, sonst geht da wieder nichts vorwärts, sonst ist der Kollege nämlich aus dem Haus, wenn wir mit dem Podcast durch sind und das ist halt doof, wenn man erst so spät aufsteht. Ah, ich hasse das.
0: Ja. Ah. Aber damit wir uns gut konzentrieren können und das Thema auch richtig einläuten können, habe ich uns noch was besorgt am Wochenende. Doppelherz. Ja, nee, was, dass na, ich dir über den
1: Äther na. schicken kann. Warte, warte, Jo, bitte, sag mir nicht. <lacht> ist es das?
0: Ja, Mann, das ist so gut. Du erinnerst dich ja bestimmt noch an meine nervige Weihnachtsglocke, ne?
1: Ja, ich, erinnere mich, ich erinnere mich nicht, Jo. Ich, ich habe, ich war Aber in Therapie, deswegen, sechs, sechs Monate Therapie. <lacht> Seit, Seit, Weihnachten. Seit Weihnachten, es ist Februar, ich hatte sechs Monate Therapie <lacht>
0: Nein, es war auch ein planker Zufall im Grunde Aber ich habe auf dem Flohmarkt eine Glocke gesehen Die ist mir deshalb aufgefallen, weil der Verkäufer, als er sie auf den Tisch stellte Damit geläutet hat und dieses Bimmeln, das war ein solcher Wohlklang für die Ohren Dass ich mir dachte, die brauche ich
1: für den Podcast Ich stelle mir gerade vor, wie du in deiner Wohnung sitzt mit so einer riesigen Kirchturmglocke So gedang, gedong. gedong. Ich dachte, mit diesen riesigen Glocken. Ja, das auch. Im, im Alter hängen die ja weiter südwärts, ne? Warte mal, ich nehme sie jetzt
0: und werde sie für
1: dich läuten. Soll ich? Nah oder fern? Bitte, bitte fern, ganz fern. Verlass am besten die Wohnung, geh auf die Straße und läute dort. Die klingt wirklich schön. Ich läute Ja, okay, jetzt. ja. Das hört sich an wie ein Hörspiel-Sample oder. Warte. Du darfst es nicht übertreiben, du musst es selten lassen. Ähm, das hört sich nämlich an wie die Glocke vom Eismann. Oh, jetzt ein Eis. <lacht> ja, das ist die. Das ist diese, ne? Also später kam dann immer, kam der Eismann dann, glaube ich, immer mit so einer Melodie dann dahergefahren, die er abgespielt hat. Aber ganz früher war das immer diese Glocke. Entweder war es der Wurstwagen, da gab es dann immer die ukrainischen Käseknacker. Nee, nicht ukrainisch, oder? Waren die ukrainisch? Die Käsekreiner. Ja, doch, die waren, ne, oder? Die waren so lecker. Und ähm, ansonsten gab es noch den Eiswagen, wo eine Kugel, ja, und jetzt packt Opa, mhm. Opa Gronk wieder die Mottenkiste aus, eine Kugel für zehn Pfennig. 10 Pfennig, das zehn ist ja billiger Pfennig. als
0: bei uns im Dorf damals.
1: Der hat bei uns vor der Schule gehalten, eine Kugel 10 Pfennig. Ich weiß, ob das extra für die Schüler so günstig war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war der Preis. Später waren die auch immer 20 Pfennig und das war auch völlig okay. Aber 10 Pfennig, du hast für eine für eine Mark hast du zehn Kugeln bekommen.
0: Und war es dann mit Salmonellen teurer oder günstiger?
1: Hat uns damals überhaupt nicht interessiert.
0: <lacht> naja gut, die Hälfte meiner Schulfreunde ist damals gestorben.
1: Ja, aber glücklich. Nicht nicht voller Angst, weil die ganzen Schlagzeilen voller Salmonellen waren, sondern man wusste es nicht und hat es einfach gegessen und es war alles schön. Mit einem Lächeln im Gesicht. Und sie sind mit einem Lächeln eingeschlafen. <lacht> Okay, nein, ja. aber, aber ernsthaft, damals damals waren die Medien noch nicht so äh, sich überschlagend wie heute, um das mal vorsichtig zu formulieren. Es hat ja auch
0: keiner mitbekommen. Ich meine, welche Lokalzeitung hat es denn in den überregionalen Teil dann geschafft mit so einer
2: Meldung?
1: Richtig, also ja, vielleicht, ja, wahrscheinlich gar nicht. Ähm, das war damals sehr viel entspannter, heute muss der Angst vor allem haben und damals, ja.
0: Also ich kann mich noch an 20 Pfennig, die Kugel, das Bällchen erinnern, aber, aber 10, das ist echt. Ein Schnäppchen.
1: Das war, ja, das war schön. Das war sehr, sehr schön. Und heute kostet, glaube ich, eine Kugel bestimmt einen Euro oder zwei, oder?
0: Ja, inzwischen hier Berlin, je nachdem in welchem Kiez du unterwegs bist, zwei Euro kannst du schon bezahlen. Wenn du Glück hast, 1,20 vielleicht mal oder so, aber drunter
1: eher nicht. Und wahrscheinlich auch nicht so, so, so eine schöne Chemiekugel, wie es damals gab, also auf Faust, sondern eher, eher so Macadamia Wellness Zimt.
0: Ja, also Sorten gibt es hier wirklich sehr viele. Das ist krass. Ja, also ich ja, ja. hätte das nicht gedacht. Ein paar davon schmecken aber immer noch nach Chemie. Also wenn du dir so ein Schlumpfeis mal holst, diese Plauen. Ja, Beeren. gut,
1: ja, gut. Wenn du ja. Schlumpfeis holst, da konservierst du dich ja auch für die Zukunft.
0: Ja, wenn man, deine Zunge. Ja, ist wenn, dann man, auch wenn,
1: wenn man genug davon isst, ist man von innen laminiert, glaube ich. Dann wirst du 200 Jahre alt. Ja. Kirk Douglas, ne? 103 Jahre alt.
0: 103, 103 ist er geworden. Alter.
1: Ja, ja, ja. Ist gestern gestorben übrigens, äh, für Leute, die es nicht mitbekommen haben. Aber man darf traurig sein, ja, das kann man machen, wenn man seine Filme noch geschaut hat. Ähm, aber 103 Jahre ist so ein respektables Alter. Ähm, wow, ich, da, ich, ich, man kann eigentlich nur hoffen, dass man das jemals erreicht, wenn man das erreichen will. Mal gucken, wie die Zukunft so aussieht. Jetzt ist ja gerade alles so spannend. Hm.
0: Du, wenn er zufrieden war, ist das doch toll. Er wurde
1: im ersten Weltkrieg, oder? 1913? 1913 müsste er geboren worden sein? Oder rechne ich das gerade falsch? 2020? Das musste stimmen, oder? 1913 müsste er geboren worden Nein, sein.
0: 1917. 1917? Ich. Ja, 103, 2006. Ja, ah, ja, 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 macht Sinn.
1: Ja, ja, gut, ich rechne das falsch. Ich bin doof. Aber ich muss ganz kurz eben Kirk Douglas Geburtsjahr. Aber der
0: hatte ja auch schon vor über 20 Jahren da seinen Schlaganfall. Also 1916. 16, ja,
1: ja, gut. Okay. Warte, wann, wann war der Erste Weltkrieg, Boah, ich Schulwissen und so?
0: Erster Weltkrieg war bis 1918, glaube ich, ne?
1: Dann wurde er doch ja, dann wurde er im Ersten Oder? Weltkrieg geboren.
0: Jetzt bin ich auch verwirrt.
1: Siehst du? Ich vertraue, ich vertraue meiner Erinnerung nämlich nicht.
0: Ich, ich, ich google mal Erster Weltkrieg. Erster Weltkrieg.
1: Und schon bist du auf der Liste von denen da oben.
0: Zack, 1914 bis 18. Da hatte ich doch recht
1: okay, dann hatte ich mit meiner Eingangsvermutung aber Unrecht, als ich dachte, er wäre 1913 geboren. Das war natürlich voll daneben. Zum Glück hatte ich doch recht, weil er 1916 geboren ist. Also auf jeden Fall ja. im Ersten Weltkrieg geboren.
0: In Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Ostasien und auf den Ozeanen geführt. Als Ozean bezeichnet man die größten Meere der Welt.
1: Wow, wieder was gelernt bei diesem Podcast. <lacht> <lacht>
0: Etwa 17 Millionen äh, Menschen verloren durch ihn ihr Leben.
1: Durch durch Kirk Douglas
0: durch Kirk Douglas ihr Leben, also, weil sie sich Spartakus <lacht> in den Weg gestellt haben.
1: Nee, wa was wollte ich ihn gerade fragen? Ähm,
0: Und du weißt auch, dass er durch das Attentat in Sarajevo begonnen hat, ne?
1: Warte, nee, was ich gerade fragen wollte, war das nicht die Dolchstoßlegende? Nee, warte, was ich gerade fragen wollte, ähm, Kirk Douglas, 103, genau, ähm, ich frage mich vor 103 Jahren, wie sah es da eigentlich aus? Gab es da Fernsehen? Nee, ne, noch nicht. Nee, noch nicht. Nee, nee, nee Fernsehen nee, gab es nee, da
0: noch. Nicht. Da gab es gerade mal so die ersten Automobile. Wollte Ich gerade fragen.
1: Der muss ja noch durch Ende
0: der, des 19. Jahrhunderts.
1: Ja, da muss er dann mit Droschken, da müssen er noch Droschken war. über die Straßen gefahren sein. Was der Mann Bestimmt. alles, was der Mann alles gesehen haben muss.
0: Ja, diese Boah. Entwicklung, die er mitgekriegt hat, ist schon krass. Und ich weiß auch gar nicht, wie das dann so ist für jemand, der das alles noch nicht kennt und dann alles erst kennenlernt im Laufe seines Lebens.
1: Ich, ich habe gerade hab Bilder gegoogelt von New York 1916. Hm. Alter Schwede. Ich blende die mal kurz hier im Podcast ein. Guck mal.
0: Hier im Podcast? Ja,
1: hier. Blend, guck, da, guck das Bild. Okay, Oder? das ist
0: cool. Hä, wo blendest du denn da was ein? Ja, hier
1: im Podcast, Mann.
0: Hä? Ach, da! <lacht> du musst schon hingucken. Oh, ja, oh, ich muss ich muss dir erst die Augen zumachen, damit ich es gut sehen kann. Ja, ja, jetzt.
1: Hier ist mal schon eine Straßenparade mit den ersten Automobilen. Wow, da gab's es aber schon viele. Boah, also, ja, es, es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu heute. Also, man kann sich jetzt glaube ich, gar nicht vorstellen.
0: Definitiv. Wenn du dir alleine mal überlegst, wie viel mehr Menschen heute auf der Erde wohnen als damals. Ja,
1: ja, so ein Times Square, noch ohne blinkende Werbung und all den ganzen Kack und kaum jemand ist da unterwegs.
0: Uff. Genau, die ganze Industrialisierung gab es ja noch in dem Sinn nicht, also zumindest nicht in der Form. Mm. Wahnsinn.
1: Ja, das war Vintage Times Square. Ich muss, das, der Times Square sieht so lächerlich aus. Ich, ich schicke dir das mal ganz kurz eben. Ach, jetzt doch. In den Podcast. <lacht> ich zeige das mal kurz im Podcast. Nee, warte, ich schick dir das mal kurz auf Discord und den Zuhörern ja. zeige ich das hier im Podcast. Guck.
0: Das ist der Times Square, stimmt. Ich erkenne nur das Haus. Der ja. Rest sieht aus wie... Es sieht aus wie so ein V, so ein
1: peace von der Hand. Ja,
0: es sieht aus wie ein bayerischer Vorort von München oder ja, so. Ja,
1: das ist nichts. Das ist einfach nichts. Die ganzen Häuser ringsrum. Guck mal, das ist nichts groß. Nichts hoch. Kein Hochhaus. Nichts. Normale ja, Wohnhäuser. Alles
0: so schwarz-weiß.
2: Ja.
1: Da, so war die Welt damals noch. Schwarz-weiß. Es gibt
0: wirklich Leute, die glauben, dass vor dem Zweiten Weltkrieg alles noch schwarz-weiß war, ne? Also wirklich.
1: Also glauben die glaub, es wirklich? Also gibt es da wirklich so eine, so eine Glaubensrichtung, die davon überzeugt? Nein,
0: ist? Nein, nicht Glaubensrichtung. Man nennt die Glaubensrichtung Dummheit. Ah,
1: ja, ja. Der, ich habe gehört, die hat aber viel mehr Zulauf inzwischen, ne?
0: Ja, habe ich
1: auch gehört. Viel, viel mehr Menschen sind inzwischen von dieser Glaubensrichtung restlos überzeugt. Ohne ja, sie Fake zu hinterfragen. News. Ja, ja. <lacht> Church of Fake News. Aber, aber ernsthaft, äh, CFN. glauben Leute wirklich, dass die Welt schwarz-weiß war?
0: Ich habe mal sowas gelesen, von irgend so einem Mädel, das gemeint hat, nee, damals gab es das nicht bunt. Damals waren alle noch schwarz-weiß, da gab es keine Farben.
1: Aber das, das war doch bestimmt lustig gemeint, oder? Nee. Also ich nee. kann mir nicht, ich, ich will mir nicht vorstellen, dass das jemand ernst meint. Das will ich nicht, weil...
0: Ohne Scherz, hm? es gibt Leute, die meinen sowas ernst. Weil die sehen alle Bilder von damals, weil der Farbfilm noch nicht existiert hat, oder der Farbfilm auch im Kino. Denken die halt, das war damals so. Und die hinterfragen halt auch nichts. Weinst du gerade oder
1: übergibst du dich? Beides. Ich übergebe mich mit Tränen. Ich übergebe mich aus den Augen. Ich weiß noch, als der Bayer-Konzern damals die Farben erfunden hat, die ja aus Chemie gemacht wurden. Ja,
0: IG Farben hießen die
1: noch. Ja, genau. genau. Ah, ich sehe, du kennst die mit Geschichte aus. Ach, schön. Oh Gott. Oh Ihr habt ja
0: eine Ausbildung bei Höchst gemacht. Damals gab es das noch. Weil aus den IG Farben sind ja mehrere große deutsche Industriekonzerne entstanden, so BSF mhm, und Bayer, Höchst.
1: Heute alle sehr, äh, sehr beliebt. Ja,
0: ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Ja, Höchst gibt es ja gar nicht mehr in dem Sinn. Das hat ja dann der Herr Dormann zerschlagen. Ja, das war der neue Chef. Das war keiner, der aus. Ähm, ja, sag mal, aus dem Handwerk kam, sondern mehr so aus dem ja, aus den Zahlen, aus dem Zahlenwesen und der mm. hat dann alles so vertickt und in Einzelkonzerne, Einzelunternehmen aufgeteilt mm. und dann ja, ganz gut funktioniert hat's nicht. Hm. Oder kennst du Höchst noch?
1: Ja, Höchst kenne ich, also Höchst, höchst sag mal Höchst oder Höchst? Ich weiß gar nicht. Höchst. Also ja, ich, ich kenne die noch, ich kenne die noch aus der Tagesschau mit dem Gong, wobei der Gong hat ja bis heute überlebt. Was ich übrigens schön finde.
0: Was ist der Tagesschau mit dem Gong? Das sagt mir jetzt gar nichts.
1: Immer wenn die Tagesschau kam, oder war das heute, oder war das die Tagesschau mit dem Gong? Was Dö, hat das mit Höchst zu tun? Daher kenne ich die Firma noch. Als ich klein war, war die öfter mal in den Schlagzeilen.
0: Ach so, wegen den Chemieunfällen
1: ja, wahrscheinlich. Ja, 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 genau. <lacht>
0: ja, das war immer lustig. So, liebe Anwohner, bitte die nächsten Tage die Fenster nicht aufmachen, da ist in Offenbach wieder was explodiert. <lacht> Ah ja, toll. Dankeschön.
1: <lacht> Gibt es inzwischen aber nicht mehr so oft, ne? So so Unfälle, wo man evakuieren muss und so. Höchstens alte Fliegerbomben, die in Köln gefunden werden, da ist immer ja. mal wieder was. Da ist quasi, man tarnt das, glaube ich, als Umzug dann immer. Als ich noch da
0: wohnte in der Nähe, da kriegt man schon ab und zu mal was mit, mhm. dass da mal wirklich die Fenster geschlossen halten soll, werden geschlossen, gehalten werden sollen. Meine mhm. Fresse. Ja, aber es war meistens nichts Schlimmes. Also zumindest hat man es nicht erzählt bekommen, dass es jetzt schlimm war. Die stellen jetzt auch keine Giftgasstoffe her. Da werden ja Farben und sowas produziert. Ja,
1: ja, ja. Naja,
0: naja. Also Farbstoff.
1: Wir, wir, wir hexeln uns heute wieder durch verschiedene Themen, ne? Irgendwie. Also das geht heute Schlag auf Schlag wieder.
0: Das stimmt, aber jetzt geht's mal los. Das Hauptthema heißt nämlich, wo war das Spielebranche?
1: Um Und die zwar, Überleitung zu finden, es geht aus der Vergangenheit in die Moderne bis äh, Postmoderne. Ja, wobei
0: ich die Spielebranche an sich schon zu einem Teil der Moderne zähle, dessen, deren Wurzeln auch in der Moderne schon erst sind.
1: Ja, ja, deswegen sage ich aus der Vergangenheit in die Moderne. Das passt ja dann ganz gut. Ach
0: so, hast du gemeint, ja.
1: Okay. Und deswegen die, dann auch noch die Postmoderne, weil die folgt ja darauf. Das war Weil, ja
0: vom Thema her hattest du das nämlich sogar angeregt und zwar meintest du irgendwann, ob der Weg der Spiele und der Spielehersteller dann wegführt von den Interessen der Spieler?
1: Mhm. Das ist richtig. Angeregt übrigens durch den neuesten, ja Skandal, sage ich mal. Es gibt ja, ich habe das Gefühl, die Skandale häufen sich in der Spielindustrie. Ähm, das liegt aber tatsächlich nicht daran, dass jetzt mehr darüber berichtet wird, sondern es liegt einfach daran, dass einfach immer mehr versucht wird und immer, also das warum, das kann man nur vermuten. Das kann man später noch beleuchten. Aber es wird immer mehr versucht, mit immer neuen Konzepten mehr aus dem ja, aus dem, aus dem Endkunden, sage ich mal, rauszupressen. Und auf der einen Seite verstehe ich natürlich, dass, dass die Branche mehr Geld verdienen muss, weil die Produkte inzwischen sehr viel anspruchsvoller geworden sind. Auf der anderen Seite werden da aber Methoden bedient, teilweise, die man einfach, also die man vielleicht sogar manchmal fast schon als kriminell bezeichnen muss. Kann. Soll.
0: Widerspreche ich dir nicht. Gut. Ich finde auch... Der erste Punkt, wo man es gemerkt hat, war damals schon, dass irgendwann Leute Spiele nicht mehr als Spiele, sondern als Projekte bezeichnet haben. Mm. Weißt du, wenn ein Entwickler kommt und mm. sagt, ich habe da ein Projekt, oh jetzt klingelt es, hast du es gehört? <lacht> ja. Ich habe es dir vor dem Podcast erzählt, ja, ich ja. muss da gerade mal hin, weil ich erwarte ein Paket. Ja, Projekt.
1: natürlich, natürlich. Da hat der Jo bestimmt wieder, ja, da hat er bestimmt wieder bei Eis.de bestellt, weil man mit jeder Bestellung wieder äh, 50.000 Kondome kostenlos kriegt. Die hat er aber innerhalb einer Woche weg. Das, der, der kennt da nichts, der ist aber eine Menschmaschine. Die, die werden da einfach, man nennt ihn auch den Presslufthammer Joe. Das sage ich jetzt auch nur, weil er Jo gar nicht zuhört. Ähm. das ist so schön, dass das mitten im Podcast passiert, das finde ich ganz gut. Dann sitzt ich hier mal alleine, ich, ich proste euch mal ganz kurz zu mit meinem Käppchen hier. Mm -hmm. habe ich mir bereitgestellt, weil den brauche ich heute und ähm, da ist er bestimmt gleich wieder da, oder ach, er muss wahrscheinlich erst unterschreiben, weil das ab 18 ist und der Jo sieht er einfach aus wie 14 ja, man, man kennt ihn ja, dieses äh, 2,50 Meter groß und dann guckst du nach oben und dann schaut dir dieser 14-jährige Junge frech entgegen das ist Onkel Jo, wenn man ihn beschreiben würde kann man irgendwas hören im Hintergrund, nee, ne warte, ich versuche mal ganz kurz ruhig zu sein das fällt mir echt schwer Kein Geräusch, das muss einfach eine riesige Wohnung sein. Der Jo wohnt in Berlin, ja, da kostet eine 10 Quadratmeter Wohnung 70.000 Euro. Und der Jo wohnt da, glaube ich, also der hat da, glaube ich, eine Immobilie, ähm, das kann man einfach nur als Schloss bezeichnen. Ich glaube, er reitet auch gerade zur, zum vorderen Tor. Warte, ich höre Hufgetrappel, ich glaube, da reitet er wieder zurück gerade. Ja, da ist, ja, 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 ich glaube, er ist wieder da. Hallo. Guten, Guten Tag. Ja, ja, ich habe ich hab so lange einfach ein bisschen Selbstgespräche geführt, also ein bisschen mit den Zuhörern geredet. Ach ähm, cool, schneide ich gleich raus. Nein, bitte nicht. Bitte hörst du <lacht> ja auch nicht an. Jo, jo, einfach nicht reinhören. Du hast gelästert. Nein, was? Das ist so typisch. Da die
0: ganze Woche nichts los. Ja, und dann nimmt man einen Podcast auf und just dann muss natürlich... Die Post kommen.
1: Es ist immer so. Es ist ja genauso wie, ne? Wir hatten ja eingangs, jetzt, wir, wir kommen gleich auf das Hauptthema zurück. Wir haben zum Glück noch nicht richtig angefangen. Aber ähm, wegen Biorhythmus und so, sobald dein Biorhythmus wieder scheiße ist und du quasi erst um sieben ins Bett kommst, klingelt um neun der Paketbote. Und dann kommt um zehn noch einer. Und um elf, obwohl du Ablagevertrag hast, und um elf kommt noch einer, der braucht immer eine Unterschrift und dann und dann bist du halt den ganzen Re den Tag so zerstört, weil du einfach gar nicht mehr schlafen kannst oder oder halt du noch sehr schlecht das ist, oh ich hasse das
0: Ich habe jetzt auch Sachen ja. für die Nachbarn angenommen das wird wieder toll, dann klingelt's hier noch mehr Nein, warum machst du denn sowas? Ja, weil ich nett bin und die nehmen ja auch ab und zu <lacht> was für mich an es ist okay und das arme Schwein von Zusteller der läuft ja auch rum mit den Paketen und will die auch loswerden Aber ich habe ich hab gehört,
1: dass nett kein zukunftsfähiges Konzept ist
0: ja, das wird sich weisen, also mir ist es egal, ich versuche einfach.
1: Ah, sehr gut, sehr gut, da sollten sich mehr Leute ein Beispiel dran nehmen, oh. das finde ich sehr gut. Danke. Ha, ja, jetzt ja. bin ich
0: aber ganz außer Atem, weil ich natürlich, vielleicht war ich zu nett, ich bin eben noch ein paar Treppen nach unten entgegengekommen.
1: <lacht> ah, bist du mit dem Pferd quasi äh, die Treppen runtergeritten? Mit dem
0: Pferd? Frag bitte nicht,
1: sag einfach ja, sag einfach ja.
0: Du hast schlimme Sachen erzählt, als ich weg war, habe ich den Eindruck. Ja, ja nein, genau. Nein,
1: nein, nein. Mit meinem Flurpferd. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass du hast ja immer deine Haare zusammengebunden, aber du hast ja eigentlich wunderschön wallendes Haar. Das Und das hast du ja deswegen, weil du auf deinem weißen Ross manchmal in Zeitlupe durch Berlin reitest.
0: Nee, das ist nur der Schimmel, der mir aus der Hose perlt. <lacht> Ich das reite ein mit einem weißen was? Rost durch Berlin, Alter.
1: Was denn? Ja, so stelle ich mir das vor. Und dann wirst du dann hart zurück, so ein bisschen wie Prince Charming. So stelle ich mir das gerade vor, einfach so. Hm? Oh, Prince Charming ist ein Arsch, bei Schreck zumindest. Ich, ja, aber ich meine doch nur, das sieht dann so aus wie hm. Prince Charming, wenn du das machst. Das heißt ja nicht, dass du so bist, das heißt nur, es sieht so aus. So stelle ich mir das vor, einfach.
0: Ja, liebe Zuhörer, es, es war ein, ein, ein schöner Podcast. Podcast. Oh, die Klingel, es ist leider vorbei.
1: <lacht> war, was? War das die Türklingel? Nein.
0: Nein, das war hier.
1: Habe ich bis jetzt Oi, noch nicht oh, gedrückt, Gott. aber für oh, dich. Ich hasse, ich, ich hasse dieses Geräusch. Oh, ist das widerlich. Oh, die ah. Schul Schulklingeln hören sich immer gleich an und immer so unglaublich aggressiv.
0: Oh, ei, ei, ei. oh ich habe schon lange nicht mehr für dich hier I have the best words. gedrückt.
1: Oh, da kommen wir ja, State of the Union können wir gleich mal, äh, Nee, komm, das lassen wir mal aus. <lacht> State, State of the Union in einem Wort. Das war kein Special-Effect-Board, ich habe hier wirklich so ein Ding neben dem Rechner, ich weiß nicht mehr warum.
2: Das wird Konsequenzen nach sich ziehen.
1: Ja. Nun gut, Nee, aber ja. ich, äh, Leute, <lacht> grad noch nochmal das Thema ein. <lacht>
0: oh, ich habe so viele tolle Geräusche hier liegen.
1: Warte, daraufhin ein saures Zischen. Warte, jetzt, oh, die, die Flasche... Das ich hab's war gehört. Aber es eine alte Cola. War ein bisschen alte Cola, ein eine alte Cola Flasche, die rumsteht.
0: Ja. Aber solange sie noch zischt, kann man sie trinken.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ja. Egal. Gut, jetzt Thema. Ja. Ja. Jo, lass, let's go. Quo das spielebranche führt der Weg weg von den Interessen der Spieler. Und das ist die große Frage, die wir uns stellen. Sind Spieler, also man kann es natürlich nicht verallgemeinern, ne? man, Ich glaube, wir reden ja eher über ja eigentlich nicht nur über große Firmen also über über Firmen die zu Konzernen über die Jahre gewachsen sind sag ich mal und Konzerninteressen verfolgen statt Spielerinteressen ähm, es gibt aber auch viele Nachwuchsbuden also es, man muss ja sagen nicht ne, immer differenzieren ne es ist ja nicht alles eine Schublade sondern immer differenzieren gibt immer solche und solche es sind oft die großen Konzerne aber vor allen Dingen auf dem Mobile-Markt gibt es viele Nachzügler die halt auch aus diesem ganzen Mobile aus diesem Mobile Konzept ähm, die da natürlich auch das schnelle Geld machen wollen und das teilweise also auch mit sehr aggressiven Methoden.
0: Ja, wo man so Sachen aufgenötigt bekommt. Ich glaube aus dem Mobile Markt sind viele der wirklich schlimmen Prozesse angestoßen worden, die auch heute mhm. inzwischen auf den ganz normalen Spielemarkt übergegriffen haben.
1: Mmh, da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, es war wirklich doch damals so, dass die Mobile-Spiele rauskamen und die Hersteller sie umsonst angeboten haben. Und irgendwie war danach keiner mehr bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und dann mussten sie sich ein anderes Konzept überlegen, weil auch die Herstellung eines Mobile-Spiels kostet ja Geld. Vielleicht nicht ganz so viel wie ein AAA-Konsolentitel, mhm. aber trotzdem Geld, das wieder eingespielt werden muss, wenn man erfolgreich wirtschaften will.
1: Und, Und die Ironie dabei, ja. dass Mobile-Spiele ja in der Herstellung nicht so viel kosten wie jetzt so, so ein Vollpreis-Konsolen-PC-Titel, ähm, aber dafür auf das Konzept setzen, dass Leute das Spiel zwar umsonst kriegen, aber dafür während der Spielzeit, so über Monate hinweg gesehen, wesentlich mehr ausgeben, Hunderte und teilweise auch Tausende von Euro, ähm, als sie jemals für ein normales Spiel ausgeben würden, die dann aber wieder zu teuer sind plötzlich, mhm. ähm, obwohl man hinterher nichts mehr zahlen müsste. Ja,
0: das ist eh paradox.
1: Aber das es ist, das ist so,
0: oh, es ist ja auch nur ein kleiner Teil, der das wirklich macht. Also ich glaube, dass es ich habe keine validen Zahlen vorliegen, aber ich sage jetzt einfach mal, das ist unter einem Prozent, der da richtig viel Geld für so ein o ausgibt. Und damit finanziert sich das komplette Spiel. Vielleicht sind es auch zehn Prozent. Ja, aber auf jeden Fall finanziert dieser kleine Teil an Käufern allen anderen quasi das Spiel mit. Aber alle anderen finden es ja blöd, was dadurch passiert, weil die müssen nämlich unter den Nachteilen leiden, die, die kein Geld ausgeben wollen, die müssen ja teilweise ewig lange Wartezeiten in Kauf nehmen für irgendwas, mhm. damit sich da wieder was auflädt und man den nächsten Zug machen kann und so weiter. Es ist die Hölle. Also ich erinnere mich noch daran, kennst du noch das Trials, Wie hieß es, ähm, Trials Frontier mhm. hieß es, glaube ich. Sagt dir das noch nee. was? Nee, leider nicht. Das war das erste Trials, das es für Mobile gab. Mhm. Das auf diese kompletten, also die haben da wirklich alle Pay-to-Win- oder Free-to-Play-Mechanismen eingebaut, die du dir vorstellen kannst. Alles, von Glücksrad bis Wartezeiten, Benzin kaufen, alles. Und mm. ich habe mir damals vorgenommen, ich spiele es durch, ohne Geld auszugeben. Und ich habe es oh. geschafft, aber oh. es war am Ende, es war wirklich es tat weh. Ja. Und RedLings ist ja eigentlich ein sehr geiler Entwickler, bei denen war ich ja auch schon in Finnland, kenne mhm. auch den Studiochef, chef hat mit dem dann noch danach drüber diskutiert und so richtig einsehen wollten die das nicht, dass das blöd ist. Die haben halt gemeint, nee, nee, das ist schon noch irgendwo fair, was auch stimmt, Es war jetzt nicht so, dass man es nicht mehr spielen konnte, aber mhm. man hat die ganze Zeit gemerkt, äh, also irgendwie, das ist jetzt gerade doof. Und das hat sich auch durchgezogen. Die haben das ja auch eingebaut in die aktuellen Teile. Jetzt Trials Rising, das letzte, ist ja auch wieder ein sehr schönes Spiel. Aber mhm. auch da ähm, hast du so ein Level bekommen für den Spieler, mhm. wo du dich hocharbeiten musst. Ne? Immer in den Stufen und wenn du dann die richtige Stufe erreicht hast, die äh, passende, schaltest du neue Strecken frei. Mhm. Normal war es früher bei Trials immer so, du spielst eine Strecke, dann schaltest du die nächste frei. Jetzt ist es aber so, Level 50 schaltet dann die und die neuen Strecken frei. Und um dieses Level zu erreichen, musst du nicht nur Strecken durchspielen und schaffen, sondern du musst auch eine gewisse Punktzahl dann einfahren, Aufgaben erledigen. Also da war ich teilweise gezwungen, irgendwie auf dem Hinterreifen durch ein Level zu fahren, damit ich diese Aufgabe erledige und die Punkte dafür einheimse. Das, ehrlich ja.
1: gesagt hört sich das wieder ein bisschen mehr danach an, dass man versucht, ein Spiel ne, Also Trials ist großartig, keine Frage. Aber durch, dieses, ähm, ja. durch diese Aufgaben, das hört sich so an, nicht wie, du machst es zum Spaß, sondern als müsstest du das halt abgrinden, um Content freizuschalten.
0: Ja, du grindest halt die ganze Zeit drauf los. Und das ist auch nur, weil die ganzen Entwickler, also viele Entwickler inzwischen denken mein Spiel ist nur gut oder erfolgreich, wenn die Spieler damit möglichst viel Zeit verbringen. Diese Spiele, die man durchspielt und feststellt, es war hervorragend, die fallen mhm. halt ein bisschen hinten runter, weil über die wird halt nicht ganz so lange gesprochen wie über das Spiel, das ich eigentlich nicht so geil finde wie das kurze Knackige, aber mit dem ich dafür viel mehr Zeit verbringen muss, um daraus noch meine Spielerfahrung zu ziehen. Also ein Spiel, das ich 100 Stunden spiele, über das wird wahrscheinlich mehr gesprochen, als über ein Spiel, das ich in drei Stunden durch habe. Ja. Ja, ein bisschen sind die Spieler ja auch selbst ran schuld, weil dann gibt es ja auch oft diese Sprüche wie <lacht> Warum soll ich denn den Vollpreis für was ausgeben, das ich nach drei Stunden durchgespielt habe? Ich will ja. 50 Stunden oder ich habe nur 50 Stunden gespielt. Ich will 100.
1: Wobei ich zugeben muss, drei Stunden sind nicht wirklich so viel. Also ja. auch gemessen an, an alten Standards oder sonst was. Das stimmt. Aber also ein Acht-Stunden-Spiel, da also ich ich finde, da ist ein Vollpreis auf jeden Fall extrem berechtigt. Man kann es ja auch mit dem Preis anpassen. Aber es war ja auch damals schon so, dass
0: Spiele, wenn du jetzt eine halbe Stunde für ein Spiel gebraucht hast, früher ja keine Seltenheit. Dass man dadurch aber das Spiel viel öfter mal wieder gespielt hat, um zum Beispiel eine Punktzahl nach oben zu bringen oder sowas. Weil man dann gelernt hat, was in dem Spiel passiert und das versucht hat zu perfektionieren, die ganzen Abläufe.
1: Ich möchte mich ganz kurz anmerken, ne, wenn wir hier von Vollpreisspielen reden, ähm, lass uns bitte nicht auch an, an die Zuhörer, lass uns nicht in das Thema verzetteln. Ja, aber früher waren die Spiele fertiger, heute sind die... Ist, ist eine ganz andere Diskussion, ist auch ein ganz anderes Thema. Ich will das nur vorher schon mal abschmettern, ähm, weil oft als Argument kommt, dass bei Vollpreisspielen so, da sind ja noch Bugs drin und bla bla bla, aber je komplexer Spiele werden, je größer Spiele werden und das werden die ja, ne, also das hat man ja gesehen, also man sieht es ja quasi, wie komplex Spiele heute sind, desto mehr sind natürlich auch Anfälligkeiten für, für Bugs oder sonst irgendwas, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das lassen wir einfach raus, wir gehen einfach davon aus, Vollpreisspiel äh, gepolished. So, gehen wir mal einfach davon als Basis aus, weil sonst verlaufen wir uns an ein anderes Thema, auch eventuell auch in den Kommentaren, das will ich nur vorher schon, äh, da will ich nur vorher schon den Wind aus den Segeln nehmen. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass tatsächlich diese Diskussion, warum soll ich denn 60 Euro für acht Stunden Unterhaltung zahlen, da gehe ich doch lieber ins Kino. Und das ist so eine. Ja, ja, diese, viele vergessen, glaube ich, also Kino ist auch wieder ein anderes Thema, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, aber dass das alles ja, das alles <lacht> sind ja, alles mal angeschnitten. <lacht> ja, aber wirklich, ähm, nee, aber das alles sind ja, das, man darf ja nicht vergessen, das sind ja Luxusartikel, das sind Sachen, wenn die weg wären, würden wir trotzdem alle überleben, also, gehe ich einfach mal stark von aus. vielleicht
0: Also ich nicht, also sorry. Was erzählst <lacht> du denn du da für ein Mist?
1: <lacht> nee, aber es, es sind Luxusartikel und, und... Aber ich bin auch unwertes Leben, ich gebe zu. Ja, bin ich ja genauso. Aber aber davon abgesehen, ähm, dass man da, dass man da irgendwie gar nicht versteht, was dann natürlich dahinter, also hinter so einem Spieltitel heute hinterklemmt. Credits werden ja am Ende auch einfach schnell weggeschaltet, ähm, während da Tausend Leute irgendwie durchscrollen, die daran mitgearbeitet haben, die auch bezahlt werden wollen, die ein Dach über dem Kopf haben wollen und so weiter. Das heißt, das ist ja, da ist ja eine Riesenleistung dahinter, ob einem das Spiel gefällt oder nicht. Das ist ja völlig irrelevant. Aber da ist eine Riesenleistung dahinter, die muss natürlich auch honoriert werden und die Leute müssen bezahlt werden. Das ist ja ganz klar. Da kommst du mit einer Umsonstkultur nicht weit, es sei denn, du willst später natürlich in deinem Job auch umsonst arbeiten, damit damit andere Leute kein Geld für deine Arbeit ausgeben. Zum Beispiel würde ich auch gerne im Restaurant umsonst essen, aber trotzdem müssen Leute ja auch bezahlt werden und natürlich die Nahrung muss auch bezahlt werden und so weiter. Das Das Leben funktioniert so leider nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hierhin abgedriftet bin, aber ich wollte das mal kurz anmerken.
0: Ja, das ist aber auch ein interessanter Punkt, dass das so ein bisschen alles daher rührt, dass Spiele oder Medien halt so ein immaterielles Gut sind, also so Kunst mhm. im bestfall vielleicht oder zumindest halt nicht direkt greifbar und dass jetzt, wenn du dir ein Stück Fleisch oder einen Tisch kaufst, dann musst du da wirklich hinfahren und irgendjemand hat es bearbeitet und du nimmst es physisch mit nach Hause und das mm. hast du bei Spielen ja noch nicht mal inzwischen
1: digital, wenn du die kaufst, hast du ja noch nicht mal mehr diese physische Komponente überhaupt. Ich bin ganz ehrlich und das prangere ich aber auch an. Ich, ich weiß, vielleicht we legen weniger Leute Wert drauf heutzutage, ist ja alles digital, ich habe ja meine Filme inzwischen auch alle irgendwie bei Netflix und sonst irgendwas, ich verstehe das schon und Steam ist super praktisch, aber dieses dieses physikalische Erlebnis, das man damals hatte, wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet, auch im Podcast, mhm. als als ich damals mit meinem Ultima nach Hause gefahren bin, zum Beispiel, und habe dann einfach, ähm, wenn ich nicht gespielt habe. Die Stoffkarte ins Gesicht gelegt. Ja, ja, die Stoffkarte habe ich mir angeschaut. Und dann, ja, da gehe ich dann lang und dann muss Da guck ich mal, guck mal, da ist so eine kleine Insel, da würde ich gerne mal hin, zum Beispiel, so geplant, wo man vielleicht hindüst im Spiel. Ähm, oder du hast einfach das Handbuch gelesen, wo dann, wo dann so, weil du begeisterst dich ja für diese Spielewelt, du hast es ja nicht einfach nur so gekauft, irgendwie Ultima damals 120 Mark, das kannst du heute mit Euro eigentlich eins zu eins setzen und auch da bitte keine Diskussion ähm, und du hast aber dieses Handbuch gehabt, was dich quasi, wenn du nicht am Rechner gesessen hast, hast du darin die Geschichte fasziniert gelesen, weil da war dann immer noch ein bisschen Story drin, die Monster wurden erklärt die Ursprünge von den Monstern vielleicht ähm, wie alles, was bisher alles geschehen ist in dieser Welt und so weiter Heutzutage wird das alles vielleicht in einem kurzen Intro angerissen, weil für lange Intros hat auch keiner mehr Zeit ähm, oder Geduld. Und das war's, weil du hast ja, du hast ja einfach nur noch den Datenträger in so einer kleinen, in so einer kleinen DVD-Hülle, ähm, maximal vielleicht noch irgendwie so eine Garantiebescheinigung oder sonst irgendwas. Ähm, und fertig, wenn du nicht nur ein Steam-Key drin hast, das kann natürlich auch sein.
0: Und da ist es aber auch schlimm, wenn Spiele das dann denken, ins Spiel packen zu können. Ja, also dieses Spiel, ja. wo du dich durch Millionen Menüs klicken musst, die alle in Textform und mit ein paar ja, Bildschirmen dann noch dir zeigen, was in dem Spiel vorkommt. Nein, so geht's auch nicht, weil das Tolle war ja damals, dass man das Spiel auf dem Bildschirm hatte und nebenbei oder vorher oder nachher in so einer coolen, bunten Anleitung blättern konnte und sich das Ganze nochmal in den Kopf, in die Erinnerung, gerufen hat oder überhaupt mal sich vorstellen konnte, was diese Pixelhaufen da darstellen sollten. Weißt du, also das, das war ja das Coole Ich finde,
1: sogar daran finde ich am schlimmsten, wenn du Tutorials hast, die heutzutage die Handbücher ja irgendwie abbilden oder wie man spielt oder sonst irgendwas und du kriegst einfach riesige Textboxen und musst dir alles merken, was da steht und musst es dann gleich Ach, ja. musst es dann gleich umsetzen und, und wirst dann einfach am Anfang wenn das Spiel ein bisschen komplexer ist wirst du gleich mit so viel Information zugeschissen ähm, dass du dir alles merken musst und gleich umsetzen weil das Textfenster ist ja dann weg ähm, statt dass du einfach nebenbei ein Handbuch hast wo du während des Spielens auch noch drin rumblättern kannst wo du da einfach kurz mhm. mh, ah, okay
0: Findest du das auch so doof, diese Spiele, wo du dann irgendwelche Textseiten aus irgendwelchen Erzählungen findest oder Briefe an irgendjemand im Computer, die du theoretisch lesen kannst, ja, die auch ganz cool geschrieben sind, aber wenn ich das finde, ich habe da keinen Bock drauf. Also ich will dann ein Spiel spielen, ich will nicht vorm Bildschirm sitzen, meistens sind ja dann auch noch die an Konsolenversionen die Texte für den Fernseher viel zu klein, wo du dann <lacht> da mit der Lupe davor sitzen kannst und dann da irgendwas lesen sollst, da habe ich keinen Bock drauf. Also das können sich die ganzen Leute auch sparen. Selbst wenn du irgendwelche Audio-Files findest, wenn die länger als fünf Sekunden sind, verlieren die mich. Weil ich will das nicht. Ich will zocken. Ich will aktiv irgendwas machen. Verdammt, wie
1: hießen die noch? Ähm, kennst du noch die alten SSI-Spiele? Hier, Buck Rogers. Ja. Und wie hießen ja. die alle? Wie, nee, wie hieß der nochmal? Dungeons and Dragons Sachen und sowas. Ja, genau, genau.
0: Pool of Radiance.
1: Oder? Ja, oh, großartige Spiele. Aber da war es halt tatsächlich auch so dass du, weil es eben so viele Texte im Spiel waren und die aber nicht auf den Datenträger gepasst haben, gab es immer noch so ein Geschichtsbuch dazu und das war halt echt hm. schwer und dann, und dann stand da lese und das war der beste Kopierschutz ähm, lese", lese, ja, Lese Seite 32, Absatz 7 und dann hast du da die Story halt, weil es einfach so viel, so unglaublich viel Text war und die Lore. ja, ich, ich fand das auf der einen Seite fand ich das sehr schön auf der anderen Seite glaube ich, da hat sich, da haben sich die Zeiten halt wirklich geändert. Ich, ich mochte das sehr gerne. Ich mag das heute tatsächlich bei den alten Spielen irgendwie immer noch, weil es hat sehr viel Charme. Aber heute, wenn ich dann irgendwie, wenn ein Spiel, das machen viele Indie-Games, die haben eine geile Story. Und die tragen sich aber meistens dadurch eben, wie du gesagt hast, dass man was im Computer findet, irgendwelche Tagebücher oder nicht, schlimmer als Tagebücher sind irgendwelche wissenschaftlichen Dokumente, wo dann diese fiktiven Szenarien alle erklärt werden, lang und lang und lang und breit und das zieht sich das ganze Spiel und egal wie cool das Setting ist, ähm, wenn, wenn du halt so unglaublich viel lesen musst, dann nimmt das jedes Mal einfach leider immer den Schwung aus dem Spiel, weil du musst immer wieder pausieren und dann da erstmal wieder lesen und bei mir halt im Falle von Let's Play muss ich es dann natürlich vorlesen und dann es noch mehr den Schwung aus dem Spiel und wenn ich vorlese, kann ich mich nicht darauf konzentrieren mir zu merken, was da steht weil ich, hm. ich konzentriere mich darauf, das jetzt gut vorzulesen. Das heißt, ich weiß hinterher vielleicht manchmal gar nicht mehr irgendwelche essentiellen Sachen, die da standen, weil ich mich auf was anderes konzentriert habe in dem Fall, nämlich auf die Betonung und was als nächstes kommt. Ich muss ja, während ich was vorlese, muss ich mit den Augen schon äh, beim nächsten Satz sein, um zu wissen, was dann da im Ganzen steht, damit ich das entsprechend betonen kann. Und das sieht man, das, das weiß man als Außenstehender oft nicht, ähm, aber dadurch entgeht mir meistens der Sinn der Texte so ein bisschen. Und das ist so, ist, äh, glaube ich, bei vielen Spielen jetzt dieses Art der Storytelling geworden, weil es einfach günstiger ist, natürlich als aufwendige Zwischensequenzen und sonst irgendwas. Aber ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin da, mir fehlt da auch manchmal die Geduld. Und ich find's dann doof, wenn das Spiel mich dann aus dem Spiel bringt, indem ich dann wieder irgendwelche langwierigen, meistens auch irgendwie, ja, verkomplizierten, damit es da irgendwie in, in den Konsens passt, Texte lesen muss.
0: Ja, ist einfach sehr anstrengend.
1: Ja, 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 ja. Und ich will ja eigentlich nur was spielen. Ich will ja jetzt nicht äh, kein, kein äh, Lexikon lesen oder so. Oder keine Wikipedia über das Spiel. Hm. Trotzdem würde ich gerne alles wissen. Weißt du, was früher noch schlimmer war, als jetzt so Rollenspieltext,
0: die ja noch irgendwie spannend waren? Na? Hast du Forken 3.0? <lacht> Ey, du kannst gedanken lesen. Ich wusste es. Also, ich wusste es. Folken, <lacht> Gunship. <lacht> Flight Simulator, wo dann irgendwelche Handbücher, wo man normalerweise eine Berufsausbildung machen kann und dafür dann Geld bekommt, liegen dann dabei und man soll sie freiwillig so ein 500 Seiten schinken, dann durcharbeiten, damit man weiß, was diese Armatur und diese Anzeige da bedeutet und welchen Hebel ich drücken muss, wenn das dritte leuchtende Licht von oben rechts äh, fünfte Reihe blinkt.
1: Aber ich kann, also, ich kann mir aber vorstellen, dass das wahrscheinlich eine wahnsinnig geile Dreingabe war für Leute, die das halt wirklich interessiert hat. Das kann ich mir vorstellen. Was aber, was aber echt blöd war, ich erinnere mich, ich habe die Packung noch herumstehen. Das, das Handbuch, ne, für Leute, die es nicht wissen, Forken 3.0 war damals so ein Flugsimulator und da lag halt wirklich ein riesiges Handbuch dabei. Man kann sagen, es war eigentlich, es war so groß und schwer wie ein Telefonbuch. Gut, das kennt man heute auch nicht mehr. Es war groß und schwer. Also es hat schon einen
0: großen Teil der Summe
1: ausgemacht, die man für dieses Spiel ausgeben musste. Ja, das auf jeden Fall. Und das waren, glaube ich, auch 140 Mark damals, glaube ich, ne, 139, 95.
0: Das war nicht selten, ja. Also ja. so ein Amiga-Spiel hast du meistens so gekriegt, so von 30 Mark, 40 Mark, 50 Mark. Ähm, bis ein bisschen aufwärts noch, je nachdem was es war und diese PC-Spiele mit den dicken Handbüchern, die waren immer noch teurer und die Konsolenspiele natürlich auch, weil die waren ja auf Modul und mhm. ja, da muss man eh mehr bezahlen,
1: ja, was was ich aber sagen wollte bei bei Forken 3.0 nur ganz kurz, meine Erinnerung dazu war immer, die Packung, die war zwar relativ groß, aber halt aus so einer dünner Pappe, nicht dicke, stabile Pappe wie, mm. wie bei Adventures und so, sondern die war halt wirklich aus so einem ganz dünnen Material ja. und weil das Buch so schwer war, ist das halt regelmäßig gerne durch den Boden gebrochen, der einfach der einfach halt auch so, ja, verschlossen war, einfach, den, du konntest mm. auch am Boden öffnen und dadurch ist da öfter mal einfach, ist das Ding öfter mal aufgegangen und das war halt super kacke, du konntest das halt kaum tragen irgendwo hin.
0: Ja, bevor es da diese Einheits-Bigboxen gab, also diese größeren Pappschachteln, die auch ein bisschen was hergemacht haben, hat ja jeder Hersteller noch seine eigene Sache dadurch gezogen. Mhm. Und ich fand auch immer diese micropro sachen total schäbig, wo drin so ein brauner Pappkarton war und außenrum so eine ganz dünne Papphülle noch, mhm. wo man den Pappkarton reinschieben musste und sich dabei meistens schon den ersten Riss der ja, Außenhülle zugezogen Ja, hat.
1: ja, oh ja, oh hell ja. Ich erinnere mich daran. Ja, ja, ja. Ähm, hatte Sierra hatte das auch. Bei dem war es aber ein bisschen wertiger zum Glück. Die Außenhülle war zwar auch ziemlich dünn, aber hm. zumindest hatten die keinen braunen Pappkarton drin, sondern auch so ein Sierra-Karton, so dünn. Und, ja. und da war man kannte es da und da war es immer schön, wenn man ein neues Spiel hatte und dann hat man das aus diesem, aus dieser Umverpackung rausgeholt, dann war die Vorfreude noch mal größer, weil da war der Karton noch nicht offen, also, war schon immer ganz schön eigentlich. Hm. Ach ja. Am
0: besten hat es wirklich Sega gemacht mit den Mega Drive Spielen, das war eine schöne Verpackung, ist zwar Plastik, aber wenn man sie nicht wegwirft, ist es ja auch kein... Kein Umweltschaden. Hm. Insofern, das war eine haltbare Sache. Da konnte man seine Papierhüllen reinschieben. Es war ein Am Ende war so eine Klammer noch für die Anleitung drin, dass die nicht lose drin rumfliegt. Hm.
1: Alles toll. An alles gedacht.
0: Tippi, toppi. Sega. <lacht> Dafür gibt es noch mal einen Daumen hoch. Moment, ich muss hier noch was drücken. Äh, Daumen. Wo haben wir denn hier einen Daumen? Ah, hier beim Trump haben wir einen Daumen nach oben, glaube ich. Ich
1: hätte, lieber, ich hätte lieber jetzt gerne oh. dieses sega Oh, das bräuchte ich hier.
0: Es ist ein Zeigefinger nach oben. Was ist das denn?
1: Naja, so. Okay, reicht. Das reicht. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, bevor die alten Männer hier wieder zu sehr in die Vergangenheit abdriften, ja, so war so war, so war das damals auf jeden Fall.
0: Früher war nicht alles besser, aber manches.
1: Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wie wir jetzt wieder auf unsere Retrospektive gedriftet sind. Ja, wir gesagt. wollen ja wissen, führt der Weg weg von den Interessen der Spieler. Genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel alte Spiele nehmen, die ich damals sehr gerne gespielt habe, da kann ich jetzt eine gute Überleitung schaffen. Ich bin ja immer noch wahnsinniger Fan der Ultima-Serie äh, bis Teil 7. Nein! Ja, du? ja. Ehrlich? Ja, ja. Ich habe es geliebt, ich habe es gelebt. Was
0: ist denn das Ultima? Und ich
1: glaube, ich ich habe auch den Wertekompass so ein bisschen übernommen, so für mich, glaube ich. Also das ist, glaube ich, automatisch passiert, weil da ging es ja dann, da ging ja dann quasi um Werte und leider auch, ähm, wie man diese Werte dann pervertieren kann oder wie die pervertiert werden könnten. Und das hast du übernommen. Ironischerweise, ironischerweise ist diese Pervertierung, gerade aus Ultima 5, Finden wir heute oft auf Social Media wieder. Es ist, äh, es ist, ja, es ist einfach unfassbar, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann erkennt man da irgendwie viele Gleichnisse, ist auch ein schönes Wort. Ähm, der Kreis schließt sich. Ja, der der Kreis schließt sich. Nee, was ich sagen wollte, ähm, ja, Ultima. Ähm, und da gab es ja Ultima Online, da war ich allerdings schon bei Meridian gelandet und ich weiß, Ultima Online gibt es ja heute auch noch. Was aber viele gar nicht mehr wissen, es gab zwischendurch so ein Browser-Game von Ultima, und das hatte ich gespielt, und das hat eigentlich auch Spaß gemacht. Das war auch von EA. Und das war halt, letzten Endes war es halt auch ein Grinder, wo du Sachen gegen Echtgeld, ne, also es war halt ein Pay-to-Win-Konzept, ähm, oder, oder wenn du nicht payst, dann musst du halt sehr lange grinden, bis du, bis du an derselben Stufe bist und in der Zeit, es war so ein bisschen Clash, Clash of Clans, äh, ähm, im, im Ultima-Universum, hat aber nichts mit Ultima zu tun, die haben halt den Namen drauf draufgeklatscht und es war im Grunde genommen ein schönes Browser-Game, also ein, hübsches Browser-Game, sag ich mal, ähm, das man so nebenbei spielen konnte, aber leider immer nur ganz kurz und dann hätte man zahlen müssen für irgendwelche Ingame-Währungen, die ich vergessen habe. Das Spiel gibt's inzwischen nicht mehr, aber das war auf jeden Fall, ja, da ist halt wieder EA, die das ja gerne machen, die einfach Sachen aufkaufen, Marken aufkaufen, ähm, und die dann quasi, ja, sagen wir mal, sich zu eigen machen. So wie Origin, die Firma damals, ähm, ist ja inzwischen, so heißt der Launcher hm. inzwischen, und äh, Ultima war ja dann dieses, der letzte Release war dieses äh, unsägliche Browser-Game, das eigentlich nur auf Grinding und Geldmacherei ausgelegt war.
0: Ja, Origin war damals wirklich ein großer Entwickler. Also ja, die ja, Firma von, äh, von Richard Garriott, ja. Mhm. Und also viele kennt es ja wirklich nur noch als diesen Online-Dienst. Mhm,
2: mhm,
1: mhm. Mh du meinst, du meinst, Origin war ein großer Entwickler, nicht EA. EA war auch ein großer Entwickler, die Origin,
0: haben ja, meine ich. Habe ich was anderes gesagt?
1: EA? Oder warte mal, die waren, die waren Entwickler, weiß ich gar nicht, aber Publisher waren die auf jeden Fall. Und die waren auch ein guter Publisher in den, also wirklich, die, die waren ja an dem Wohl der Künstler interessiert, tatsächlich. Äh, das ja. war noch in den frühen 90ern. Da steht das bei jeder Packung da, also gut, klar, dabei schreiben kannst du viel. Aber damals soll es wohl so gewesen sein, hat sich aber ziemlich schnell Geändert, glaube ich, als es dann ums Business ging. Die sind
0: ja auch quasi daraus entstanden aus der Idee. Wir stellen auch jetzt die Entwickler ein bisschen in den Vordergrund. Also die haben ja auch immer noch bei ihren früheren Spielen dazu geschrieben, wer hat's entwickelt? Was mhm. ist das für jemand, für ein Typ? Was macht der? Und wie heißt der überhaupt? Groß. Das ist ja zum Beispiel was, was Atari nie wollte. Ja, die wollten ja am besten, dass alle anonym sind oder früher bei japanischen Entwicklern findest du selbst im Abspann wo halt Namen drinstehen, nur Pseudonyme für die Namen. Was traurig, die, was, was traurig ja, ist eigentlich. Da, denn? Also da war es so, dass die nicht wollten, dass die
1: abgeworben werden von ich anderen ich, Firmen. Stell mal Aber vor, bei, stell mal vor ja. Sony Music besteht darauf, dass die Künstler nicht mehr bekannt werden, sondern die Lieder sind alle von Sony Music. Das ist so dumm. Ja. Nee, bei Atari war es so in den 70er Jahren, da arbeiteten
0: ja auch sehr viele kreative Köpfe und auch die hatten ein bisschen Angst davor, dass, naja dass andere Firmen jetzt auf die Idee kommen, mit denen zusammenzuarbeiten oder dass die Kreativen selbst sich als was anderes sehen als die Arbeitsdrohnen, die da im Wochenrhythmus neue Spiele raushauen müssen. Und die wollten halt deshalb nicht, dass da irgendjemand bekannter wird, also dass da irgendein Kopf rausguckt. Und aus dem Grund hat sich damals ja auch so eine Firma wie Activision gegründet. Die besteht ja bestand ja aus sehr vielen ehemaligen Atari-Mitarbeitern, die gesagt haben, nö, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Wir wollen, dass wir stolz auf unsere Arbeit sein können, auf unsere Spiele, die wir machen. Und da soll unser Name dabei stehen. Oh, die ja?
1: bittere Ironie, die ich darin mitschwingen höre.
0: Natürlich, oh. ja. Also, weißt du, aber damals, so ein, so ein David Crane durfte dann halt bei Pitfall David Grains Pitfall dazu schreiben. Das wäre bei Atari nicht möglich gewesen. Ne?
1: Ja, Richard Garriott sage ich nur, ne? Oder, oder Sid Meier zum Beispiel. Ja.
0: Die hatten halt das Problem oder das Pech, dass
1: die Entwicklung in eine andere Richtung ging. Also,
0: dass es nicht so war, dass jetzt aus diesen Programmierer-Nerds Popstars geworden sind. Mhm. Bei ein paar hat es geklappt, bei den meisten ja eher nicht. Weil es waren halt keine Bands. Ich meine, eine Band oder ein Songwriter ist eine Person, eine Band vielleicht dann vier oder fünf. Das war am Anfang bei Spielen genauso und auf einmal sind die Teams explodiert. Und wenn jetzt ein paar hundert Leute an einem Spiel arbeiten, dann sind das nicht ein paar hundert Rockstars. Und wenn du dann einen herausgreifst, ist das wahrscheinlich auch nicht unbedingt der, der jetzt das komplette Spiel gemacht hat, mhm. wenn da 400 Leute dran arbeiten. Ne? Ist das ist wahrscheinlich halt
1: Ist wahrscheinlich muss man wahrscheinlich auf einer größeren Skala sehen, so wie zum Beispiel das CD Projekt immer abgefeiert wird, ähm, weil die immer noch sehr kundennah sind. Was sich auch in den Verkaufszahlen niederschlägt, wie man sieht, das heißt, das ist auch, wenn man es so will, ist das eigentlich auch ein gutes Geschäftskonzept. Und ehrlich gesagt, eins von dem alle profitieren, auch letzten Endes die Kunden, also die Spieler. Ähm Allerdings, die meisten Verkäufer hat trotzdem noch EA, die regelmäßig und immer wieder als schlechteste Firma oder sonst irgendwas ausgezeichnet werden. Ähm, und alle machen sich darüber lustig. Aber die Ironie ja. ist halt, auf dem, auf dem Papier, bei den Zahlen sieht man davon einfach gar nichts. Sondern da ja. sieht man, auch als anderer Publisher würde ich da sehen, oh, EA macht offenbar alles richtig. Es ist aber wirklich so, dass ein Spiel auch nicht ein
0: dass ein Peter Molyneux ist jetzt nicht der Fable-Macher, also der einzige. Oder Assassin's Creed ist nicht nur Jade Raymond gewesen, weißt du. Das sind halt immer mehrere Leute und EA, naja, die fallen halt, die sind halt dann negativ aufgefallen nach ihrer grandiosen künstlerischen Anfangszeit. Ist es halt auch eine sehr große Firma geworden, immer weiter mhm. gewachsen und natürlich dem Shareholder verpflichtet, also den Leuten, die die ganze Firma finanziert haben und die wollen halt auch ihr Geld irgendwann zurück und das Ganze noch mit gewinnen. Deswegen müssen die halt
1: immer Gewinne machen und immer mehr Gewinne machen. Und, und ich glaube, das ist tatsächlich, da sind wir eigentlich beim Kernpunkt des Problems, Shareholder, Thema Shareholder oder Thema, wenn Firmen ähm, ihre Anteile verkaufen. Ich glaube, das, um, um, um irgendwie Geld reinzuspülen, ähm, weil mhm. sie, entweder weil sie halt wachsen wollen oder weil sie mehr Geld für Entwicklung brauchen, um zukunftsfähig zu sein, und da ist glaube ich genau da ist die Krux, wenn du Spiele machst, nicht um den Spielern zu gefallen, sondern wenn du Spiele machst oder halt Tricks anwendest, um den Shareholdern zu gefallen, weil du jedes Jahr immer beweisen musst, dass die Firma gewachsen ist und mehr gewachsen ist und mehr gewachsen ist und mehr gewachsen ist. Ja, und EA
0: hat da aber auch ein paar Mal richtig schön auf den auf die Scheiße drauf geklopft auf den Scheißehaufen Die ist nach allen Seiten gespritzt. Ich meine, klar, <lacht> die wollten halt Kohle rausholen und haben nach immer neuen Möglichkeiten dazu gesucht und haben sie auch gefunden. Aber bei ein paar geht es halt genau zu unserem Thema hin. Mhm. Es war nur für den Shareholder und nicht mehr im Interesse der Spieler. Und das hat man gemerkt.
2: Mhm.
1: Ähm, wir hatten noch zuletzt, war, war doch auch EA, Command Conquer gehört inzwischen EA, ne? Westwood müsste EA sein. Ja, ja, ja das war auch EA. Ja, ja, genau, Command Conquer, wo alle sich Boah, ich weiß noch, da warst du da hier, da, du warst glaube ich hier, als wir das bei EA3 gesehen haben, ne, Command Conquer, geil. Und, und <lacht> ja. dann, dann war es aber diese Mobile-Kacke und dann siehst du einfach, wie die Leute das spielen und in dir stirbt einfach alles. So.
0: Mm, ja, aber das war auch, ah. bevor es Mobile war, es war ja schon tot. Command and Conquer, das war im echtzeit strategie genre halt die Macht damals mhm. und ich weiß noch, ich habe auch zum Beispiel mal den Kane, den Schauspieler, der den Kane spielt, bei dem letzten Command and Conquer, das noch für PC, glaube ich, rauskam, mhm. kennengelernt und das war noch cool, aber das Spiel selbst war auch schon, naja, es war noch okay, weißt du, also da konnte man keinen Blumentopf mehr gewinnen.
1: Das letzte, was ich gespielt hatte, war, glaube ich, das war so ein Shooter aus diesem Universum, aus dem Command Conquer-Universum, den fand ich aber echt gut. Ja, die hatten damals aber schon mal so einen Shooter in der Mache auch, mhm.
0: als Command Conquer noch sehr groß war. Einer kam nicht raus und ich glaube, einer kam raus, ich weiß jetzt aber nicht mehr. Genau, was es war, habe auch den Namen vergessen.
1: Also, da wurde schon experimentiert in die Richtung. Ja, ein Spiel, wo wir bei Shootern sind, was auch diesen Experimenten in der Richtung zum Opfer gefallen ist, das sollte episodenmäßig, ich glaube, das war eins der ersten Games, die nach Episoden released werden sollten, was heute ja auch Sin. gang und gäbe ist. Hm? Sinn. Sinn! Ja, genau, Sinn. Sinn, ich fand Sinn großartig. Sinn, das Hauptspiel, war geil, und die erste Episode von diesem Episoden Games, die kam ja raus, die fand ich auch großartig. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann äh, sind die abgekackt, weil das mit dem Episoden-Game einfach komplett nach hinten losgegangen ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Aber das äh, hat quasi diese, er sollte eine Spielereihe werden. Ähm, war für mich, ehrlich gesagt, fand ich das, hat mir das genauso viel Spaß gemacht wie Half-Life. Ich weiß, Half-Life ist immer wahnsinnig gefeiert für alles. Ähm, einfach nur, weil ich, ich glaube, das hat sich inzwischen verselbstständigt. Aber ich fand Sinn halt damals genauso gut.
2: Mhm. Ja, ja jetzt, war ein kommt, aber wen, Spiel.
1: jetzt kommt wenig von dir, wenig Antwort, jetzt fühle ich mich alleine. Du musst mich unterstützen, los. Nein, Sinn
0: war ein gutes Spiel und auch diese Episodensache wäre schön gewesen. Ich fand es halt nur irgendwo absehbar, dass es nicht funktionieren wird und
1: hatte dann leider nachher recht. Ich weiß gar nicht mehr, warum die das mit dem Episoden-Ding gemacht haben. Ich glaube, weil das so eine Indie-Bude war. und Wegen Geld, ja. Es war nicht, war kein großer Entwickler
0: und die sind auf den Zug aufgesprungen und nachdem es sich nicht gut genug verkauft hat.
1: Wurde es dann halt nicht
0: weitergeführt.
1: Und das ist das Problem, wenn Leute, ne, also ich, ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf irgendwie oder sonst irgendwas, um Gottes Willen, ähm, aber wenn Leute für etwas nicht bezahlen wollen oder, oder oder halt den Wert in etwas nicht sehen, also wenn ich nicht bereit bin, mir irgendwie für ein geiles Spiel Geld auszugeben, weil es eben ein Luxusobjekt ist, und ähm, das sag ich, ich kann dazu nur mal ganz kurz sagen, ne, ich sag Luxusobjekt, ja, Gronk, du kannst ja alle und du kriegst ja alle geschenkt, ich krieg nicht alle geschenkt, ich bin ja seit Ewigkeiten Sammler, ich muss mich dauernd rechtfertigen, weil am Ende steht dann wieder, stehen überall solche Sachen, ähm, und damals, als es mir halt echt mies ging, und ich hatte sau viele Schulden, das erste Spiel, was ich mir damals gekauft habe, ähm, als ich mir das wieder leisten konnte, oder als ich mir das, ich habe darauf gespart, wirklich wieder gespart und sehr hart gespart, das war Fable 1. Und ist also schon lange her, das war glaube ich 2004 oder so, ich weiß es aber nicht mehr. Ähm, und es war so großartig. Ich, ich musste wirklich sparen darauf, um mir das zu kaufen und dann habe ich das gekauft und dann konnte ich das spielen und es war einfach so großartig.
0: Aber meistens wird es dann auch aufgrund dieser Wertschätzung ja. noch besser. Ja,
1: ja, ja und die Wertschätzung fehlt einfach. Die die fehlt ja heute heutzutage komplett. Heutzutage sind Spiele ja einfach so, okay, das habe ich durch, was kommt als nächstes?
0: Da möchte ich jetzt gerade mal die erste Hörerfeststellung einwerfen, ja. die dir ja vielleicht ein bisschen dann widerspricht. Ja. Man kann ja auch unterschiedliche Standpunkte vertreten. Natürlich, ich hatte unbedingt. auf Twitter mal danach gefragt, wie es denn bei den Leuten da aussieht, was die dafür Erfahrungen gemacht haben, ob sie mehr in die oder die Richtung tendieren. Und der Leviathan, der Saijin Ryu, hat geschrieben, Monster Hunter World Iceborne. Jede Menge kostenlose DLCs, ein bezahltes Add-on, das den Content mehr als verdoppelt und praktisch mehr Content bietet als viele Vollpreisspiele. Im Westen eher unbekannt, entwickelt sich das zum bestverkaufsten Spiel der Firma und man merkt die Liebe zum Detail. Mhm. Also der ist begeistert von Monster Hunter World, wobei jetzt bestverkauftes Spiel von Capcom ich wage es jetzt mal zu bezweifeln. Aber es ist sicher ein Spiel, das sich gerade sehr, 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 sehr gut verkauft. Also ja. Monster
1: Hunter World ist auf jeden Fall, also inzwischen eine riesige Serie. Monster Hunter ist auch eine unglaublich dicke
0: Marke. Ich, ja, vielleicht hat er sogar recht. Also die wird schon, sogar dicker sein als Resident Evil.
1: Kann ich kann ich gar nicht beurteilen, weil ich bin bei Monster Hunter, bin ich gar nicht so drin, ehrlich gesagt. Da habe ich nur neulich diesen diesen einen Skandal mitbekommen, Skandal in Anführungszeichen. Ähm, da gab es nämlich einen Artikel, ja. Ähm, ja. In diesem, in dieser neuen, in dieser neuen Art der Gaming-Presse, sag ich mal, da gab es einen Artikel, der hat das Spiel dafür angeprangert, äh, dass man ja gemein, äh, dass man ja gemein ist zu Monstern und dass man nur abschlachtet, also dass man Tiere tötet im Spiel. Jo, Obwohl man die ihn nicht tötet. Ob, wieder von Peter bezahlt, oder? Bezahlt. War, nee, das war völlig weit weg von der Realität, hatte auch mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Ähm, da, da war, da hat jemand, da kennt jemand die Lore nicht. Ich kenne die Lore, also selbst ich kenne die Lore nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass du Tiere nach Möglichkeit nicht töten solltest, sondern fangen. Ähm, und dass du das nur machst, um äh, die Flora und Fauna zu retten. Also ich, ich stecke da nicht mal drin, Ganz und ich weiß ehrlich,
0: das. Hm? Ganz ehrlich, das ist mir doch egal, das ist ein
1: Spiel. Es ist ein ja, es ist ein fiktives ich Szenario und es ist völlig Wurst. Und wenn du da ja, mit der Axt mit der im Walde rumläufst und die alle zu Salami verarbeitest, dann ist niemand gestorben. <lacht>
0: ja, und wenn ich in Dishonored oder in Assassin's Creed einen Wal umbringen würde muss ich das in echt auf keinen Fall gut finden, aber kann es im Spiel trotzdem mal machen. Ich meine, klar, jeder hat da auch seine Grenzen. Eine Vergewaltigung muss man jetzt nicht unbedingt nachspielen. Aber sowas, ich, man kann es übertreiben. Also, nee, sehe ich nicht so. Wenn Ich finde es gut, wenn beide Seiten der Medaille auch im Spiel gezeigt werden. Aber ich will da jetzt nicht sagen, ich verdamme es wegen also, sowas. Was,
1: was glaube ich, heutzutage oft vergessen wird, also gerade bei solchen Diskussionen, das ist ja gar nicht unser Thema heute, ähm, ist einfach, ist einfach, dass es wichtig ist, Fakt von Fiktion zu trennen. Immer. Weil diese Spiele, egal welches Spiel, es ist einfach fiktiv. Es findet nicht statt. Auch wenn es zu einer wahren Begebenheit ist, ne? Also auch wenn du jetzt im Weltkrieg zwei Shooter hast, dann kannst du trotzdem noch einen Dinosaurier mit einem, Panzerske mit einem Panzerskelett da reinsetzen oder sonst irgendwas. Ähm, es ist ein fiktives Szenario, auch wenn es einem echten Szenario nachempfunden ist. Es existiert nicht wirklich. Es ist nur im Computer. Und das wird halt oft vergessen, glaube ich. Oder viele Leute. Wir haben gerade wir mussten noch lernen, ähm, dass das alles nicht real ist, weil man dachte damals ja auch, Doom-Spieler bringen alle um. Das Thema ist ja so alt wie die Sonne. Ähm, aber ich, ich, ich weiß gar nicht, wie es einem schwerfallen kann da irgendwie die Unterschiede zu sehen. Dass das halt nicht echt ist. Hallo? Bist du noch
0: da? Ah. Ja, ich überlege gerade, wie ich da drauf reagiere.
1: Ach so, ja gut, da lasse ich natürlich ja. deine, deine Zeit. Ich wünschte, ich hätte jetzt ja. auch tolle Geräuscheffekte, die ich einspielen könnte. Es wäre die Jeopardy-Melodie. Ja, vielleicht
0: sollten dim, wir aber doch nochmal zum, zum Punkt kommen.
1: Wir sollten nicht das Thema wechseln. Der
0: unser, der genau, das direkt auf unser Thema geht, da war doch gerade so ein Spiel, das 20 Jahre alt geworden ist. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: natürlich meinst du die Sims und ich weiß genau, worauf du anspielst.
0: Ich meine die Sims. Und da sind ja, bis Sims 4 sind ja jede Menge Ableger rausgekommen und die Sache war ja, 20 Jahre, es war damals halt super cool, aber es haben immer noch ein paar Sachen gefehlt mhm. und die Entwickler haben ja nachgeliefert. Ne? Die haben ja Addons rausgebracht, genau. wo man dann neue Berufe drin hat und alles gab es ja dann. Ja. Mhm. Und dann kam halt Teil 2 raus und im Grunde wussten ja die Entwickler damals da auch schon was fehlt, haben aber trotzdem noch alles als Add-on rausgebracht nachgeliefert. Und man musste wieder alles kaufen. Und das zieht sich ja durch bis Sims 4. Also Wo, wenn ich wobei glaube... Ich, wobei ich sagen muss, also ich ja. muss
1: ganz kurz sagen, ne, ich hatte natürlich schon, also mit Sims hatte ich schon ein paar Deals. Ich werde das aber nicht in meine Wertung einfließen lassen. Ähm, Ach, du bist doch gekauft. Ich bin komplett gekauft. Sims ist super. Ist großartig. Kauft alle Deals. Dies. Nein. Ähm, aber ganz ehrlich, der, der Unterschied zwischen Sims 1 und Sims 2 war damals gewaltig, muss man einfach sagen. Also Sims 2 war, es war zwar natürlich das gleiche Spielprinzip, aber es war ein komplett anderes Spiel. Der Unterschied zwischen Sims 3 und Sims 4 ist meiner Meinung nach nicht so gewaltig. Also, ne, also mhm. ich, ich hoffe, man weiß, was ich meine. Ähm, Sims 1 war dagegen noch relativ klobig und das war ja so der erste Versuch von Will Wright und so weiter. Ähm, bei Sims 2 kann ich das befür, also finde ich das okay, wenn man da nochmal bei 0 anfängt und dann wieder alles nachliefert. Und ich verstehe auch, wenn man irgendwie 50 DLCs rausgebracht hat pro Teil, also sagen wir mal Sims 3 hat 50 DLCs, verstehe ich, wenn man zum Launch nicht alle 50 reinbringt, von Sims 4 zum Beispiel. Aber Sims 4 wirkte am Anfang so, als hätte man, als, als hätte es weniger gehabt als Sims 3 am Anfang. Das war, das fand ich halt echt, weiß ich nicht, das, es war mir zu leer dafür einfach, es war, es gab halt zu wenig Möglichkeiten, lalala, vielleicht liegt es aber auch daran, dass man, dass man verwöhnt war, vielleicht von den Vorgängern, ich weiß es nicht genau, dass man vielleicht irgendwie bei Sims 3 hatte man ja schon alles, man hatte die ganzen Add-ons schon. Und wenn du dann den neuen Teil spielst und hast nichts dabei, dann wirkt es halt echt isolat. Dann ist es so... Puh. Aber
0: es gab ja auch wirklich absurd viel Add-ons. Und man hat ja auch vorher schon echt viel Geld dafür ausgegeben. Ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt stimmt, aber ich habe jetzt gelesen, wenn man zum Beispiel ein Sims 4 komplett haben will, kostet das schon
1: 2000 Euro um den Dreh. Mhm. Und da sind wir noch gar nicht ja. bei der Spitze des Eisbergs. Wie meinst du das? Ähm, wie heißt das nochmal? Verdammt. Ich... Pass auf, ich mach... Ach, du meinst das Kartenspiel? Nee, 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 nee. nee Hearthstone,
0: nee. wo man auch so viel Geld ausgeben kann. Nee, Hearthstone
1: habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung von, aber da kannst du gerne gleich nochmal was zu sagen. Mich Warte, ich guck mal. War das der Train Simulator 2020? Ich guck mal gerade auf Steam, bei bei wie viel der jetzt steht. Also, hallo? Achso, ich bin schon drauf. Warte, der hat so schnell geladen, hat mich voll irritiert. Alle DLCs zum Train Simulator zusammengefasst, das ist eine sehr lange Liste. Und äh, ich habe das schon mal angeprangert und wurde da aber eines Besseren verwiesen von Leuten, die den da spielen und die ja sagen, dass man sich da selber zusammenstellt, wie, das, wie man das gerne möchte. Alle DLCs zusammen kosten 8100 Euro.
0: Wow, 8100.
1: Das ist meine Hausnummer. Es sind wahnsinnig viele DLCs und die kosten dann teilweise auch. Ich habe einiges in Packages, also man muss da vielleicht wieder was abziehen, ich weiß nicht genau, aber die Summe ist halt schon gigantisch. Und dann, das habe ich mal angeprangert, auch im Stream. Ähm, und hab dann gesagt, Alter, wer, wer, das, das, das gibt doch keiner aus, wieso gibt man sowas aus, das ist doch Geldmacherei. Ich bin immer noch der Meinung, dass es Geldschinderei ist, ja, unabhängig davon. Aber die Leute sind in diesem Fall bereit, das zu bezahlen, weil die sich dann ihre Lieblingslokomotive kaufen und bla bla bla. Und es ist so ein bisschen wie bei den, ähm, und das habe ich da vielleicht ein bisschen übersehen tatsächlich, ich will damit nichts rechtfertigen, aber so wurde es mir erklärt, wenn Leute das Hobby haben, äh, die Modelleisenbahn zum Beispiel, dann mhm. geben die da auch tausende von Euro für aus. Und das ist für die das Gleiche, und die haben, die haben, die brauchen den Platz nicht, es ist alles virtuell, aber die können ihrem Hobby nachgehen und sich alles da zurechtlegen, wie sie fröhlich sind.
0: Ja, das Simulationsvölkchen ist auch ein sehr spezielles, das stimmt schon. Also da gibt es ja auch bei den Flugsimulationen Leute, die sich ihr eigenes Cockpit in den Keller gebaut haben aus Originalteil, und das ist auch verdammt cool ja. und ich glaube, dann ist es dann so jemand, wenn der da sein, sein Bahnführerkanzel da eingerichtet hat mit den Originalarmaturen seiner Lieblingslok zahlt er dann auch nochmal mal 200 extra für diese Lok im Spiel, dass er sie dann auch wirklich auf der Strecke hat. Ja, also das, also die, das verstehe ich, aber das ist wirklich speziell. Das ist eine kleine Gruppe und das kannst du jetzt nicht auf die Masse. Nee umgehen. nee
1: mache ich auch nicht. Aber ich, ich will damit nur sagen, DLC-Politik treibt viele bunte Auswirkungen, sage ich mal. Ja. Ähm, zum Beispiel habe ich bei Dead or Live habe ich gesehen, ja. warte mal, ich gucke das jetzt nochmal nach, bei Dead or Live gibt es ja auch Dead or Live 6, hat auch sau viele add ons die du kaufen kannst, das Hauptspiel kostet sech, äh, 70 Euro ich mache das gerade auf Steam, aktuelle Zahlen von heute das Hauptspiel kostet 70 Euro die DLCs kosten alle zusammen, wahrscheinlich gibt es auch da, das sind echt viele boah, das sind auch echt viele, die kosten die sind jetzt schon bei 1700 Euro wobei einiges glaube ich komplett packt sind muss man auch wieder abziehen, aber Ah, und jetzt kommt das große Aber. ne? Du kannst bereit sein, das auszugeben, weil, und das ist, glaube ich, tatsächlich erstaunlicherweise eher ein Frauending, ähm, also ich kenne wesentlich mehr weibliche Damen, weibliche Damen? Ich kenne wesentlich mehr... Mehr weibliche Damen? Ja, ja. <lacht> nee, ich okay. kenne wesentlich, kenn wesentlich mehr Frauen tatsächlich, äh, die, die, die sich da gerne knappe Kostümchen zusammenstellen als Männer, erstaunlicherweise, ähm aber von völlig unabhängig habe ich mir mal so ein DLC-Set angeguckt. Da gibt es zum Beispiel Santa-Bikini, ne? Gucke ich jetzt mal rein. Mhm. Das Komplettset kostet 25 Euro.
0: Also für Weihnachts-, Weihnachten oder Genau, Santa. genau,
1: genau. Ja. Und das ganze Ding besteht daraus, du hast für alle Charaktere, ne, jedes einzelne Kostüm kostet 2 Euro, für alle Charaktere mhm. hast du dann so so ein Zweiteiler, ein Slip und ein BH, also hier so ein Oberteil, Bikini-Oberteil, ähm, das ein bisschen weihnachtlich aussieht. Einfach nur rot mit ein bisschen Puschel, mehr ist das nicht. Und ein Schleifchen vorne, das war's. Okay. Das ist alles. Und äh, eine Weihnachtsmütze, eine kleine auf. Kostet in der Menge 25 Euro, aber es ist immer das gleiche Kostüm für jede einzelne dieser Person. Das heißt, das ist so lieblos hingerotzt, Entschuldigung, ähm, und das ist halt wirklich nur Geldmache, da steckt nicht mal Content dahinter, das ist ja nichts, das ist ja eine Luftblase, das ist ein, ein Kostüm, das man auf verschiedene Charaktere anwendet und pro Charakter kostet es dann 2 Euro, dasselbe Kostüm. Ich verstehe,
0: es ist wirklich eine Gratwanderung, und die Gratwanderung, was ist jetzt für den Spieler, was ist gut für ihn und was wird nur gemacht... Um der Firma einen Gewinn zu erwirtschaften. Genau, genau, genau. Im besten Fall funktioniert's halt beides gleichzeitig, parallel. Aber manchmal habe ich halt den Eindruck, dass Sachen nur gemacht werden, um dem Spieler das Geld aus der Tasche zu ziehen, statt ihm irgendwie was zu
1: geben, was ihm was bringt, um ihm zu helfen. Genau, genau. Und dann geht's ich hatte dann, damals. Dann, ich wollte nur sagen, dann geht's dann sehr, auch nicht darum, okay. irgendeine Indie-Firma zu finanzieren, ne, wo ich dann jedes Verständnis habe, sondern es geht einfach nur darum, wirklich, wie du sagst, um Gewinnmaximierung mehr nicht. Genau. Bei Firmen geht
0: es generell auch um Gewinnmaximierung. Aber ich fand auch zum Beispiel, dass bei Destiny, was ich wirklich sehr gerne gespielt habe, hast du halt im Spiel angemerkt, dass es nicht komplett war. Also es hat mhm. funktioniert, aber irgendwie hat der Inhalt gefehlt so ein bisschen. Und dann haben sie noch jede Menge DLCs nachgeschoben, die immer ein bisschen was erweitert haben, aber eher noch mehr Fragen aufgeworfen haben, als sie dann letztendlich beantwortet haben, neue Mechanismen eingeführt und so weiter und so fort es war nie so, dass ich den Eindruck hatte, mir wurde ein fertiges Produkt verkauft. Mhm. Bei Destiny 2 haben sie es ja ähnlich gemacht, nur halt im Grunde war es ja noch schlimmer. Ja? Also viele von den ganzen DLCs, die für Destiny 1 und 2 rauskamen, waren ja auch so Lückenfüller, weil am Anfang hast du halt so, die wollten ja einen Season Pass noch verkaufen und dann hast du halt so ein Versprechen bekommen, damit bekommst du die ersten, weiß nicht mehr wie viele, zwei, drei DLCs umsonst. Mhm. Und die kommen dann und dann raus. ja Und ich hatte oft den Eindruck, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie veröffentlicht wurden, noch gar nichts richtig da war, was man hätte veröffentlichen müssen. Mhm. Also die wurden nur rausgebracht, damit man was rausgebracht hat. Und das Schlimme war, dann irgendwann kam natürlich einer, der ein bisschen mehr nachgelegt hat. Mhm. Und den wollten sie aber auch noch verkaufen und haben gleichzeitig dann dafür gesorgt, dass, ist ja bei Warcraft wahrscheinlich ähnlich, World of Warcraft oder so, dass du dann quasi, wenn du jetzt den nicht kaufst, von einem Großteil des Spiels ausgeschlossen bist, weil alle Leute wollen das dann natürlich spielen mhm. und äh, wenn du dann die Karte nicht bekommst für dein altes Spiel oder die Waffe oder sonst was, dann kannst du da halt nicht mitspielen, also bist du auch noch gezwungen <lacht> nochmal extra Geld auszugeben, damit du da wieder reinkommst. Ach, schön. Und das finde ich halt unsympathisch.
1: ja ja Ja, das ist sehr höflich ausgedrückt. Der Slevovic hat geschrieben auf Twitter, ähm, die DLCs zu Witcher 3 sind ein gutes Beispiel dafür, wie guter Content auch bei fairer Preispolitik zu hohem Umsatz führen kann. Gebe ich ihm umfassend recht. Also Witcher 3 zum Beispiel ist für mich ein DLC-Beispiel, ich, ich wünsche mir noch heute, ich wünsche mir noch heute, ich weiß, Cyberpunk kommt, ich wünsche mir einfach, dass es noch weitere DLCs zu Witcher 3 gibt, die ich kaufen kann, weil die einfach dieses Add-on-Feeling von damals haben. Ähm, zu einer Zeit, wenn da zu spielen, noch ein Zusatz rausgekommen ist, in einer extra Box meistens, dann war das noch mal richtig umfassend. Es war ein ganz neuer Teil von irgendeiner Map oder eine, also eine ganz neue Map wahrscheinlich. Ähm, es war ganz neuer, es war einfach ganz neuer, komplett neuer Content. Und Witcher 3 hat das wirklich großartig gemacht. Jedes DLC war nicht Vollpreis, weil du musstest die Engine ja nicht noch mal neu erfinden, war aber schon, war aber schon, ja für ein DLC natürlich hochpreisig, aber war auch jeden Euro wert. Jed, also ja. ich wünsche einfach, dass da noch mehr kommen. Das ist so ein, so wird's halt gemacht.
0: Widget 3 ist in vielen Beziehungen einfach ein Paradebeispiel für eine Firma, die ihre Sachen richtig gemacht hat.
1: Ja, ja, für eine Firma, die, ich ich glaube, die haben keine Shareholder, ne? Die gehören sich immer noch selbst.
0: Weiß ich nicht, wie es aktuell ist, aber kann gut sein, ja. Ja, Ich, also die sind auf jeden Fall unabhängig von den Großen. Ich denke mal, die gehören sich selbst, ja. Gok gehört denen ja
1: auch, das bringt denen ja
0: auch ein bisschen Geld rein.
1: Also, Großartige Plattform. Ja. Also ich bin, ich bin einfach, ich muss einfach sagen, ich bin da sehr vorsichtig mit dieser Bezeichnung, aber ich bin einfach ein Fan von dieser Firma. Muss ich einfach sagen.
0: Ja, ich war schon in meinem Leben Fan von einigen Firmen, aber irgendwann haben die sich dann doch in eine Richtung entwickelt, wo ich dann sagen musste, okay, bin jetzt nicht mehr von allem so.
1: Ja, fanboy drauf. Ja, das stimmt schon. Wobei CD Projekt hat sich ja bislang, trotz des Erfolges von Witcher 3 und trotz den Ambitionen bei Cyberpunk, haben die sich die sind sich selbst treu geblieben. Immer noch. Also ich wage zu hoffen. Einfach mal. Ja. Bei dem anderen Beispiel wenn man zum Beispiel jetzt bei Fallout 76.
0: <lacht> ja, Fallout 76. Ende 2018 erschienen.
1: Eigentlich hat eigentlich sogar Spaß gemacht. Ne? Ich war ja auf diesem Event damals und ich bleibe bei der Meinung, es hat auf dem Event zusammen mit den Leuten, natürlich, vielleicht war man auch äh, so im Moment und es war es war echt feierlich. Es hat wirklich Spaß gemacht. Du warst und, euphorisiert. Ja, natürlich. Und ähm, davon abgesehen, obwohl da auch da schon Bugs aufgetreten sind, aber ganz ehrlich, die hat man natürlich erstmal ignoriert, weil es war so ein Vorab-Event und da ist das Spiel natürlich wahrscheinlich noch nicht fertig. Pipapo. Ähm, <lacht> leider <lacht> sah die Wahrheit hinterher anders aus. Aber gut, ähm, ich weiß aber auch, und auch das verteidige ich, ähm, dass Leute, zum Beispiel die Tati, hat Fallout 76 ohne Deal, ohne irgendwas für sich privat immer wieder gespielt, immer weiter gespielt, hat ihren Spaß daran. Und ich selber wollte es auch immer mal wieder ausprobieren. Ähm, mir fehlte leider immer die Zeit. Ähm, wenn man Fallout 76 nicht unbedingt als MMO sieht, sondern so ein bisschen Singleplayer da rumläuft, und, äh, dann, dann hat man vielleicht ein schönes Add-on zu Fallout 4. So in der Richtung. Ja, dann sind aber wiederum im Nachgang mit Fallout 76 noch viele Dinge passiert und sie waren alle durch die Bank weg immer negativ und Zeugen davon, wie eine Firma versucht und ich möchte immer noch bitten darum zu differenzieren da Deutschland, ist nicht Bethesda USA oder Zenimax, ja, also auf die Leute in Deutschland, dass sie nichts kommen, das sind wirklich großartige Menschen, die immer, und ich habe das über Jahre hinweg immer wieder gesehen, die immer zuerst an die Spieler denken und dann erst an alles andere. Bei jedem Event, die haben ja auch äh, diese Spieler-Events gemacht und so weiter, die haben sie aus eigener Tasche bezahlt, pipapo, ähm, also wirklich, die machen wirklich viel Community-Arbeit, deswegen, deswegen differenziere ich da und Leute verstehen das aber nicht, dass, dass eine Firma nicht nur aus den Krawatten besteht und nicht nur aus, aus dem Vorstand, sondern dass da eben auch Menschen arbeiten, ja, die da quasi in Lohn und Brot stehen. Ähm, davon mal abgesehen, ähm, sind gerade mit Fallout 76, viele Sachen passiert, die quasi davon künden, man munkelt. Dass äh, dass die Bude verkauft werden soll, weil da ich verdammt ich weiß den Namen nicht mehr, aber da sind halt große Investoren drin, ähm, wo man vielleicht versuchen wird den äh, die restlichen Shares zu verkaufen und das zu einem möglichst großen Preis und deswegen versucht man die Firma jetzt auf all auf Teufel komm raus irgendwie gesund zu stoßen. Das ist so die die allgemeine Vermutung, was da gerade passiert im Hintergrund. Ähm, ich nenne es dann einfach diese Krawattenentscheidung.
0: Aber was ist denn da aktuell bei Fallout 76 los? Also das ging, das ging doch am Anfang schon so los, dass das Spiel rauskam und noch viele Bugs drin waren. Also irgendwelche mhm. Fehler, dass es geruckelt hat und so weiter. Und ich erinnere mich, dass es da so unglaublich große Patches gab. Day-One-Patches könnte man auch nochmal thematisieren, dass äh, Spiele halt unfertige Spiele, äh, firmen unfertige Spiele auf den Markt werfen. Aber gut, anderes Thema noch, mhm. ja. Also große Patches bei Fallout, ja, Wertungen sind in den Keller gegangen bei Metacritics und was. Ist jetzt aktuell, also ist, ist das also, jetzt noch, also Pay to Win war doch auch mal diskutiert worden. Ja,
1: Pay to Win, weil gesagt wurde, ja, wir werden niemals in unseren in unseren Shop, da in diesen Atom-Shop werden wir niemals Pay to Win einbauen und das machen wir nicht, das überlassen wir anderen. Und wuppdidu, ein paar Monate später Pay to Win <lacht> im Online-Shop. Ähm, und das, der neueste Streich, ich lasse jetzt mal die ganzen Bugs. Und jetzt aktuell gibt's ja wieder Hacking-Angriffe, dass du das Inventar eines anderen Spielern, Spielers komplett klauen kannst. Das Klammern, wir, also ich klammer die Bugs sogar einfach mal aus, weil das Thema so groß ist. Ähm, aber das Aktuellste war ja Fallout First. Fallout First, da bezahlst du quasi monatlich oder 120 Euro jährlich, ich weiß es nicht genau, ähm, dafür dass du exklusive ingame features bekommst, wie zum Beispiel eine unendliche Lagerkiste. Ähm, du kannst Privatserver machen und so weiter. Ähm, theoretisch für Hardcore-Fans kann man, kann man sagen, okay, ist ein Subscription-Fee, muss man nicht machen. Man ist ja nicht gezwungen dazu. Wobei das alles Features sind, die wurden sich Ewigkeiten von der Community gewünscht und dann hinter einer Paywall versteckt. Also auch ein sehr fragwürdiges Verhalten, muss ich zugeben. Ähm aber das Schlimme daran, das wirklich Schlimmste daran ist, dass alle diese Features, jetzt komme ich doch wieder zum Thema, die waren halt komplett buggy. Die Privatserver war nicht privat, da konnte jeder joinen. Äh, die die unendlichen Inventare, da haben Leute Sachen reingesteckt und die sind einfach lost gewesen, die wurden einfach gelöscht. Das heißt, die oh. haben alle ihre Items verloren und so weiter. Es war ein Desaster. Und dafür halt noch so 10 Euro im Monat verlangen oder 120, ich weiß nicht genau, was der endgültige Preis in Deutschland ist. Ähm, das, das ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, es war ein komplettes Desaster für ein Spiel, das zu dem Zeitpunkt auch immer noch nicht fertig war und immer noch, immer noch völlig von Bugs durch, durchzogen und überhaupt nicht auf Multiplayer konzipiert. Ähm, wenn du so einen Subscription-Service anbietest für ein Spiel, ja, äh, erstens ist es immer schwierig, sowas nachträglich einzufügen, weil Leute daraufhin allergisch reagieren, immer, wenn man hinterher mehr Geld ausgeben muss, egal bei was, reagieren Leute allergisch, ist immer so. Ähm, du fängst ja meistens mit dem Subscription-Ding an, nimmst es dann raus und dann freuen sich Leute und dann stirbt das Spiel kurze Zeit später, weil Hans und Franz plötzlich joinen und die ganze, und der ganze Chat toxisch ist. Ähm, normalerweise funktioniert es so rum. Fallout 76 hat es andersrum gemacht. Und das, es, es war einfach hinten und vorne ein Desaster. Ähm, und keiner weiß, also es ist natürlich jedem selbst überlassen, das zu kaufen. Niemand muss das kaufen. Niemand muss dafür bezahlen. Aber wenn du für etwas bezahlst, dann, ja, dann nicht für grundlegende Features eines Spiels, finde ich.
0: Wie stehst du denn generell dazu? Glaubst du, dass Spiele inzwischen zu komplex vielleicht geworden sind, um das noch anders zu regeln? Also, dass sie einfach zu viel kosten würden, wenn man sie noch klassisch auf den Markt bringt? Ich erinnere da zum Beispiel an, auch an diese ganzen Early Access Sachen, die dann ewig noch weiterentwickelt werden, manchmal mit Erfolg, siehe... Forest, ja.
1: Forest ist ein gutes Beispiel.
0: Forest zum Beispiel, ja. Manchmal mit weniger Erfolg, wie jetzt der zum Beispiel, die haben ja auch so ein Echtzeitstrategiespiel gemacht, das sie jetzt einstellen, ja, wo sie sagen, okay, wir kommen da nicht mehr zu Potte, das wird nichts mehr. Deadlick
1: hat aber auch viel lizenziert. Also das Problem ist Deadly. Ähm, ich mag Deadlick sehr gerne, ich mag die Menschen da sehr gerne. Deadly ist ein unglaublich kreativer Haufen, muss man einfach sagen, und sehr, sehr liebenswerte Menschen, die da arbeiten. Aber meiner persönlichen Meinung nach ist genau ein Fehler passiert. Man ist irgendwann ein Publisher geworden und hat alles gepublished, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also da waren natürlich Perlen dabei. Ich glaube, man hat versucht, da so ein bisschen auszusieben und so ein bisschen die, die, die Streue vom Weizen zu trennen. Spreu, Spreu ne? Nicht Streu. Spreu vom Weizen Spreu, zu trennen, ja. genau, vom Weizen zu trennen. Ähm, aber es hat einfach nicht so wirklich geklappt. Und meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie erfolgreich der liegt mit diesem mit dieser Strategie ist, aber ich glaube, man hat sich da dann doch sehr verwässert inzwischen.
0: Aber es ist ja generell so, dass Firmen wachsen müssen. Das ja, ist ja klar. Die
1: Krugs der, des, des ganzen Kapitalismus, wenn du jetzt dieses Fass aufmachst. Aber äh, die Frage ist, müssen sie das denn? Und, muss, also, und selbst wenn sie es müssen, was, ne, was ich verstehe, müssen sie es um jeden Preis? Das ist halt die Frage. Und auf Teufel kommen raus so schnell wie möglich. Das
0: glaube ich auch nicht. Aber es ist natürlich dann schon schade, um diese Spiele wie, was ich gerade ansprach, dieses uh, A Year of Rain. Mhm. Das sei ja eigentlich ganz cool aus, auch wenn es nicht perfekt war. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist dann, will ich es dann lieber gar nicht sehen, bevor es dann letztendlich eingestellt wird? Oder ist es okay, dass sie es versuchen? Was, was, du, was, ich was gucke ja du auch im Fernsehen Im Fernsehen ab und zu mal eine Serie, die mir gefällt. Erinnerst du dich noch an Millennium zum Beispiel? Fand ich gut. Wurde nach drei Staffeln eingestellt mit einem Mega-Cliffhanger und nachher hätte ich, mir, hätte ich mir fast gewünscht, die hätten sie gar nicht gedreht, weil dieser Cliffhanger war so unbefriedigend, dass die mir fast den Rest der coolen Serie kaputt gemacht hat. Oh, okay. Ich,
1: gu ich gucke ganz ne? kurz. Ich guck ganz kurz mal wegen A Year of Rain. Guck, oh, kürzliche Reviews sehr negativ. Liegt das vielleicht daran, dass, äh, weil es sieht ja eigentlich ganz gut aus, liegt es das daran? Die Sachen
0: halt nicht funktioniert.
1: Äh, Entwicklung ist eingestellt, deswegen. Das Spiel wird nicht mehr weiterentwickelt nach nur drei Monaten. Oh, das ist aber auch echt bitter. Early Access Scam. Die Entwicklung wurde eingestellt. Das ist nicht gut. Oh, das ist auch kein guter Move. Das ist noch gar nicht aus der Early Access rausgekommen? Nee. Das heißt, die ganzen Leute, die Early Access bezahlt haben, haben kein fertiges Spiel bekommen? Ich glaube, die kriegen noch ein Patch und die gehen auch sehr oft mit
0: um, dass es nicht weitergemacht wird. Also okay, manche okay. sagen ja auch einfach nichts und dann verläuft es irgendwann im Sande. Aber gut, unbefriedigend ist es natürlich trotzdem, wenn du dir das geholt hast.
1: Oh, ja, also seitdem kommen die schlechten Bewertungen rein, seitdem das offiziell ist. Also, und das wirkt sich auf die kürzlichen Reviews aus und jetzt kauft es natürlich keiner hm. mehr bei Steam. Wenn ich das sehen würde, wäre ich, wär ich ganz weit weg.
0: Weiß auch nicht, was die da am Anfang für verlangt haben. Steht das da gerade?
1: Äh, kostet jetzt 24,99. Das ist,
0: selbst wenn es jetzt schon billiger ist, ist es immer noch eine Hausnummer, ne? Also, wenn ich 25 hm. Euro für was bezahle, was nicht vernünftig funktioniert, das ist ja schon in Sand gesetzt.
1: Ja, hm. ah, ja, schade. Schade. Verstehe ich auch nicht, dass man, also ja, wahrscheinlich ganz knallharte Kosten-Nutzen-Rechnung.
0: Ja, bevor jetzt so ein Projekt, ich nenne es jetzt auch schon Projekt, weil es ist ja kein fertiges Spiel, ja, die Firma mit in den Abgrund reißt,
1: ziehe ich lieber die Reißleine, klar. Also das Problem ist, es fällt ja heute auch alles, wenn ich die Kommentare lese, es fällt heute auf Deadly zurück. ne? Und wie gesagt, ich, ich kenne die Leute ja. Das sind eigentlich alles, also ich weiß nicht, wer da inzwischen, ob das, ob sie es gewechselt hat oder so, aber die Leute, die ich kannte, das waren halt, ja, das waren ganz tolle Menschen einfach. Und wenn ich jetzt hier, ich lese dann hier zum Beispiel, ähm, für mich bereits Betrug und würde mich in Zukunft abschrecken, der liegt Produkt überhaupt noch zu kaufen, oder hier sollte der liegt das Game Refund nach dieser blablabla Aktion, würde ich den letzten Absatz gegen anpassen. Ein bisschen Ehre hätte die Firma, der dann zumindest im Leib, also das, mhm. ich, ich weiß nicht, ob das ein guter Move war.
0: Was hättest du gemacht? Du merkst, es, wird nichts. es sind zu viele Fehler am Start und um die in den Griff zu kriegen, müsste ich eine Summe auf den Tisch blättern, die ich
1: überhaupt nicht habe. Also, was ich versuche immer, ich glaube, das weißt du auch oder was wir bei uns immer versuchen, ist immer zuerst den Zuschauer oder halt ähm, im Shop zum Beispiel auch den Kunden, äh, der steht immer an erster Stelle, grundsätzlich. Aber dann wäre es ja wahrscheinlich so gewesen, dass du
0: auch für den Early Access überhaupt nicht die Kohle genommen hättest. Also dass du von Anfang an gesagt hättest, okay, ich weiß noch nicht, wie es läuft. Meinetwegen probiert es aus, aber wenn es jetzt in die Hose geht, dann ähm, sollt ihr jetzt nicht dafür bezahlt haben.
1: Ja, das kommt darauf an, ob ich mir das natürlich als äh, ob ich mir das als neue Spielefirma, ich gehe jetzt mal nicht von mir aus, aber du willst ja eventuell, du hast vielleicht schon was programmiert, du hast was vorzuweisen und so weiter. Und du würdest es jetzt gerne in Vollzeit zu Ende bringen. Und dann finde ja. ich es eine gute Strategie, also ich finde es eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, guck mal, hier ist was ich habe, ähm, ich kann es mir leider nicht leisten oder wenn ich das jetzt noch fertig machen muss, das, dauert, das würde jetzt noch zehn Jahre dauern, bis dann ist das Spiel schon längst outdated, ich würde mich aber gerne Vollzeit drauf konzentrieren und ich würde das gerne zu meinem Beruf machen, nur so als Beispiel, als fiktives Szenario, ähm, schaut mal und ihr könnt das jetzt schon unterstützen, weil Ölexess ist ja nichts anderes als einfach, es ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer immer. Es ist immer Risikokapital, sage ich mal, was man investiert, auch als Kunde. Man muss damit rechnen, dass es eventuell eingestellt wird oder dass es nichts wird oder dass das Endprodukt vielleicht einem doch nicht so gefällt. Ähm, aber letzten Endes es ist es halt eine gute Möglichkeit für zum Beispiel Indie-Entwickler zu sagen, ähm, könnt ihr das oder ihr könnt das hier supporten und davon wird dann die Entwicklung bezahlt oder vielleicht, wenn genug zusammenkommt, können wir sogar noch mehr reinballern, als wir eigentlich geplant hatten. Also eigentlich ist Early Access eine tolle Sache, wenn sie nicht auf der einen Seite, auf der, auf der Spielerseite falsch verstanden wird und vielleicht auf der Publisherseite ausgenutzt wird. Es ist wie
0: Kickstarter.
1: Ja, ja, genau, genau so
0: ist es. Das wird inzwischen auch so oft ausgenutzt, dass eine Firma, was auf Kickstarter macht, es quasi als Vorbestellerplattform verwendet, ja, dass sie mhm. sagen, hey, äh, gibt uns die und die Summe, dafür bekommt ihr das und das Spiel, ja, und dann geht irgendwas schief und dann ist es auf einmal so, nee, nee, also wir, das ist ja keine Vorbestellung gewesen, mhm. ihr habt uns ja nur unterstützt, ihr habt keine Rechte, also jetzt hart formuliert.
1: Wobei ich zugeben muss, ich habe bei Kickstarter zum Glück bis jetzt nur wenig solche Erfahrungen gemacht, das Enttäuschendste war damals das Hoverboard, <lacht> das habe ich mitgekickstartert, das war die größte Enttäuschung eigentlich, ähm, aber ansonsten ist da, also hatte ich nicht viel in der Richtung, sage ich mal, ähm, ganz im Gegenteil, ich guck gerade, wo es ist. Es kam jetzt erst wieder ein Spiel raus. Ich guck mal kurz in meine Steam-Bibliothek. Ja. Ähm, 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 verdammt, verdammt, verdammt. Ah, wie hieß es denn?
0: Das weiß ich nicht.
1: Beautiful Desolation. Kam jetzt, äh, kam jetzt gerade der Beta-Key. Beautiful Desolation ist quasi, äh, für Leute, die Fallout 1 und 2 gerne gespielt haben, ist es halt das, es ist halt, es ist halt, es, ist halt, es ja, es ist halt einfach es ist so gut geworden. Wir hatten davon, es gab davon eine Demo-Version, also der hat noch ein anderes Spiel rausgebracht, das konnte kostenlos spielen, als Vorbereitung auf Beautiful Desolation, da bin ich überhaupt drauf gekommen, das hat man im, St im Stream gespielt, Habe den Namen leider gerade vergessen. Das war so ein isometrisches, auch so ein isometrisches, äh, Rollenspiel quasi. Und es war auch einfach großartig. Es war richtig schön blutig erwachsen und beauty und, und auch sarkastisch. Und Beautiful Desolation ist es halt auch. Und da steht halt, das ist jetzt das aktuellste, The äh, das aktuellste Ding, weil der Key kam gerade gestern erst an oder vorgestern. Ähm, und ich bin da einfach, ich bin froh, dass ich das halt quasi unterstützen durfte. Und dass ich das halt letzten Endes zu einem günstigeren Preis bekommen habe, als ich auf Steam wahrscheinlich zahlen muss. Also zumindest hätte ich die Möglichkeit dazu. Das
0: ist aber auch eine Ausnahme, dass du mal was günstiger kriegst. Was ich bei Kickstarter erlebe, ist eher so, dass am Ende du irgendwas kriegst, das so super billig und cheap ist, dass du das, wenn du es im Laden gesehen hättest, niemals gekauft hättest. Und dass du das, was du im Laden kaufen kannst, oft noch günstiger und besser ist als die Sachen, die über Kickstarter dann also, kommen. Was ich schon mal und erlebt früher hab... vor allen Dingen. Und früher. Das ist das ja. Ärgerlichste.
1: Ja, das hat mich auch geärgert. Du
0: zahlst bei Kickstarter dafür, dass du mit vorne dabei bist, unterstützt den Entwickler und dann steht das Spiel, bevor du es kriegst von denen, Schon im Laden, weil angeblich die Logistik und so weiter. Ja, du ja, das hasse ich auch. Muss dann aber noch Monate warten und denke ich mir auch, na toll, dass ich euch unterstütze. Das, das ist ja eine Wertschätzung, <lacht> die ich hier bei euch genieße. ist ja unglaublich. Das ist mir
1: auch schon tatsächlich zwei-, dreimal passiert, dass das Spiel einfach bei Steam eher rauskam, als du als äh, Unterstützer Keys dafür bekommen hast, obwohl da stand vorher Beta-Zugang, bla, 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 dies, das. Aber wie gesagt, es ist halt immer Kickstarter und Early Access, da muss man sich bewusst sein, es ist immer ein Risiko, was du da eingehst. Du darfst das Spiel, also du, du darfst das Spiel nicht unter der Prämisse bezahlen, dass du ein fertiges Spiel jemals bekommen wirst, sondern der Grund muss einfach sein, dass du dass du da Potenzial siehst und du willst das unterstützen. Das, das muss eigentlich der Grund sein. Aber? Auch wenn man was sehen will für sein Geld. Aber es ist halt nun mal wie es ist. es ist. Du kaufst ja auch Aktien, weil du Gewinn damit machen willst. Ich kaufe keine Aktien, aber ich nehme an, das ist der Grund. Du willst Gewinn damit machen. Das heißt aber nicht, dass du am Ende Gewinn damit machst. Aber die Entwickler nutzen damit doch irgendwo die
0: Gutmütigkeit und Großzügigkeit der Spiele aus. Und insofern ist es doch nicht unbedingt im Interesse der das Spieler. Also Mir also da, mir persönlich, jo, mir persönlich jo, ganz, ganz kurz. ehrlich, ich, ich, ich sehe es da mal ein bisschen schwarz-weiß gerade. Ja, also ich sehe es natürlich in Wahrheit nicht ganz so, aber ich spiele jetzt mal den Anwalt des Teufels. Mir wäre es einfach lieber, wenn Spiele erst rauskommen würden, wenn sie fertig sind. Ja, Und dann entscheide ich als
1: Spieler, ob ich dafür Aber Geld ausgeben will oder nicht. Lieber Jo, das steht dir nach wie vor einfach frei. Dann unterstütze nichts auf Kickstarter, sondern warte, bis die Sachen rauskommen. Das ist
0: letztendlich wahrscheinlich auch eine <lacht> ja. Konsequenz bei vielen Produkten, die man machen muss, weil ich denen nicht mehr alles glaube. Ja. Aber manchmal werde ich dann natürlich trotzdem getriggert. Also ich habe jetzt gerade ein Brettspiel unterstützt. Ich konnte nicht anders. Es ist viel, also oh, es sah aber so geil aus. Es ist so ein Ding aus meiner Jugend. Da gab so es von MB so ein Brettspiel, das hieß in Deutschland Atlantis. Das mhm. war so ein schwarzer Turm, der in der Mitte steht. Mhm. Mit so drei beleuchteten Fenstern, mit so Walzen, wo sich immer ein anderes Bild hingedreht hat. Mhm. Mit Räubern und allen möglichen äh, Schätzen, die man da finden konnte. Und dann gab es immer so einen Sound dazu. Ja. Dü -dü also richtig cool, ikonische Sound, es war toll und mein Turm hat leider eine kleine Macke, der geht manchmal kurz vorm Ende aus, was sehr ärgerlich ist, dann ist nämlich das Spiel weg mhm. und dazu gibt es jetzt gerade ein Kickstarter-Projekt, heißt das Projekt? Ja. Kampagne, ja, 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 eine Kickstarter-Kampagne, ja. die das ganze Nachbauen erweitert
1: und ich konnte nicht widerstehen, das sah so unglaublich spannend aus. Du hättest aber auch auf das fertige Produkt warten können. Es kann sein, dass du enttäuscht wirst. Ja, könnte sein. In dem Fall wollte ich aber wirklich auch die Macher unterstützen. Also, ich, was ich zum Beispiel mache, ich, ich gucke bei Kickstarter, also ne, wir unterstützen ja einiges. Das weiß die Community, glaube ich, oft gar nicht, aber ich nutze die Community aus, ja, schadhaft, schandhaft, ähm, beides. Ähm, indem ich dann zum Beispiel auch in Kickstarter-Sachen einfach investiere, wenn, wenn ich das Gefühl habe, okay, ähm, das sieht nach einem sehr ambitionierten Projekt aus, da kann man mal, da kann man mal mitmachen. Mhm. Aber ich gucke mir die Projekte halt auch immer genau an und ähm, kann, also ich beurteile, ich, ich denke, mich da selbst beurteilen zu können, dass ich dass ich erkenne, ob da jetzt zum Beispiel jemand mit Leidenschaft dahinter steckt oder ob das einfach nur so ein, ja, so ein Scam wird oder vielleicht ein Reinfall. Das klappt vielleicht nicht immer, aber also bei Spielen ist es, glaube ich, schon ein bisschen einfacher, weil meistens schon bei den guten Sachen Vorarbeit dahinter steckt oder Vorbereitung. Und das erkennst du ja auch oft in der Präsentation bei Kickstarter.
2: Hm.
1: Also es kann sein, dass da viel interessante Sachen stehen, aber was mich interessiert, sind natürlich, was ist schon gemacht worden? Was gibt es an Referenzen? Was gibt es an Vorarbeiten. Wenn ich sehe, dass da schon was geleistet wurde und da steckt auf jeden Fall viel Liebe und Energie dahinter, ähm, dann weiß ich, okay, da versenke ich mal wieder irgendwas, was die, <lacht> was die Community mir kredenzt hat. So, weißt so. Ähm, ja. du, das so. Und das funktioniert, also hat bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich zugeben. Also ich bin da bis jetzt nicht sehr unglücklich. Und ich habe jetzt hier gerade die Screenshots von Beautiful Desolation und weiß, das werde ich spielen. Wahrscheinlich nicht im Stream, wahrscheinlich nicht äh, als Let's Play, aber das werde ich wahrscheinlich privat sehr gerne spielen. Vielleicht auch im Stream, auch du, ich weiß nicht. Wenn
0: das Projekt, wenn das Spiel zum schönen Ende geführt wird und die Leute ordentlich kommunizieren, dann ist ja auch alles super. Dann ist mhm. das ja auch der the Bestfall. Dann bist du direkt nah dran, ja. Warst nah dran, fühlt sich noch gut, weil du einem schönen Spiel zum Leben geholfen hast, ins Leben geholfen hast. Dann passt alles.
1: Ist halt schade, wenn es äh, schief geht. Also, wie gesagt, Kickstarter sehe ich halt mehr so als, 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 als äh, Plattform, wo man. Ja, so ein bisschen Hoffnung und Träume unterstützt, so ein bisschen hört sich jetzt melodramatisch an. Es gab mal, es, es gibt ja bei Kickstarter ganz viele Sachen, du hast ja auch ein Brettspiel unterstützt, wir haben mal äh, eine Sache unterstützt, das weiß glaube ich niemand, ähm, da war eine Dame und die wollten eine Beerdigung bezahlen für ihren Vater, der an Krebs gestorben ist oh. und äh, die konnte sich das nicht leisten und hat versucht über Kickstarter eine Kampagne zu starten und ja. hat, äh, sie hat quasi die ganzen, den ganzen Krankheitsverlauf, hat sie mit der Kamera begleitet und so äh, sehr ästhetische Fotos gemacht, so kunstvolle Fotos und ähm, auch da haben wir was reingeballert und jetzt habe ich hier quasi einen Umschlag. also das Ding ist sehr erfolgreich gelaufen. Ich glaube die war das jetzt war, hm?
0: kürzlich oder
1: nee das ist schon das ist schon länger her schon länger her, ähm, ja. genau ist jetzt nur mal also als Beispiel und ich habe mhm. jetzt hier einen Umschlag mit äh, Fotos von mir völlig fremden Menschen und einem Krankheitsverlauf, der natürlich furchtbar ist aber auf eine andere Art und Weise so so nah und persönlich und so so berührend einfach, ähm, obwohl ich die Menschen gar nicht kenne. Und ähm, ich weiß, dass halt dass in diesem schlechten Ende letzten Endes, weil Krebs hat ja oft nur ein schlechtes Ende, nicht immer, aber oft, ähm, dass da dann trotzdem noch was Gutes passiert ist. Das, daran erinnert mich dieser Umschlag einfach immer. Den habe ich auch äh, in die Sammlung hier integriert, quasi auch wenn das kein Spiel ist und kein sonst was. Aber ich habe das hier quasi so ein bisschen ausgestellt, weil ich das irgendwie, mhm. ja das, ja, ich also schön. Da, Kickstarter hat, hat viele, Kickstarter hat viele Seiten. Das ist ja nicht nur, ist ja nicht nur sowas. Du musst halt nur mit dem, mit dem richtigen Mindset dran gehen, dass du das, was du da versenkst, ist eventuell verloren. Ja, du kriegst es nie wieder. Aber du hast es zumindest versucht und die Leute haben es zumindest versucht, die du unterstützt hast. Ja,
0: bei dem Projekt hätte ich auch mitgemacht. Wenn ich das mitbekommen hätte, das wäre auch sowas gewesen, was ich gut finde. Und das Mindset mhm. ist ja leider so, dass die Entwickler den Nutzen von Kickstarter auch oft pervertieren. Und das ja, es eben, eben nicht mehr so ist, dass du da was unterstützt das und dich deswegen gut fühlst, sondern dass dir was verkauft wird und dass es, es immer, nachher nicht geliefert wird.
1: Immer, wenn irgendwo Geld ist, kommen Leute, die versuchen, das System auszunutzen. das ist Bei Kickstarter ist es genauso. Da gibt es halt viele, ich habe da schon Scheiße gesehen, das glaubt man gar nicht, einfach so <lacht> zwei Absätze, alles falsch geschrieben und dann, ja, ich will ja, ein Spiel gut. machen über PewDiePie.
0: Habe ich auch schon mal gesehen.
1: <lacht> ja, und ähm, ich glaube aber, dass dasselbe wie zum Beispiel, wenn man das jetzt aufs richtige Leben bezieht, nicht aufs virtuelle, du hast zum Beispiel viele Obdachlose, die die sind auf Spenden angewiesen oder sind darauf angewiesen, quasi, ne, sich egal aus welchen Gründen, mal dahingestellt, wir diskutieren das auch mal gar nicht, sondern die sind einfach darauf angewiesen zu betteln und dann gibt es aber Leute, die nutzen das aus, dass es sowas gibt und machen dann Bettlermafia, wo die irgendwelche Kinder hinschicken oder Leute, die so tun, als wären sie blind oder sonst irgendwas. Da, wo da wo Geld ist, wird es immer von Einzelnen ausgenutzt. Das ist einfach leider so. Das, das bleibt ja. aber nicht aus.
0: Und man darf es dann halt nicht an dem niedrigsten Level messen. Ja, ja auf keinen sollte, Fall. Sollte davon ausgehen, dass es nicht so ist. Auf keinen ja, genau. Fall, ja genau.
1: Genau, genau, genau. Das, das unbedingt. okay
0: Aber Kickstarter, um nochmal ein bisschen aufs Thema wieder zurückzufinden, zurückzukommen. Mhm. Kickstarter ist ja auch mehr so eine Indie-Geschichte und ich glaube, Indies und Vollpreis ist ja jetzt auch nicht so ganz vergleichbar, was dieses Interesse der Spieler angeht, weil diese Indie-Entwickler sind ja oft auch noch sehr nah an dem Spielerinteresse dran, weil sie selbst auch oft Spieler sind. Mhm. Und kleine Firmen sind, die jetzt nicht irgendwelchen Mechanismen eines großen börsennotierten Unternehmens unterliegen ja, und viel schneller auf was reagieren können und so weiter. Also die sind ganz nah dran an den Spielern, Während ich bei den großen Firmen, die früher auch mal klein waren, aber mhm. die inzwischen groß sind, oft den Eindruck bekomme, dass die gar nicht mehr wissen, was ihre Käufer und Spieler mit dem Kram
1: wollen. Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, da wird gar kein Gedanke daran verschwendet, weil warum solltest du das tun? Wenn du, du willst ja, du willst ja Gewinne maximieren, Geschäftsverläufe optimieren und so weiter und die Kurve muss nach oben gehen, da ist doch scheißegal, was der Kunde am Ende will oder braucht. Ja, gut. Aus pragmatischen Gründen nicht, weil aus pragmatischen
0: Gründen sagt natürlich auch eine Firma wie EA, um mhm. das Beispiel nochmal aufzugreifen, wir wollen das machen, was der Kunde will, weil dann kauft es. Ja, aber ja, sie ja, ja, haben halt noch ein paar andere Interessen im Hintergrund. Ja, und wenn ich mir so Sachen angucke wie damals, das war ja ein Riesenthema, zwei Sachen. Dungeon Keeper Mobile, mhm. der Ableger, mhm. und Star Wars Battlefront. Das waren ja zwei riesige... Shitstorms, die da über EA eingebrochen sind, aus Gründen, wie wir sie eben genannt haben, dass die erstmal nicht an den Kunden gedacht haben. Hm. Dungeon Keeper Mobile kann ich mich kaum noch erinnern, das ist schon ein paar Jahre her. Hm. Das war 2014 jeder hat sich gefreut, dass Horny wieder da ist, weil das Originalspiel, die zwei Teile, die waren ja auch noch aus den 90er Jahren, ist ewig her gewesen. Ist, man hat lange nichts von Dungeon Keeper gehört. Und dann kam das Ding raus und es war halt so ein total ver verhunztes Free-to-Play-Spiel, wo man halt <täuspert> ewig warten musste oder ganz viel Geld investieren musste, einfach um weiterzuspielen, um die nächsten Züge zu machen. Und das hat, hat halt einfach keinen Spaß
2: gemacht. Wie bei dem, dem
0: Ultima-Browser-Game. Ja und selbst der EA-Geschäftsführer Andrew Wilson der hat ja in einem Interview dann mal zugegeben gehabt dass es eine Schande war ja. also das muss man sich mal reinziehen ich meine das sagen die natürlich alle erst Jahre später wenn's wenn's mehr betrifft, ne? ja, wenn es funktioniert hat ja wenn man nichts
1: mehr verdient damit
0: genau also 2014 würde sich da keiner von EA hinstellen und sagen und sagen ja stimmt wir sind scheiße. Ja. Das ist eine
1: Schande, dieses Spiel ist eine Schande. Spielt es war, nicht.
0: Also, dass wir das gemacht haben, <lacht> es war ein Fehler. Ja, Nee, das hört man dann Jahre später. Also, wenn das Spiel rauskommt, ist es immer, das ist das beste Spiel, das wir jemals gemacht haben. Mhm. Drei Jahre später kommt der Nachfolger raus. Ja, der Vorgänger war ja nicht so toll, aber jetzt ist das das beste Spiel, das wir jemals gemacht haben, <lacht> wo ich dann auch schon ein paar Mal nachgefragt habe, ja, zufällig erinnere ich mich daran, dass ihr mir das vor drei Jahren auch schon äh, erzählt habt, als ihr es vorstelltet, ähm, was ähm, heißt denn das jetzt? Weißt
1: du, weißt du, was ich so ein bisschen im Gefühl habe, wie mir das Ganze immer so ein bisschen vorkommt? Es, es ist beinahe so, als wären große Publisher, also, also diese, diese konzerngetriebenen oder, oder gewinn, gewinngetriebenen Publisher, bösartige Kinder. Bösartige Kinder? Ja, aber pass auf, pass auf. Sie testen ihre Grenzen, also sie, sie testen nicht nur, sondern mhm. sie überschreiten regelmäßig immer Ach, so wieder ihre Grenzen. <lacht> ja. Und wenn der Shitstorm kommt, dann sagt man, oh ja, ihr habt recht, oh das nehmen wir aber wieder raus. Und die anderen Sachen, die drin bleiben, wirken dann plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Aber die sind ja die Guten, ja. weil, oh, die haben auf uns gehört, die haben es rausgenommen. Das sind aber liebe Leute.
0: Ich gebe dir recht, absolut, die gehen immer so weit, wie sie können, drei Schritte zu weit und dann zwei zurück. Und genau. sagen,
1: ja aber jetzt ist es okay wir, wir hören auf unsere Community und bei der nächsten E3 äh, bringt man eine Präsentation ja die Community ist uns wichtig ja people aller Couleur aus allen Schichten alle wir wir hören auf alle das ist uns ganz wichtig und äh, hier noch ein paar aktuelle Themen die wir uns verschrieben haben hier ist unsere bunte Flagge <lacht> weil wir sind so open minded ja. oh das ist eine gute Firma das ist oh ja die meint es gut mit uns das ist so, ah. wie gesagt
0: EA hat da halt ein paar mal ein bisschen unglücklich agiert, auch mit dem Star Wars Battlefront. Das war ja damals das, was den Loot Crate Skandal überhaupt ausgelöst hat. Mm. Wo es dann hieß: Ist das noch ein Spiel oder ist das schon verbotenes Glücksspiel? Und überhaupt, wenn ich jetzt hier, da war ja auch Early Access Battlefront und man hätte halt 4.500 Spielstunden investieren müssen, um alles freizuschalten. Ja, oder halt Geld. Und da denkst du ja auch, ja. Das ist aber, ja, man kann sagen, man kann es auch freispielen, aber welcher Idiot macht denn das? Also es ist doch nur noch Augenwischerei.
1: Also 4500 Stunden haben manche Leute jetzt erst bei Skyrim.
0: Ganz ehrlich, 4500 Stunden sollte niemand irgendein Spiel spielen, weil dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren.
1: Ich, ich muss ganz kurz mal, ich muss mir das mal ausrechnen eben, 4500 Stunden. Äh, wie viele Tage sind das denn? 187 Tage wenn man durchgehend spielt aber schlafen
0: und arbeiten und soziale Interaktionen solltest du vielleicht auch noch okay. dazu Be rechnen
1: ne? ja, ja bezogen bezogen auf Skyrim über acht Jahre verteilt neun Jahre verteilt kann man das glaube ich machen jeden Tag N nee nicht jeden Tag da musst du nicht jeden Tag sondern auf die Zeit verteilt von neun Jahren kannst du ah. 187 <lacht> oder kannst du vielleicht oder ich weiß nicht äh, jetzt das interessiert mich jetzt neun mal 365 sind 3285. Das heißt, da kriegst du da kriegst du diese Stunden schon gut unter. Das sind insgesamt wie viele Stunden, 78.000, 79 79.000. Ähm, in diesen 79.000 Stunden kriegst du 4.500 Stunden unter. Auch für, auch für jedes andere Hobby. Das geht schon in neun Jahren. Aber Star Wars Battlefront spielst du, glaube ich, nicht neun Jahre lang.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch gar kein schlechtes Spiel. Aber ich möchte das wirklich nicht empfehlen, dass man sowas macht.
1: Ja, gut, da darf man abgesehen.
0: Was mit den Lootboxen passiert ist, das ist ja auch nur noch pervertiert. Am Anfang ist es ja lustig, du kriegst halt irgendeine Kiste und es gibt ein kleines Extra für dein Spiel. Schön. Das also, sagt doch keiner was, das ist fein, aber wenn es nur noch dafür gemacht wird, dass du es machen musst, dann ist es halt nicht ganz, mehr schön.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, meines Wissens noch kein einziges Spiel mit Lootboxen gespielt. Ähm, also nicht, dass ich wüsste, ist das meistens, das findet meistens bei Shootern statt, ne? Nicht nur, bei, ich bei hab ja, auch zum ich.
0: Beispiel Trials Rising hat ja auch Lootboxen, die ah, kann man okay. halt nicht kaufen aber doch, man kann ein paar davon kaufen, ein paar Sachen, die da drin sind äh, Also Trials Rising ist auch böse Also nehmen wir mal
1: nehmen wir mal die, die Die sind äh, aber zumindest die, nur kosmetisch, also die braucht man nicht zum Gewinnen Okay, also nehmen wir mal die durchfinanzierten, äh, die durchfinanzierten, wo man auch Sachen drin hat die man, wo Leute sich vielleicht drum prügeln, das sind glaube ich immer nur die Shooter-Reihen sowas wie Call of Duty, haben die sowas drin, 100 Pro, ne?
0: Call of Duty, Overwatch, da gibt's sowas natürlich, ja. Also Overwatch auf jeden Fall, Call of Duty habe ich jetzt länger keins gespielt. Ich also ich da frag muss man auch aufleveln und da gibt's auch extra Waffen und sowas. Aber ich frage nur, mehr, weil die Call of
1: Duty-Reihe, habe ich gelesen, ist das mit Abstand meist die meistverkaufte Spielereihe des letzten Jahrzehnts. Also die die meisten Plätze der meistverkauften Spiele, also der Spiele, die am meisten Umsatz generiert haben ähm, mobile games mal ausgeschlossen, ähm, war die Call of Duty Reihe. Die belegt da irgendwie, ich weiß gar nicht, sechs oder sieben Plätze. Das war erschreckend einfach ein bisschen. Ja, viele
0: der erfolgreichen Spiele nutzen ähnliche Mechaniken. Wenn du dir jetzt FIFA anguckst, da musst du dir auch inzwischen
1: Spieler dazu kaufen. Ich verstehe einfach nicht, ich verste, ich, es ist mir ein Rätsel, ich muss da nochmal aufgreifen, es ist mir ein Rätsel, wie ich mich unironisch hinstellen kann und sage, 60 Euro für acht Stunden sind mir bei einem Spiel zu teuer, aber dann spiele ich vielleicht ein 10 Euro günstigeres Spiel, wo ich im Spiel selbst dann aber noch hunderte von Euro ausgebe, um irgendwie einen coolen Skin zu haben oder eine geile Waffe oder irgendwas anderes freizuschalten.
0: Aber sind das die gleichen Leute, die das sagen und das Spiel ja, dann kaufen? ja,
1: ja, <lacht> ja, ja. Echt? also aus der Beobachtung heraus zumindest, vielleicht vielleicht ist es auch nein, 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 ich habe jetzt keine ich hab jetzt keine analytischen äh, Unterlagen hier vorliegen, ähm, aber so gefühlt, <lacht> gefühlt Es gibt ist doch ja
0: Leute, die sagen bei allem, dafür würde ich kein Geld ausgeben, so nach dem Motto, es ist kein Tisch, dafür gebe ich kein Geld aus. Ja? Mm. Damals in den 80ern gab es doch auch schon die ganzen, die manche wussten nicht mal, dass es Spiele original zu kaufen gibt, die haben alles kopiert. Oder bei der Playstation ja, 1 konnte man alles kopieren. Da gab es auch Leute, ne. ich spiele das total gerne, ich habe da schon Stunden drin versenkt, Tage, Wochen, die ganzen Ferien, aber dass ich dem Entwickler dafür Geld
1: geben würde, ne, das habe ich kopiert. Also ja, bei mir war es halt so, ich habe halt auch Raubkopien gesammelt damals, ist ja schon viele Jahre her, ich hatte ganze Diskettenboxen voll mit Raubkopien und äh, Sammler war ich ja eh schon immer. Und, aber es war jetzt nicht davon vom Denken beflügelt so, ja, die Spiele kosten aber 120 Mark und die haben aber gerade mal x Stunden Spielzeit oder sonst irgendwas, also nicht, nicht, weil ich dem Entwickler das Geld nicht gegönnt hätte oder sonst irgendwas, was heute ja offenbar oft passiert, so eine Denkweise, sondern es war tatsächlich einfach nur, ich war Schüler, ich hätte mir die alle gar nicht leisten können. Aber ich habe Spiele geliebt, damals schon, und wollte sie sammeln. Ich konnte es mir aber nicht leisten. Also habe ich angef angefangen, Raubkubinen zu sammeln. Und das hat gut funktioniert, damals noch. Ähm, mit Handbücher kopieren. Ich hatte Ordner voll mit kopierten Handbüchern. Oh, nice. <lacht> äh, ja, voll geil. Auch äh, auch hier die von SSI, also Buck Rogers und so die ganzen Geschichten, habe ich mir alles kopiert, <lacht> ganze Bücher, voll blöd. Stand ich stundenlang, stand ich bei uns im, in diesem Zeitschriftenladen, äh, weil die hatten Kopierer und hab dann da einfach Anleitung kopiert, wie, wie blöd.
0: Ja, manchmal brauchte man sie auch als Kopierschutz, wenn du dann gefragt wurdest, was ist das achte Wort im fünften Absatz auf Seite 48? Gib's Ach. ein oder das Spiel hört sofort
1: auf. Die Monkey einen Codescheibe kurz mal auseinandernehmen, kopieren <lacht> ja. und dann ausschneiden und selber zusammenbasteln. Hey, das hat alles funktioniert, das ging gut. Ja, ja jedenfalls ähm, ja, aber ich konnte es mir es lag einfach daran, ich konnte es mir einfach nicht leisten und wahrscheinlich in dem Alter das Geld, was ich hatte. Habe ich dann natürlich lieber für andere, also es gab Spiele, auf die habe ich gespart, auf Ultima zum Beispiel, die wollte ich Original haben, wegen den wegen den Sachen, die dabei lagen und weil ich die Box haben wollte und so weiter, heutzutage ist das aber keine Motivation mehr, heutzutage ist ja nur noch eine DVD-Box, ähm, ich will jetzt nicht wieder, dass das wieder ein alte Männer-Talk und damals war alles besser abdriftet, weil das war es nicht, ähm, aber was ich sagen wollte, jetzt ist aus mir inzwischen ein Sammler geworden, also ist ja mein Hobby ist es immer noch, aber ich bin statt Raubkopien auf Originale umgestiegen und das wäre nie passiert, hätte ich damals nicht die Raubkopien sammeln können oder gesammelt. Weißt du ja gar nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube, das ist also das ist bei mir auf jeden Fall daraus gewachsen. Sonst hätte ich doch nie angefangen, die ganzen Originale im Regal stehen haben zu wollen und so. Vielleicht eine Mischung. Aber du hast
0: eben selbst zugegeben, ja. dass wenn du auch was gespart hast
1: mhm dass es dann am Ende, wenn du es mal bekommen hast, umso schöner war. Hatte also für mich. Wäre da
0: vielleicht doch
1: ein Sammler aus dir geworden. Ja, hatte für mich aber auch ein, die Spiele haben für mich aber auch einen anderen Wert heute noch, auf die ich damals gespart habe in meiner Kindheit. Die haben für mich heute noch einen anderen sentimentalen Wert als die zehnte DVD-Box von FIFA. Ja. Natürlich. Ja. ja. Also, ja. Du, ich
0: nehme mich da gar nicht raus. Ich habe ja auch Amiga-Diskettenboxen gehabt und so weiter. Mhm. Ich habe aber dann auch irgendwann angefangen, mir von Spielen Originale zu holen oder holen zu lassen von den Eltern, wenn das möglich war, ja, vom Taschengeld sowas gekauft, weil ich die einfach cool fand. Mhm. Und ich fand auch damals schon den Gedanken gut, dass du damit auch irgendwo vielleicht das nächste Spiel von denen oder das, das Leben überhaupt von denen, dass die sowas machen können,
1: finanzierst oder mitfinanzierst. Und, und so geht's mir heute noch bei Indie Games. So geht mir heute. Deswegen rufe ich immer regelmäßig dazu auf, wenn wir Spiele spielen im Stream oder als Let's Play, auch wenn wir die durchgespielt haben und so, ähm, und die Leute, die Leute würden das vielleicht selber nicht nochmal spielen, rufe ich grundsätzlich dazu auf, wenn, ne, das es ist ja die einzige Möglichkeit, wenn Leute die Spiele kaufen bei den Entwicklern, dass man dann mehr Spiele in dieser Richtung zu sehen bekommt noch, weil die da dann noch einen Nachfolger machen würden. Es ist die einzige ja. Möglichkeit dafür. Und deswegen ist das so unendlich wichtig. Und deswegen, ich, ich lebe ja quasi davon, dass ich fremde Spiele spiele letzten Endes, ne, die andere Leute programmiert haben. Deswegen ist es auch für mich, das ist ein ganzes Ökosystem, für mich ist es wichtig, dass solche Spiele rauskommen, damit ich sie präsentieren kann. Dann haben die Leute was zu gucken, ich habe was zum Präsentieren. Und wenn die Leute das letzten Endes auch kaufen, hat der Programmierer noch eine Zukunft zum Programmieren und bringt wieder mehr sowas raus. Das heißt, ja. das ist ja so ein in sich geschlossenes Ökosystem. Sobald das irgendjemand durchbricht, funktioniert das Ganze nicht mehr. Aber gute Unterhaltung, gute Informationen,
0: gute Spiele, die gute Filme, das ist mir auch ja. Geld
1: wert, weißt du? Ja, ist auch so. Ist auch wirklich so. Das ist ähm, wird aber, glaube ich, nicht mehr ich, ich weiß, ob das heute noch in Zeiten von Adblockern und sowas, ob das alles noch so gewertschätzt wird, weiß ich einfach nicht. Da kommen Nein, wir jetzt also aber. Viele auf, kommen wir auf ein ganz Teile anderes davon Thema.
0: werden einfach nicht mehr gewertschätzt. Das ist ja das Problem. Ja, die, die
1: Information, wenn, aber auch, wenn, wenn du auf einer Seite bist, auf einem Nachrichtenportal oder sonst irgendwann irgendwo, dann steht dir die Information ja zu, weil die gibt es ja auch anderswo. Weißt du, das ist so. Ja. es ist so blöd. Und dann ist der Adblocker auch gerechtfertigt, weil es ist mein gutes Recht, diese Sachen hier zu lesen.
0: Ich finde es halt schade, dass aus einer an sich guten Sache oft diese Negativen inzwischen entstehen. Ja. Ich meine, so eine Lootbox, der Ursprungsgedanke war ja, Spieler durch sowas zu motivieren, das Spiel noch ein bisschen besser zu finden. Mhm. Dass es noch mehr Spaß macht. Ja. Und dann kam halt irgendeiner auf die Idee, ja, <lacht> da kann man ja richtig viel Asche mitmachen. Ja. Dann bauen wir das jetzt mal so ein, dass man es nutzen muss und wir noch Geld damit verdienen. Ja, und irgendwann ich finde auch, dass es, wie soll ich sagen, dass es irgendwann schon Glücksspiel geworden ist. Ja, ist es ja
1: auch. Wurde doch festgestellt, oder? War das nicht bei irgendeinem Spiel, da haben die festgestellt, dass es Glücksspiel ist? Äh.
0: Jein. also ja, also wenn ich jetzt als ich bin jetzt kein Glücksspiel-Experte, aber wenn ich mir ein paar Sachen angucke, würde ich aus meiner Warte sagen, absolut. Das ist Glücksspiel. Aber du hast auch gerade in, in Deutschland so, dass was Glücksspiel angeht, das ist alles nicht wirklich reglementiert. Offizielles Glücksspiel ist ja nur erlaubt, wenn du wirklich dafür eine explizite Erlaubnis hast. Das darf ja im Grunde nur der Staat machen. Und trotzdem hast du jetzt diese ganzen online Glücksspiel-Casinos, wo du dein Geld ausgeben kannst, die eigentlich alle nicht wirklich legal sind, aber keiner kann richtig was dagegen tun. Die sitzen im Ausland. Was will man machen und was greift denn dann für ein Recht und so weiter. Hey. Im Grunde läuft es alles durch. Also es gibt ja den äh, Strafgesetzbuch, Paragraph 284 und das ist alles, das, das sind Dinge, die sind äh, Luftschlösser. Mhm. Weißt du, und in anderen Ländern, die sind da durchaus restriktiver. Ich weiß ja, dass in, in Japan so Lootboxen schon verboten wurden, dass in China auch Mechanismen mit Gewinnchancen offengelegt werden müssen. Das hast du hier ja noch überhaupt nicht. Warte, China und ist da weiter als, als wir? Teilweise da schon, ja. Das äh, überrascht mich nicht. Ja. <lacht> und ganz, ganz schlimm war es, und das möchte ich, da möchte ich jetzt gerade mal drauf raus. Ja. Hast du den Trailer von NBA
1: 2K20 ja. gesehen? oh, ich bitte dich. NBA 2K20, das Basketballspiel, das nix mit Basketball zu tun hat.
0: Das ist so, Ey, wow. Ich habe das damals gesehen. <lacht> und Dachte, das kam ja im Sommer raus, ne? Mhm. Und da dachte ich, was geht denn hier mit den Leuten ab? Was, was, was haben die denn jetzt hier vor? Ich habe mir auch noch dieses Video von Jim Sterling da angeguckt, der da äh. drauf rumreitet.
1: Der, dieser Trailer, und ne? Der Trailer, der einfach genauso gemacht ist, als würden die eine Kindersendung bewerben, aber durchgehend nur Glücksspiel.
0: Du hast da diese ganzen Slot-Machines, die Pachinko-Automaten und dann kommt am Ende, also, dann kriegst du am Ende einen neuen Schuh oder was? Und, ich Was hat denn das noch mit mit Spielen zu tun? Und es richtet sich auch an Sportfans und an Kinder und es ist nicht reglementiert und ich finde nicht, dass man sowas erdulden muss. Da dürfte meinetwegen auch mehr durchgegriffen werden. Ich brauche das nicht in meinen Spielen, die ich spielen will.
1: NBA 2K20 war auch mit Echtgeld, ne, Echtgeld, also, also, man konnte mit Echtgeld, glaube ich, Ingame-Währung kaufen, wie das ja immer so gerne umgangen wird, ne? Soweit ich weiß, ja,
0: ich hab's nicht selbst gespielt, aber so wird's wohl sein. Die
1: Pachinko-Automaten in Japan, da ist Glücksspiele, glaube ich, ja auch verboten, also gegen Ausbezahlung oder gegen Echtgeld, und, Alter, die, die, da funktioniert das so, du hast halt so Pachinko-Hallen, und da wird halt gespielt ohne Ende, aber du du hast da nur so eine virtuelle Währung, also so eine, so eine Fake Währung, die musst du da investieren und du oder du kriegst du raus. eigentlich genau, du kriegst du raus. Du kannst Echtgeld glaube ich reinwerfen, aber du kriegst nur so ein Fake Zeug raus. Und zufälligerweise ist aber genau nebenan ein anderer Laden einer anderen Firma und da kannst du das aber eintauschen gegen Echtgeld. Hm, ja. <lacht> Alter, man kann sich nicht ausdenken. Also und es ist halt es ist halt einfach bekannt und es wird so gemacht und ja es ist geduldet. Ähm, um jetzt aber nicht vom Thema abzulenken, NBA 2K20 alter Schwede. Also ich habe ich habe glaube ich in meinem Leben nie einen Trailer gesehen, der so wenig mit dem eigentlichen Grundthema zu tun hatte. Und ich ich war ich glaube die Leute da waren auch so Influencer und sowas, ne? Diese der die, die zwischendurch immer so gesagt haben, oh wow, oh das ist so geil. Oh Mann, ich spiele das so gerne. uh, ich habe gewonnen. Waren sich sogar Sportler zum Teil? Ja, ich glaube auch, also ich ich weiß, ich glaube eine Mischung bei ich wollte mir Influencer nämlich eigentlich rüberlenken, jetzt auf Raid Shadow Legends. <lacht> ja, ähm, ja. Aber NBA, ich, ich weiß ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich das Thema NBA 2K20 anfassen soll, weil das ganze Ding ist ja eigentlich nur Ja, im Grunde genommen ist es ja ein komplettes Glücksspiel. mehr Mehr ist es ja nicht.
0: Ja, zumindest ein Glücksspiel im Basketballspiel.
1: Genau, genau. Also die haben ja die ganzen Spiele oder alles, was neben dem Basketball stattfindet, oder was hauptsächlich stattfindet, ist ja nicht mehr Basketball, sondern sind ja eigentlich, oder was auch nur beworben wurde, sind ja quasi diese ganzen Glücksspielmechanismen, die da drin stattfinden, mhm. die man auch gegen Echtgeld befeuern kann.
0: Ja, dazu kann ich gerade auch mal eine Hörermeinung von Pjörn, dem Viking BK 1981, einbringen, der schreibt, ja. ich denke schon, dass es mittlerweile fast jedes Spiel betrifft, überall tauchen in Game Shops. DLC,
1: Skins und Co. auf. Naja, ja, nee, fast jedes Spiel ist, glaube ich, relativ, da muss ich dem Björn leider widersprechen, weil <lacht> so also, mal ganz ehrlich, das ja. sind eher die von von wirklich den ähm, den Konzerngetriebenen. Bei Indie-Games und sowas hast du sowas eigentlich gar nicht. Das also, da ja.
0: hast du recht, aber die Tendenz, die er beschreibt, die sehe ich schon auch. Gibt's viel mehr als früher von diesen Game Shops, wo du dann auch echt Geld ausgeben kannst.
1: Ich, ich muss ganz kurz mal gucken, weil ich gerade nicht Firmen bin. Äh... NBA 2K20 ist von Ah ja, ist von 2K, klar. 2K, ja. 2K, okay.
0: Die ja auch wirklich sehr schöne Spiele rausbringen, die ganz anders funktionieren.
1: Äh, richtig. Zum Beispiel, zum Beispiel, muss ich ja zugeben, so Borderlands ja, ich war nie ein großer Borderlands-Fan. Ich habe mich dann einfach mal drauf eingelassen, so, weil ich dachte immer, dieses Cell-Shading ist einfach nicht meins. Deswegen war ich da immer so ein bisschen ferngeblieben. Leute haben mir gesagt, was das doch Borderlands nicht gespielt, Dann, äh, dann hat 2 ja bei mir angeklopft und dann hab ich gesagt, weißt du was, dann es einfach mal aus, gegen Geld. <lacht> und, äh, musste mich eines Besseren belehren lassen. Es hat ja wahnsinnig Spaß gemacht, wenn man nicht gerade mit der Sniper rumläuft und Kommentare liest, macht das Ganze Spaß. Vor allen Dingen aber im Multiplayer hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Und der Content, den man halt dafür kriegt, der ist halt Uff, also du, du wirst ja du wirst einfach zugeschissen mit Zeug, also richtig zugeschissen. Das heißt, das läuft schon komplett anders als äh, NBA, wenn ich das mal so vergleichen darf. Hm. Aber 2K ist natürlich auch einer der Big Player, muss man sagen. Ja, die sind jetzt auch nicht klein. Ich weiß gar nicht, wer da, hängt da Investoren drin? Eigentlich weiß man das.
0: Uh, gute Frage, aber die gehören ja auch unter das gleiche Dach wie Rockstar.
1: Mm, ja, 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 genau. Die ja auch mit ja.
0: Red Dead Redemption 2 zum Beispiel einen ganz anderen Weg gehen. Also das ist ja mehr kundenorientiert. Auch GTA Online finde ich völlig okay, was da so abgeht.
1: Boah, GTA äh, wird aber auch gut Kohle gemacht, glaube ich. Ne? ich, ich ja, weiß, aber ehrlich das ist gesagt doch legitim.
0: Nicht, Wenn du ein gutes Produkt hast, kannst du damit natürlich auch Kohle machen. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das, was man da ausgibt, gerechtfertigt ist für das, was man bekommt. Da habe ich keine Übersicht leider, da kann ich nichts sagen. Gut, ich habe mir damals... Ja, ich habe mir damals als Let's Player, weil ich wollte die Sachen ja zeigen, äh, habe ich mir auch einige von diesen Kredit, von diesen äh, Loan Shark Kreditkarten da geholt, also Ingame-Kohle gekauft, um dann halt meine Wohnung zu zeigen, um dann mal Autos zu zeigen, sowas in der Richtung. Das habe ich natürlich auch gemacht. Aber man kann sie auch fair erspielen. Ja. Hm.
0: Es gibt auch schon wirklich viele Beispiele für gute und faire Sachen auch die jetzt von Zuhörern genannt wurden, Stardew Valley oder Graveyard Keeper oder Indie Games, alles Indie ja, Games. Nicht nur, also hier zum Beispiel Stardew und Graveyard sind Indie Games. Ja, aber der Ferret Gaming hat zum Beispiel geschrieben, dass ihm Death Stranding halt so unglaublich gut gefallen hat, weil da eine lange Entwicklungszeit dabei gewesen sei und
1: keine Ingame-Käufe. Ja, Death Stranding ja kann man lieben oder hassen ich stelle es immer wieder auch im Stream fest der Stranding ist meiner Meinung nach ein großartiges Spiel auf das man sich aber und das fällt vielen heutzutage schwer einlassen können muss weil du brauchst viel Zeit für dieses Spiel weil diese diese Zwischendinger ähm, also wenn du selber spielst stellst du fest es geht im Spiel immer weiter es, es das Spiel wird wirklich immer weiter getrieben das Setting ändert sich du hast wenn du zuschaust hast du das Gefühl es passiert nur das gleiche ein Typ liefert Pakete aus aber in Wahrheit in Wahrheit baust du dir, da, baust du dir halt deinen Weg. Es ändert sich im Grunde genommen alles im Spiel. Von der Art, wie du, wie du dich selbst aufbaust, ausrüstest und so weiter und die ganzen Sachen halt, äh, abtransportierst bis hin zum Setting und so weiter. Es kommt immer wieder was dazu. Es ändert sich halt beständig. Deswegen ist es halt auch gar nicht repetitiv, wenn man es selber spielt. Beim Zuschauen wahrscheinlich schon. Ähm, aber du hast ja zwischendurch noch diese ganzen, diese ganzen Story-Elemente, diese unglaublich krassen Story-Elemente, die man natürlich wieder beim Hideo Kojima-Game, die kann man wieder tot diskutieren und 1000-Meter-Ebenen finden und hoffen, dass er die wirklich so meint. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem kann man drüber diskutieren. Ähm, ein großartiges Spiel, ganz ohne DLCs. Aber ich verstehe, wenn Leute es nicht mögen, weil sie es vielleicht selber nicht erlebt haben oder weil sie den Zugang dazu nicht finden, weil man, wie gesagt, sich sehr viel Zeit nehmen muss.
0: Ist ja auch Geschmackssache, das ist okay. Ja,
1: genau, 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 das stimmt. Ja, auf jeden Fall, ähm, was soll ich sagen? Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja, mal gucken, ich weiß nicht, ob es da DLCs geben wird, keine Ahnung. Ich glaube eher nicht, weil momentan die Firma von Kojima, deren das war ja deren Erstlingswerk, das heißt, die sind auch nicht konzerngetrieben und vor allen Dingen, er kommt ja gerade aus einem konzerngetriebenen Unternehmen, also klar, ähm, von ähm, Konami. Auch ein großes Thema. Konami machen inzwischen... Also da gibt's die ganze die ganz traurige Konami-Geschichte, die eigentlich letzten Endes damit zu tun hat. Die dass traurige Konami-Geschichte. Ja, ja, ja. Die waren ja mal Pionier das war der Spielgeschichte. Ein
0: Pionier der Spielgeschichte.
1: Ja, und die haben halt den den Visionär Kojima, weil der einfach zu viel Geld gekostet hat und dafür zu wenig geleistet hat letzten Endes oder geliefert hat, weil die Projekte zu ambitioniert waren, wie man ja sieht an den ganzen Schauspielern und so, ähm, der wurde halt gegangen, weil man festgestellt hat, man, findet, man kriegt halt mit diesem ganzen Mobile-Scheiß und mit Pachinko verdient man für viel weniger Aufwand viel mehr Kohle. Ja, und Yu-Gi-Oh, das darf man nicht vergessen bei Konami. Ja gut, aber auch da wird ja ohne Ende Kohle gemacht. Ja. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn man Fan der Serie ist. Dass ist das
0: Kojima. Das Kojima wahrscheinlich auch kein ganz einfacher Untergebener ist, darf man auch
1: nicht vergessen. Auf jeden Fall sogar, <lacht> glaube ich sofort. Der wird auf jeden Fall auch ein bisschen exzentrisch sein. Also ich ich hoffe das zumindest. Ja, auf jeden Fall. Konami ist äh, ist jetzt auch den Gang äh, gegangen, also den ja, die haben den Weg eingeschlagen, dass sie quasi versuchen auch Gewinnmaximierung bei möglichst kleinem Einsatz zu betreiben. Was hast ja, du denn da?
0: Das war meine Wasserflasche. Sorry. Ach so, okay, okay, alles gut. Ja. Ja, Gewinnmaximierung, das immer wieder. Der Kreis schließt sich. Das ist leider Gewinnmaximierung ein Weg, der tatsächlich weg von den Interessen der Spieler führt meistens. Aber es ist immer
1: so von der ambitionierten Star vom ambitionierten Startup geht's dann immer so sobald Geld im Spiel ist und dann will man noch mehr Geld haben das Thema ich glaube das hatte ich vorhin schon gesagt man holt sich dann wirklich Investoren rein um die nächsten Projekte zu finanzieren stellt aber fest ups Investoren sind ja gar keine leidenschaftlichen Gamer, das sind einfach leidenschaftliche Geldverdiener und wir müssen jetzt auch immer schön hier unser Dokument abliefern, wie viel wir dieses Jahr verdient haben, ähm, ist der Aktienkurs auch schön gestiegen, machen wir auch alle glücklich und wenn der Aktienkurs nicht steigt, muss offenbar jemand gehen oder äh, Geschäftsprozesse müssen optimiert werden. Wie siehst denn du da den, den aktuellsten Fall? Also quasi ja. der...
2: Hm.
0: Der Verweis aus dem Garten Eden ist es ja ein bisschen, wenn du dir jetzt ja. anguckst, was Blizzard gemacht hat mit Warcraft 3
1: Reforged, also dem aber, Remake aber von Blizzard, Warcraft 3. Also ich bin ganz ehrlich, bei Blizzard, ich liebe Blizzard und äh, ich habe damals, äh, wie hieß das, damit hatte ich angefangen, äh, dieses Jump Run von denen noch. Ähm, Wo, Vikings? Black? Ja, Vikings natürlich auch, aber es gab noch eins davor, glaube ich, Black Dingens. Das war so ein Jump'n'Run, da bist du als so ein Typ durch so Gänge gelatscht, okay. musstest Leute abschießen, bla bla bla. Ich weiß jetzt nicht, welches. Du 2D. Ach, warte, jetzt. Ich muss. Entschuldigung, lieber Zuhörer, ich muss das ganz kurz recherchieren.
0: Okay, jetzt gucke ich auch mal. Äh,
1: äh, finde ich das sofort. Blizzard Entertainment Classic Games. Warte, ich finde das doch bestimmt.
0: Also Lost Vikings finde ich auch, aber.
1: Warcraft, Diablo natürlich, Lost Vikings 2. World of Warcraft, da bin ich schon wieder zu weit. Mal, willst du mich verarschen, Lost Vikings? Das muss doch zu finden sein. Oder war nicht?
0: Blackthorn. Blackthorn, ja, das gab es auch Blackthorn. für Konsole. Ja, Ach, Blackthorn Blizzard, war großartig. Okay, ja.
1: ja, ja, ja. Das habe ich halt geliebt, tatsächlich. Äh, Lost Vikings habe ich natürlich auch geliebt. Ähm, Irgendwann Blizzard müssen wir uns nicht überstreiten, aber Blizzard, die Fusion mit Activision, hat viele Gemüter aufgewühlt und damals wurde viel spekuliert und es ist nicht sofort passiert. Hm. Aber letzten Endes ist es passiert, was damals viele befürchtet haben. Und ich glaube, auch der Weggang von äh, bedeutenden Figuren bei Blizzard war eigentlich schon ein Hinweis darauf, dass hinter den Kulissen vielleicht nicht alles so läuft, wie man sich das firmenintern gerne gewünscht hätte, sondern dass da von außen Sachen reingespielt werden, die man eventuell nicht mit der eigenen Philosophie verbindet, weil Blizzard ja damals eben von diesen Gaming-Heads gestartet wurde auch.
0: Es sind nicht mehr nur die Nerds, die das Beste wollen.
1: Ja, genau. Genauso ist es halt. Also
0: das Beste für den Spieler, das Beste für den Geldbeutel natürlich schon. Wie meinst du das? Ja, also sie wollen nicht mehr nur Also da steht der Spieler nicht mehr alleine im Mittelpunkt dass er mhm. das bestmögliche Spiel kriegt, sondern Ach so, ja, 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 mehr okay. so der bestmögliche Gewinn auch, den man mit einem guten Spiel erzielen kann. Ansonsten wäre wahrscheinlich Reforged auch noch ein Jahr länger in der Entwicklung gewesen.
1: Was ich, ja, ich glaube, Warcraft 3, genau wie Fallout 76, ähm, kam wahrscheinlich einfach ein also mindestens ein Jahr zu früh. Und da frage ich mich, äh, woran kann das liegen? Bei Fallout 76 war es, ich bin ziemlich überzeugt davon, weil in dem Jahr gab es kein anderes Spiel, was released wurde von Blizzard. Die hatten sonst ja. immer was auf der Pfanne. Naja, ist, in ist dem Jahr war nichts. So. Das Geschäftsjahr ja.
0: geht zu Ende. Bei mhm. Blizzard wissen sie, Leute werden, wenn Blizzard draufsteht, das Ding erstmal blind kaufen, ob die jetzt nachher zufrieden sind oder nicht. Also bringen was raus und wir haben das Geld sicher dass solche Aktionen letztendlich einer Marke schaden, dann ist wahrscheinlich der Verantwortliche schon längst nicht mehr in dem Unternehmen. Das ist halt das Problem.
1: Ich glaube sogar, dass so eine, so eine Geschichte wie Warcraft 3, das hat ja wirklich hohe Wellen geschlagen und die haben ja nicht nur, dass sie also wenn die nur Reforge auf den Markt gebracht hätten und das wäre nicht so gut gewesen und nicht viel versprochen, ich glaube, damit hätten viele leben können, viele wären enttäuscht, aber dass sie das Grundspiel auch noch kaputt gemacht, also nicht kaputt gemacht, aber halt äh, beschnitten haben, die haben statt neuer Features zu liefern, haben die alte einfach rausgeschnitten, auch beim Grundspiel, das schon so viele Jahre auf dem Markt ist und noch so ein Kult genießt einfach, ähm, ich ich, ich, versteh, ich. es ist mir ein Rätsel, wer das abgesegnet hat oder wie das jemals durchkommen konnte oder wer gedacht hat, dass das eine gute Idee ist. Weil ich bin auch ziemlich überzeugt davon, dass die Leute, die Blizzard-Fans der ersten Stunde waren oder sonst irgendwas, und dann von Warcraft 3 Reforged, die sich so drauf gefreut haben und so enttäuscht waren, 100 Pro wurden deswegen auch einige WoW-Accounts gekündigt.
0: Vielleicht ist es aber auch ein Kommunikationsproblem. Man hätte ja auch sagen können, wir Splitten Warcraft 3 ein bisschen auf,
1: weil wir nicht so schnell
0: fertig werden. Jetzt bekommt ihr erstmal den Teil und wir liefern später das noch nach. Aber selbst das
1: rechtfertigt doch nicht, beim Originalspiel Features rauszunehmen.
0: Naja, wenn sie nicht fertig sind und die das jetzt rausbringen wollen. Ich meine, mit dem Argument könntest du ja niemals ein Early-Access-Spiel rausbringen, dass es nicht fertig
1: Na, ist. Nein, 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 aber du, dann bringst du natürlich, dann bringst du ein Remake raus, gerne, ein Reboot ist völlig okay, ähm, wo die Features noch fehlen. Aber das Spiel, was Leute seit zehn Jahren haben, du kannst doch bei diesem Spiel, wo wir Leute vor zehn Jahren Geld bezahlt haben und das seitdem immer noch spielen, da kannst du nicht anfangen, da jetzt nach zehn Jahren Features rauszunehmen, das geht nicht. Das ist einfach, das äh, ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist einfach völlig unmöglich. Die können ja auch ihr altes Spiel weiterspielen. Nein, eben nicht. Das sage ich doch. Das geht nicht. Ach so, du kannst dann kannst jetzt in auch dem, im Original. Im Original nicht fehlen verstehen. die Features. Jo, die Ach haben aus so. dem Original die Features rausgenommen. Das habe ich nicht gewusst. Ja, das ist das ist so ein Clusterfuck einfach. Entschuldigung, wenn ich das Wort okay. gebrauche. Ähm, das ist so eine Katastrophe und ich verstehe nicht, wer das als eine gute Idee empfunden hat, die Sachen rauszunehmen. aus dem, okay, Auch wenn okay. die halt lange nicht Also die Argumentation ich war, dachte, wir Ich dachte, das
0: läuft jetzt unabhängig davon und die nein. Leute regen sich auf, weil Features fehlen, dass diese nein. Zwischensequenzen, die gezeigt wurden, nicht im Spiel sind. Aber nein, nein, das der, Original wurde auch geändert.
1: Das Original wurde beschnitten. Das Original, das seit zehn Jahren auf dem Markt ist, wurde beschnitten. Hm, na gut, dann äh, Und ja, die Option, die jetzt mich ähm, auch ärgern. Ja, die Option, die jetzt im Reforged fehlen, diese Playlisten, bla, 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 was auch immer, ähm, auch das fehlt im Original. Das wurde rausgenommen. Und das ist so dumm. Puh. Und da natürlich regen Leute sich dann auf. Und Blizzard hat argumentiert, dass man also man hat irgendwie behauptet, dass man geschaut hat, welche Spiele-Modi äh, nicht so oft frequentiert wurden, nicht so oft gespielt wurden und die wurden rausgenommen. Aber natürlich ist das Ding seit zehn Jahren auf dem Markt. Natürlich spielt es nach zehn Jahren nicht mehr so viele. Ach, das erinnert mich jetzt hier an Quake Champions,
0: wo ich gerade den einen Modus gespielt habe: Early Access, kommt der Patch raus und der Modus, den ich vorher gespielt habe, ist nicht mehr im Spiel, wo ja, ich siehste. mir dann auch gesagt habe: nö, hab ich jetzt keine Lust mehr auf das Spiel, deinstalliere ich. Ja, ja siehst du. Und ich, ja,
1: und ja. Ja. Und das sind ja wirklich, also bei Warcraft 3, das sind ja wirklich, das müssen ja Die Hard Fans sein, die das immer noch gespielt haben heutzutage.
2: Ja, und ist ja die, uralt.
1: Ja. ja, und die lieben natürlich ihr Original und das Originalspiel. Die, die haben da zehn Jahre an Herzblut investiert, sonst wären die heute nicht mehr dabei. Ähm, Ganz großes Uff, also also. Aber wow. wieso hat man das denn überhaupt verknüpft damit? Warum kann man das denn nicht unabhängig voneinander halten? Ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man wollte vielleicht alles unter einen Launcher zusammenfassen für irgendwas, was vielleicht noch kommt, kann ich mir vorstellen. Vielleicht ein Warcraft 4. Ich weiß es einfach nicht. Aber du, bei den ganzen Remastered-Sachen oder
0: Re-Releases bin ich auch ein bisschen kritisch, weil die sind auch oft einfach super billig gemacht und man versucht damit irgendwas noch dann Geld zu machen, wo man wenig investieren muss oder man bringt irgendwas raus, das nicht wirklich fertig ist, obwohl es gerade bei so einem alten Spiel ich das erwarten kann. Also ich meine, wenn jetzt ein Warcraft 3 Remastered, in dem Fall Reforged genannt, rauskommt, dann denke ich doch auch... Ja, Blizzard, ihr habt doch jetzt 15 Jahre Zeit gehabt. Warum ist denn das jetzt nicht komplett so? Naja, also,
1: das müssen ja nicht mal 15 Jahre sein. Die, die können ja auch gesagt haben, letztes Jahr gesagt haben, wir machen eine Reforged, Juhu, dann sollen sich auch die Zeit nehmen. Aber ja, so, aber also ganz da, ehrlich. Das, da kam es
0: doch keinem auf
1: auf ein Jahr an, sag nee, ich jetzt mal. Nee, höchstens den Investoren. Ich weiß es nicht. Das ja. und das Reforged, sind wir mal ganz ehrlich. Ich hab, ich habe selber nicht gespielt, muss ich zugeben. Ich habe Videos dazu gesehen, ich habe Screenshots gesehen, Vergleichs. Es sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so krass anders aus, dass man sagen würde, wow, das hat sich aber voll gelohnt. Das kaufe ich jetzt noch mal.
0: Es gibt schon Leute, die damit viel, viel Spaß haben. So ist es nicht. Also es ist jetzt kein ja, kompletter ja, ja. Mist. Es ist keine das Sache, ja dass du im Hinterkopf fast, oh nein, es hätte so viel besser sein
1: können. Und ja. es wird wahrscheinlich auch noch viel besser. Die wollen ja auch nachliefern. Also, das ist nicht die Frage. Aber das Reforged sieht nicht so anders aus als das Original. Es rech also meiner Meinung nach weiß ich nicht, ob das Reforged da überhaupt gerechtfertigt ist, weil es ist halt, es, es fehlen einfach Sachen. Und die Sachen, die so stark verbessert werden sollten, sind nicht so stark verbessert, als dass du sagen würdest: Wow, das sieht jetzt echt geil aus. Also wirklich, der, der, der Vergleich ist halt, der ist nicht so groß. Wenn ich jetzt, ich nehme mal hier mal mein Spiel mit Skyrim, mein gemoddetes Skyrim ist ein Weltenunterschied zum Original Skyrim, das immer noch sehr schön mhm. ist, auch heute noch, mhm. aber es ist ein Weltenunterschied. Und bei Warcraft 3 Reforged, ja, jetzt so x Jahre später, ist dieser Unterschied halt, der ist, der ist marginal, sag ich mal, die ist wirklich vernachlässigbar. Also paar Sachen wie Breitbild und sowas, klar, cool, ähm, aber das hättest du ja auch als Patch einfach nachliefern können.
0: Oh Mann, Warcraft 3, das sind auch Erinnerungen bei mir. Ich bin ja jetzt nicht so der Echtzeitstratege, aber das war zufällig auch diese erste Messe, wo ich damals war. ECTS, London, wo mhm. ich, hatte ich dir schon mal erzählt, Will Wright in so einem kleinen Kämmerchen getroffen habe, oh, der mir sack. seinen Sims vorgestellt hatte. Ja, du ja. sagst. Hammer cool. Und da war es auch das gleiche Jahr, oder ein Jahr später, ich glaube aber das gleiche Jahr, wo
1: ähm, Warcraft 3 vorgeführt wurde. Oder war es später? W wann kam Warcraft 3 raus? Äh, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ist aber auf jeden Fall lange her. Ich guck mal ganz kurz. 2001? Oh, warte, warte.
0: Oder 3? Ich weiß nicht mehr, wann das vorgestellt wurde.
1: Äh, Warcraft 34 genau Warcraft 34 habe ich
0: <lacht> Warcraft 34 im Jahre 2049
1: 2002 ich rede von 10, ich rede von 10 Jahren also 18 Jahre 2002 okay was es sind 18 Jahre Unterschied und ich äh, ja ja okay bei
0: mir dann war es wahrscheinlich noch zwei Jahre später auf jeden Fall wurde das damals da auch zum ersten Mal gezeigt Warcraft 3 und da war so eine spielbare Demo-Version wo Blizzard äh, ein paar Rechner aufgebaut hatte wo ich ran konnte und das war auch schon irgendwie war cool. Ja. Es ist schade, dass das so endet.
1: Eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen. Ja. Ich muss kurz meine Äußerungen zurücknehmen, dass oh. alles relativ gleich aussieht. Also da steckt schon Arbeit drin. Ne? ist jetzt nicht so, dass da keine Arbeit investiert wurde. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu drastisch. Allein die, die Charaktermodelle, die wurden halt überarbeitet, die sehen halt jetzt wirklich, wirklich, also die sehen halt ja. komplett anders aus. Bist halt ein Hater. Ja, ist einfach so. Nee. Und du hättest mit diesen Charaktermodellen, hättest du halt diese diese Zwischensequenzen, die ja versprochen waren, hättest du wunderbar abbilden können. Warum das nicht passiert ist, das frage ich mich Ich weiß es, ob ich nicht, ob die wirklich, wirklich versprochen
0: haben oder ob die nur im
1: Trailer gezeigt wurden, diese ganzen Zwischensequenzen. Aber, aber diese Zwischensequenz, die gezeigt wurde, ähm, die hätte man locker mit den Ingame-Grafiken abbilden können ohne dafür Sequenzen drehen zu müssen. Also also die sind halt so, ne? diese diese Charaktermodelle allein sind so hochwertig, das hättest du mit locker hinbekommen. Und äh, ich verstehe nicht, warum das komplett rausgenommen oder warum das überhaupt gar nicht übernommen wurde. Geld. Wahrscheinlich Zeit, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also Zeit ist Geld, klar.
0: Es ist immer Geld. Bei so einer Firma, die nicht mehr Inhaber geführt ist, ist es Geld. Hm. Ja, so ist das. Aber dann sind wir auch langsam an einem Punkt angekommen, wo wir ein Fazit ziehen müssen.
1: Ich wollte noch ganz kurz äh, das Lieblingsthema, weil das ja, lustigerweise wird das ja von einigen Leuten jetzt inzwischen verteidigt, dieses Thema. Ähm, obwohl das, es da nichts zu verteidigen gibt, aber mit fadenscheinigen äh, Begründungen und sonst irgendwas. Raid Shadow Legends wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen. In, Ach stimmt, ne?
0: hat sie eben schon mal gesagt, ja.
1: Genau, was halt, was halt, das Spiel ist wirklich, ist, das Spiel ist einfach nur auf Geldmacher ausgelegt, komplett. Ob du daran Spaß hast oder nicht, das spielt erstmal gar keine Rolle. Ähm, das Spiel ist relativ lieblos hingeklatscht muss man leider sagen. Also ganz objektiv gesehen äh, ist, ist es nicht so, dass ich ein Hater bin oder sonst irgendwas. Es ist relativ lieblos hingeklatscht und dient eigentlich nur auch nur dem einzigen Zweck, dem Spieler das Geld aus der Tasche zu ziehen durch ganz viele perfide Methoden, ähm, die da angewendet werden. Und das ist halt ein Ding, das wurde halt komplett nur, nicht von einem großen Unternehmen, ich weiß gar nicht, wo das ist, wahrscheinlich steckt wieder Tencent dahinter, ähm, das wurde halt äh, wirklich komplett nur über Influencer-Marketing abgebildet und ich möchte nochmal sagen, ich verstehe es, wenn Leute darauf angewiesen sind, ähm, von ihren Deals zu leben und so weiter, äh, ich verstehe es auch, wenn man sagt, okay, äh, scheiß Spiel, aber die Kohle nehme ich trotzdem mit, weil dann haben die die nicht, dann habe ich die, dann dann führe ich die einem guten Zweck zu und zwar mir. Ähm, verstehe ich alles, ja, verstehe ich alles, aber wenn man wirklich gar nicht drauf angewiesen ist, wenn man gar nicht drauf angewiesen ist und dann ähm, sich selbst sonst immer als sehr seriös und objektiv oder sonst was verkauft, und dann aber plötzlich, und das ist gerade, das ist mir viel bei vielen Ami-YouTubern halt aufgefallen, ähm, wo du halt eh schon zehn Werbeunterbrechungen hast und dann aber nochmal diese diese Im-Video-Werbung für irgendwas, das ist ja inzwischen Trend geworden, finde ich eine ganz furchtbare Entwicklung, auch bei Leuten, die überhaupt nicht drauf angewiesen sind. Ähm, und das fällt ja auch wieder zum Thema Gewinnmaximierung, deswegen schmeckt mir das einfach nicht. Und äh, dass man dann aber quasi seine, seine Glaubwürdigkeit damit verkauft, zu sagen, ja, das ist wirklich ein geiles Spiel. Ich habe es auch selber gespielt. Du hast ja, da wird ja das ganze Skript wird ja, wird dir vorgelegt. Du musst dir ja das Skript ablesen und musst es ja wortwörtlich so wiedergeben, was da steht. Hm. Unter anderem, dass es halt ein total geiles Spiel ist. Wow, ich habe selber gespielt, auch wenn du es gar nicht selber gespielt hast. Und dann ist die Argumentation dahinter, ja, ich habe es wirklich selber gespielt. Ne, also ich will da niemandem was vorwerfen, aber ich glaube, fast niemand von den Leuten, die dafür Werbung gemacht haben, haben sie das Ding überhaupt installiert und getestet vorher. Sondern da steckt halt immer ein schöner Betrag dahinter, der halt wirklich sehr lecker ist und wo es halt dann schwerfällt vielleicht zu sagen, den lasse ich mal liegen. Ähm, aber ich finde es halt krass, wie sehr sich da teilweise auch bei größeren Namen verkauft wurde. Mhm. Das, fand ich, das fand ich teilweise erschreckend einfach. Vor allen Dingen, du verkaufst ja deine Leute an ein Spiel, wo sie gemolken werden letzten Endes.
0: Ja, das Spiel besteht doch im Grunde nur aus so Farming-Sachen, ne? Genau, also genau, genau. Tränke, Rüstung. Genau, du musst Farben. immer
1: hinterherlegen, immer hinterherlegen. Und die Kämpfe spielen sich von selbst pipapo. Gibt ja inzwischen auch einige Videos dazu, wo das wirklich mal getestet wurde auf Herz und Nieren. Es ist, es ist einfach kein gutes Spiel. Es ist hinten und vorne kein gutes Spiel. Und es zielt einfach nur darauf, es ist nicht mal ein Spiel. Es wird als RPG verkauft, es ist kein RPG. Es ist einfach, es spielt sich teilweise selbst, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich wollte nur mal sagen, kann ja jeder mal bei YouTube googeln, äh, bei YouTube googeln, in der Suche eingeben und mal gucken, wer dafür Werbung macht. Ich weiß es jetzt nicht, aber klick, wie gesagt, ich, ich will, ich will auch niemanden verurteilen und ich kann mir vorstellen, dass so eine Summe Nee, pass auf, es, es gibt ja, also ich weiß, dass bei YouTube viel umgestellt wurde und dass so inzwischen ist es viel schwieriger, da Geld zu verdienen und YouTube schaltet viel mehr Werbung, ohne dass du selber mehr verdienst, also da sind schon in den letzten Jahren einige Sachen umgestellt worden, wo, sage ich mal, einige Leute sehr hart strugglen müssen und auch Leute, die halt neu sind bei YouTube, die damit ihr Geld verdienen wollen, die aufwendige Videoschnittarbeiten machen, ähm, Zumindest aufwendiger als ich hier zum Beispiel. <lacht> ähm, da fällt mir ein, ich muss heute noch eine Folge Skyrim nach nachvertonen gleich im Anschluss. Das darf ich nicht vergessen. Ähm, jedenfalls, ich kann verstehen, wenn Leute da auf, auf die Kohle natürlich angewiesen sind ähm, und deswegen den Deal mitnehmen. Das kann man auch alles ehrlich kommunizieren. Und ich bin auch der Meinung, was man zum Beispiel machen kann ist, äh, hier pass auf, ich mache jetzt hier Werbung. Das haben wir im Stream schon mal gemacht. Ich mache jetzt hier diese Werbung und äh, wir nehmen die Kohle und spenden die einfach. Bumm. Ähm, das funktioniert, sowas kann man halt auch machen, oder? Ich mache jetzt hier Werbung, einfach nur, weil ich die Kohle gerne mitnehmen würde. Bumm. Ist ja auch offen und ehrlich, keine Frage. Aber ich finde es schwierig, den Leuten dann hinterher noch zu sagen, wow, äh, das ist wirklich so ein extrem geiles Spiel. Weil, das ist es einfach nicht. Das
0: ist nicht nur schwierig, das ist unredlich.
1: Ja, da, ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Du kannst damit, also ich finde, man die eigene Glaubwürdigkeit damit. Es kann natürlich sein, dass das Spiel selber gefällt und dass du diese ganzen, dass du diese ganzen, ähm, diese ganze Geldmacherei dabei komplett außer Acht lässt oder ignorierst oder äh, weiß ich nicht. Ähm, ja, jedenfalls, was ich damit sagen wollte: Raid Shadow Legends ist auf jeden Fall so mit dem Holzhammer brachial durchgesetzt und was noch viel schlimmer ist: Es funktioniert. Du siehst dieses Spiel und es funktioniert. Ich weiß jetzt nicht genau, auf, auf welchem Platz in der Verkaufsliste das ist, ich weiß nicht genau, wie viele Kohle die machen, aber es gibt halt genug, die da, die über diese massive Werbung einfach in das Spiel reingegangen sind. Das heißt, du kannst mit dem Holzhammer, kannst du quasi auch dein Spiel bewerben, wie du fröhlich bist. Und das macht mir ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt. Deswegen wollte ich das Thema eigentlich nur ansprechen. Nicht mal wegen Raid Shadow Legends, auch nicht wegen den Influencern, die da Werbung machen, sondern einfach nur, wie leicht es ist, ein Produkt das nur darauf aus ist, dir in die Tasche zu greifen, so entsprechend zu bewerben, dass es trotzdem noch sehr viel Gewinn erwirtschaftet. Und dass all diese Influencer, die halt wirklich viel Kohle bekommen haben, dass sich diese Werbeaktion auch noch lohnt hinterher. Dass du noch genug Geld reinkriegst, um da halt weiter zu wirtschaften oder das nächste Spiel rauszubringen, was auch immer.
0: Aber um da Richtung Fazit zu kommen, würdest du sagen, das ist jetzt
1: typisch für die heutige Zeit Über Nein, in der Spielebranche? Nicht. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das, also, Raid Shadow Legends ist einfach die Ausnahme. Es ist eine Ausnahme, aber es ist vielleicht auch ein Warnsignal, dass sowas wie NBA 2K20, wenn du einfach genug Leute bezahlst, die dafür Werbung machen, dass sich sowas letzten Endes dann vielleicht doch als normal durchsetzt. Weil diese ganzen Techniken, die es früher nicht gegeben hat, Lootboxen, Pipapo, alles, was in der Kritik steht, was heute aber teilweise dann so als das kleinere Übel gesehen wird, ach, da sind ja nur Lootboxen drin. Ne, das Es, mhm. es wird halt immer mehr, es wird immer schlimmer. Weißt du, was ich meine? Und ich verstehe, wenn Spieleentwickler, die Spielepreise, also alles, alle Preise über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte sind gestiegen. Spiele sind aber letzten Endes im Großen und Ganzen günstiger geworden. Keine Diskussion, ja, kein kein Aber-Aber. Es gibt immer noch sehr günstige Spiele, es gibt auch sehr teure Spiele, aber damals hast du halt irgendwie teilweise auch mal 150 Mark für ein Spiel ausgegeben. Das kannst du heute, wie gesagt, 1 zu 1 auf den Euro rechnen. Ähm, heute 150 Euro für ein Spiel ausgeben ist selten, außer du zahlst für DLCs, dann können es auch mal ein paar Tausend sein, wie wir festgestellt haben. Ähm, aber was ich, was die Gefahr, die ich halt sehe, ist, dass all diese Sachen und all dieses äh, böse Bubenverhalten, was wir von angesprochen haben, letzten Endes dazu führt, dass Geschäftspraktiken äh, in den Alltag von Spielen eingebunden werden, die halt immer schlimmer werden, von uns aber irgendwann ab irgendeinem bestimmten Punkt als normal und das kleinere Übel empfunden werden. Und dann ist es ja okay und dann gewöhnt man sich dran.
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Also man kann ja auch Sachen aussitzen. Und ja, ich habe es auch, glaube ich, irgendwo anders schon mal gesagt im Podcast. Man muss nur Sachen kontinuier kontinuierlich machen und irgendwann hat man sein Publikum. Ne? Mhm. Und das ist natürlich schlimm, wenn man Scheiße kontinuierlich macht und irgendwann hat es durchgesetzt. Und besonders schlimm wird wenn dieser Mist dann auch noch von anderen, die vorher gute Sachen gemacht haben, kopiert werden muss, weil sie sonst nicht mehr überlebensfähig sind als Firma. Das,
1: du, du erzählst gerade die, die Geschichte von YouTube.
0: <lacht> ist das so die Geschichte das, von das, das lässt
1: sich, eigentlich lässt sich das auf jeden Bereich anwenden.
0: Ja, lässt sich auf viele Bereiche auf jeden Fall anwenden. Dennoch glaube ich nicht, dass generell der Weg weg von den Interessen der Spieler führt. Weil du hast so viele verschiedene Facetten der Spielebranche und ja, in manchen geht der Weg weg von den Spielern hin zu den Shareholdern, aber das ist zum Glück, finde ich
1: zumindest, nicht die Regel. Vor allem, es bewirkt ja noch etwas, wenn man mal beobachtet. Parallel dazu ist nicht nur, ist nicht, nur, also hat sich nicht nur das am Markt verändert, sondern wie bei Blizzard, es gehen halt Leute weg. Leute, die halt diese eben diese Gaming-Nerds, sage ich mal, also die Leute, die Gaming des Gamings wegen angefangen haben, in der Branche zu arbeiten, ähm, die gehen halt weg, die gründen ihre eigenen Unternehmen. Ähm, Chris Roberts zum Beispiel, der jetzt ein Star Citizen macht, was einfach, wenn das mal irgendwann fertig wäre, 2050, wird es einfach eine fulminante Universum-Simulation, davon bin ich überzeugt. Ähm, auch wenn wir da wieder über, über Geld über Geld reden könnten, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ähm, aber letzten Endes Du hast heute viel mehr Indie-Buden, viel mehr Startups, viel mehr von den alten Leuten, die ihre eigenen Sachen starten, zum Beispiel. Ähm, und das ist dann wieder ein Trend, der aus dem Bösen erwachsen ist, sozusagen, ähm, den ich wieder ganz toll finde. Also gerade und, und, und gerade, dass jetzt auch immer viel mehr Indie-Buden kommen, die immer krassere Spiele raushauen, wo du halt sagst, wow, die hättest du halt vorher nicht auf dem Schirm gehabt, weil die können sich halt keine. Keine Werbung leisten wie gewisse andere Spiele, Mobile Games. Ähm, die gehen leider oft unter, aber es ist gut, dass es sie gibt und vielleicht wäre es auch unsere Aufgabe als äh ja gut vielleicht die die letzten die übrig sind die letzten Gaming Influencer sage ich mal die halt noch wirklich ne, nicht nur den Massenmarkt bedienen sondern vielleicht auch noch ein bisschen so Indie beleuchten alles mögliche ähm, vielleicht wäre es unsere Aufgabe diese Spiele etwas mehr in den Vordergrund zu rücken statt einfach den nächsten den nächsten großen Battle Shooter, oder was weiß ich was.
0: Die können aber auch Spaß machen. Und ich finde ja, klar. einfach, aber, aber die haben ja, die haben ja,
1: die haben ja ihre Zuschauer, also die haben ja schon ihre, ihre Kundschaft, sage ich mal. Da gibt's ja, ja das kennt alle schon. Auch
0: kämpfen. Du weißt, selbst eine Firma wie EA, wenn die jetzt zwei große Spiele hintereinander in den Sand setzt, sind die weg vom Fenster. Also so. Ja. Aber, sind diese aber ich meine, EA,
1: EA hat eine Coverage, alle spiele berichten über alles, was EA macht, aber wenn jetzt ein Graveyard-Keeper Keeper daherkommt, ich nehme das einfach mal als Beispiel, ist jetzt kein ja. Qualitätsurteil, ähm, die findest du nirgends. Das meine ich damit. die Also die Großen ja. haben ihre Coverage. Und wer bietet denn die, die Coverage für die Kleinen? Wo kann man die denn sonst sehen? Da hast du natürlich
0: recht. Auch wenn ich jetzt in einen Laden gehe und mir angucke, was da alleine im Regal steht ich kenne mich nun in dem Bereich ja ganz gut aus und trotzdem sind da jede Menge Spiele inzwischen dabei, von denen habe ich noch nichts gehört. Mhm. Die werden so rausgehauen. Also wenn du dir jetzt mal zum Beispiel die Switch anguckst, ganz krasses Beispiel aktuell, mhm. da wird ja alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, jetzt für umgesetzt. Irgendwelche uralt PC-Spiele, Hauptsache wir können das auf der Switch rausbringen und nochmal 30 Euro dafür kassieren.
1: Ja. Ich, hätte, ich hätte gerne, das Problem ist, das ist halt einfach, das ist alles so ach, das System ist so kacke, ich hätte gerne eine Spielezeitschrift wie die ASM oder die Powerplay oder sonst irgendwas, so eine klassische Spielezeitschrift. Oder Ui. gerne die GameStar ähm, oder die Return. Die hätte ich gerne für Spiele, die sonst keine große Also da kannst du auch mal AAA reinbringen, aber AAA sollte dann eher die Ausnahme sein für, ne, für, für tolle Spiele oder mal ein oder zwei AAAs vielleicht in der Ausgabe. Und den Rest einfach recherchierte mhm. Indie-Games, die halt geil sind.
0: Ja, das ist ein frommer Wunsch, der
1: wahrscheinlich der wird nicht nie in Erfüllung gehen, ist,
0: weil der ist zu teuer.
1: Und vor allen Dingen nicht mal das, sondern der findet auch keinen Absatz. Ja, weil, weil du kannst nur Käufer ja finden. Ja, genau, du kannst nur Käufer finden, indem du Titel Titel reinschreibst, draufschreibst, die schon ziehen. Du kannst aber keine Du kannst aber keine Käufer finden mit Titeln, die keiner kennt, weil da interessiert sich keiner für, dafür, egal wie gut die sind.
0: Wir haben das ja früher mit der Zeitschrift, als ich noch bei CompoTech äh, Printzeitschriften gemacht habe, so gehandhabt. Du hast halt auf den Titel schon was draufgebracht wurde, dir erhofft hast, dass am Kiosk dann der potenzielle Kunde zuschlägt. Ne? Klar, du mhm. brauchtest ja, du musstest ja mit einem Spiel oder einem Thema eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen, damit die Schwelle überschritten wird. Und das ist was für mich, nehme ich mit. Genau, genau. Und dann ja. haben wir es halt damals gemacht, dass wir in das Heft die ganzen anderen Themen reingepackt haben die wurden dann auch gelesen und das waren schön recherchierte Sachen, weißt du, du konntest dir einen guten Gesamtüberblick über so eine Marktsituation, was an Spielen rauskam, besorgen. Andere Sachen über Blickpunkte wurden noch abgebildet. Also du hast einen ganz schönen Mix gehabt. Und dann dann kam Online und dann hat das nicht mehr funktioniert, weil bei Online ist es auch nur so, da klickst du halt auf einen Artikel, liest den und dann bist du wieder weg und das heißt da musste auf einmal jedes Thema so funktionieren wie das Titelthema
1: ja immer klickgetrieben alles klickgetrieben, also heute ja. schlimmer denn je also ist ja ist alles ja noch auch klickgetrieben
0: kinofilm genauso wenn du da einen trailer im kino siehst der dich nicht sofort umhaut, dann gehst du nicht in den Film rein. Voll Murks halt. Ja, weil weißt, du, dann weißt du, welche, machen welche Filme? Machen alle ihre Trailer so völlig übertrieben und die haben auch oft gar nichts mehr mit den Film zu tun oder die schneiden alle
1: wilden Szenen in den Trailer und du brauchst den Film danach nicht mehr gucken. Wollte ich gerade sagen, das sind genau die Filme, wo ich nicht reingehe. Drei Minuten Trailer, alle Action-Szenen abgebildet, sieht bombastisch aus, aber du weißt, du hast halt schon alle Highlights gesehen. Du brauchst den Film ja. nicht mehr angucken. Also Deswegen, ganz merkwürdig. Ja.
0: Das ist halt so eine blöde Entwicklung, gewesen und da kommt man auch jetzt schwer wieder raus.
1: Ja, ja. Also ich würde mir so eine Zeitschrift wünschen, aber ich weiß, ich weiß, dass, dass, es die nie geben kann, weil der Markt einfach so nicht funktioniert. Die Leute kaufen oder interessieren sich nur für Sachen, die eh schon gehypt sind.
0: Ja, vielleicht im Rahmen so einer Kickstarter-Kampagne oder so einer Patreon-Kampagne wurde dann wirklich so ein, ein Team enthusiastischer Menschen damit finanzieren kannst. Aber das ist auf jeden Fall nichts, wo eine größere wo ein größerer Verlag sagen würde, ey, das ist das nächste große Ding, weil das wird es nämlich nicht sein. Kannst das du auch, nicht, kannst du auch Ding nicht sein.
1: Ja, natürlich. Das kannst du auch niemals über Kickstarter finanzieren, weil du dann irgendwann eh pleite bist. Also, das wird passieren. Da musst du Patreon nehmen oder irgendwas mit Abo-Modell, ähm, ja. wo Leute quasi monatlich da rein investieren und dafür vielleicht ab einem gewissen Perk die Zeitschrift umsonst kriegen würden. Ja. Hm. Nee, kriegen wir nicht gestemmt. <lacht> 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 Ach, Na gut. Du? Ja, äh, ja, was ja. Ist denn das? Wir sind ein bisschen. Oh, oh, große Pause. Tschüss. Ich habe ein Brot. Ja. Ich habe wieder, so hab wieder, ich habe wieder zwei labrige Toastscheiben und dazwischen eine Scheibe äh, Mortadella, die schon ziemlich traurig aussieht, weil die so lange in, in Papier war, im Butterbrotpapier.
0: Ja, das ist gut. Wir haben aber das Thema auch, denke ich, ganz gut abgeschlossen. Mhm natürlich ah. gibt's immer wieder ein paar Sachen, die man weiter diskutieren kann, aber wir sind ja noch nicht am Ende angekommen. Es heute. ist auch
1: es ist auch ein Thema, sind wir mal ganz ehrlich, das Thema, wir sind jetzt bei zwei, wir sind bald bei drei Stunden, aber das Thema sprengt, also das Thema ist ja auch riesengroß inzwischen geworden. Ja. Das sprengt natürlich jeden Podcast, aber ich hoffe, wir haben das von genug Seiten beleuchtet, hoffe ich. Ähm, ich weiß gar nicht, was jetzt des werten Zuhörers Meinung zu der ganzen Geschichte ist. Ähm... Darf gerne hier
0: in den Kommentaren zum Beispiel bei Patreon unten drunter geschrieben werden. Würde mich auch mal
1: interessieren. Ja, ja, auch auch diese die eigene Beobachtung vor allen Dingen ähm, und vor allen Dingen die eigene Befürchtung. Wie gesagt, meine ist ja, dass die ganzen Sachen zu sehr normalisiert werden für uns und wir uns damit abfinden und der ganze Spielemarkt irgendwann vielleicht so aussieht. Ähm, aber zum Glück wachsen auf der anderen Seite ja äh, die Indies äh, in den Himmel und die werden immer besser, immer immer unfähiger, würde ich sagen, immer umfangreicher. Ähm, natürlich gibt es da auch viel Schrott, gar keine Frage, aber dafür oh, gibt es ja. auch viel, viel mehr sehr gute, sehr große und vor allen Dingen teilweise auch sehr originelle Indies. Da sind teilweise Games dabei. Boah, Baba is You, finde ich, so ein gutes Spiel. So simple Grafik, aber das Spielkonzept ist so geil. Es hoffentlich so kriegen die Indies
0: auch bald mal richtig coole Grafiken. Viele haben einfach Grafik, die mich nicht anspricht.
1: Aber gut, ja, ein gut, anderes das Thema. Lass jo, das ist aber, jo, das ist subjektiv. Das ist alles subjektiv, weil dir gefällt vielleicht Grafik. Warte noch mal kurz mit der großen Pause, Frau Lehrerin. Ähm, ich muss nee, was sagen wollte.
0: Gräbis, tut mir leid.
1: Letzter ja. Satz. Okay, das mit der Grafik, ich weiß, du musst los. Das mit der Grafik ist wirklich subjektiv, weil ganz ehrlich, Baba is You hat eigentlich eine furchtbare Grafik, die ist eher zweckmäßig, sieht trotzdem süß aus und das Spielkonzept ist aber so geil, dass die Grafik eigentlich scheißegal ist. Und ja, Darauf kommst du letzten Endes nicht an. So, jedenfalls, ähm, Indies äh, <lacht> werden toll. Tschüss. <lacht> der Junge muss los. Der Junge hat nämlich um 20 Uhr ist schon 18.07 Uhr und der Junge muss um 20 Uhr wo sein?
0: Ja, eigentlich schon vorher, weil um 20 Uhr geht es ja schon los.
1: Ach so, da, ja, ja, dann komm doch mal endlich zum Ende, du alter Laberkopf.
0: Ich empfehle einfach am Ende noch ein Indie-Spiel, über das ich auf unserer Patreon-Seite auch schon was geschrieben habe, für die Xbox One. Das heißt Natsuki Chronicles, das ist ein 2D-Shooter aus Japan. Nee, da gefällt Dann mir die
1: Grafik nicht, das ist scheiße.
0: Ja, die Grafik könnte besser sein, aber das Spiel ist sehr gut. <lacht> so. Nee, es war mir wieder ein Fest mit dir zu plauschen und ich fand es auch wirklich spannend vom Thema her. Können wir gerne nochmal drauf zurückkommen.
1: Ebenso, ebenso. Ne? Also, ja, ist ein Thema, das wird uns wahrscheinlich in Zukunft bestimmt auch nochmal beschäftigen. Bei mir persönlich geht der Trend aktuell dank Skyrim, glaube ich, dazu hin, mir alte Spiele nochmal anzugucken und gucken, was man daraus machen kann. Das macht irgendwie Spaß. Ähm, ansonsten, sehr geiles Indie-Game Dark mit Q, mit Q am Ende. Ähm, entwickelt von Größtenteils einer Person, großartiges Spiel, unbedingt kaufen. Beautiful Desolation kommt bald halt raus für Freunde von Fallout 1 und 2. Meine absolute Spielempfehlung. Ich habe schon angespielt. Es, also zumindest die ersten Schrittchen und so, das macht wahnsinnig Spaß, sieht wahnsinnig gut aus. Und äh, im Geiste Fallout-Nachfolge, obwohl ich weiß, dass natürlich Wasteland existiert. Ähm, ja, ich Indie Games, ganz ehrlich, ich liebe Indie-Games. Mal gucken, was da noch alles passiert. Jedenfalls, äh, Jo, komm nochmal zum Ende jetzt. Du laberst wieder so viel. <lacht>
0: ja. Also, den Denzini auf drei. Alles klar. Eins. Übrigens, äh,
1: Play with Gilbert. Tolles Katzen. Nein, okay.
0: Zwei. <lacht> Und wer länger aushält, ne?
1: Oh, 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 heute nicht. Ich habe so viel geredet, ich habe keine Luft. Ja, ja, cool, dann oh, okay. Ich. okay, Okay, okay. <lacht> okay, machen wir so. Drei. Tschüss. Tschü
0: Ich glaube, das war gleichzeitig. Das ist okay. Ich höre dich nicht mehr. Bist noch da oder bist du geplatzt? Hallo? Heilige
1: Scheiße. Du, achso, war Discord bei dir gerade weg? Discord war weg. Du hast oh. weitergemacht? Oh, ich habe die ganze Zeit weitergemacht. Jo, ich war dir diesmal. Mein äh. war überlegen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, ich habe Luft aus meinem Anus gezogen. <lacht> Ich weiß nicht, wo die gerade herkamen. Ich werde Oder das nachher so, nochmal nachhören. Vielleicht ist meine Lunge so trainiert gewesen durch die ganzen Endlos-Monologe, die ich heute gehalten habe. Ich weiß es nicht.
0: Stinkt jetzt bei dir?
1: <lacht> übrigens, übrigens Wrath, Aeon of Ruin, auch ein sehr geiler Shooter im Retro-Feeling. Es gibt so viele geile Retro-Games. Ne, Es ist so traurig. Not for Broadcast kam gerade raus. Großartiges Spiel. Ähm, <lacht> Automation Empire wollte ich noch anstarten, weiß ich noch gar nicht. Kein Words. Ein Spiel, wo es darum geht, anderen Leuten und das ist ein Multiplayer Game, wo Wenn es der darum Mann geht. Wenn Weiter redet. Blenden wir einfach. Nee, warte, warte. Langsam kein Words. Jo, das würde ich interessieren. In ein ja. Spiel, bei dem es darum geht, anderen Leuten was Nettes zu schreiben, liebe Worte zu schreiben und das oh, ist ein das Multiplayer Game. Und du kriegst von anderen Leuten quasi liebe Worte geschrieben. Das ist <lacht> einfach schön, simpel, aber schön. Mit oh, das coolen ich mir mal holen. Das, das ist echt schön. Ist nicht so einsam. Ja, kein jo, Es ist, glaube ich, relativ günstig. Du darfst ähm, mir aber auch gerne ohne das Spiel was Nettes schreiben. Hab dich lieb. <lacht> <lacht> Willst du mit mir gehen? Äh, ja, auf, keinen nein, Fall, auf keinen Fall auf keinen Bird-Simulator holen. Der ist echt scheiße. Okay. So, dann haben wir das. <lacht> aber wäre bestimmt, wäre auch geil, so eine Seite mit Bird-Simulator und einer Zeitschrift zu haben, wo der richtig verrissen wird. So richtig schön lustig. Würde ich, würd ich auch feiern einfach. Gibt's heute auch nicht mehr.
0: Nee, weil jeder natürlich nur noch eine Seite für Call of Duty dranhängt, statt mhm. über sowas zu schreiben.
1: Genau. Und das war damals hier Gurke des Monats und so weiter. Ah, ich, ja. ich hab, ich Haben hab die Artikel ge Ja, und ich habe die Artikel geliebt, wo einfach Sachen zerrissen wurden, weil das so un unendlich lustig war. Aber, ja. naja. Ja, mhm. irgendwann kamen aber auch
0: nicht mehr diese ganz krassen Totalausfälle raus. Dann war jedes Spiel, das rauskam, so halb gut zumindest, und dass man spielen konnte. Das kam erst später wieder
1: zurück. Heute kannst du eine Zeitschrift füllen mit nur Scheiße. Da ja, kommt so viel heute raus. heute
0: kommen ja auch
1: tausend Spiele pro Tag raus. Ja, ja, das ist richtig. Und äh, die Hälfte davon, nee, drei Viertel davon ist halt, muss man da da sagen, ja, nicht so gut. Nein. <lacht> gut, jetzt aber Nein. Tschüssi, ne? Es ja. so also mal ein Fest. Äh, das ging ja schnell rum heute und das Thema war auch cool.
0: Tschüss mit Us.
1: Ja, <lacht> ja dann Tschüsschen, Küssi, Nüsschen. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder, wa?
0: Sehr, sehr gerne. Bis dann.
1: Winke Winke, Grüße an die Kirschallee und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Oh, die Kirschblütenallee haben wir heute gar nicht erwähnt. Ja, Krass. Einfach nicht, nee, ist einfach runtergegangen naja. Dann halt jetzt. Ab gegen den Baum. Mega.